0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau rendez-vous audio, un nouveau podcast d'actualité et chose exceptionnelle bien sûr, ce Fresh tart sera dédié au résumé des actualités de la San Diego Comic Con édition 2019 qui s'est tenue durant le week-end, vous l'avez très certainement remarqué si vous suivez blog ou si vous traînez juste un tout petit peu sur internet puisque c'est la grande messe annuelle de la pop culture qui fait parler d'elle bien sûr parce qu'il y a les grosses annonces des studios de cinéma et euh, notamment de Marvel Studios. Vous allez voir que ces deux mots vont revenir très souvent au courant de l'émission mais nous allons également nous concentrer sur l'actualité des comics et des séries télé puisque sur comicsblog.fr nous vous rappelons que nous aimons le comics à la base. Et pour cette émission particulière, euh, j'ai le plaisir de recevoir Corentin, bien entendu. Pourquoi, ouais, ouais. pourquoi ne le recevrai-je bah pas Et pourquoi naurais je pas de plaisir à le recevoir Mais Je ne sais pas. Mais je, il n'y a pas de raison, ah puisque je ne suis que plaisir à entendre ta voix euh, dans ce micro. Et nous avons également Océane. Bonjour Océane.
1: Salut Arnaud, comment vas-tu
0: Ça va très bien, merci. Euh, nous enregistrons dans un endroit un peu spécial, puisque nous sommes à l'archipel le cinéma ou euh, travaille à Corentin donc voilà si vous voulez soutenir un ciné indépendant bien sympathique vous pouvez vous rendre au euh, boulevard de Strasbourg pour aller voir quelques très bons films euh, comme, comme qu'est-ce qui se passe en ce, en ce moment par exemple ou même moment.
1: Yves même Eve ou même Yves. Ou même le dernier, Frédéric Weisman qui est un des plus grands documentaristes de l'histoire américaine du cinéma.
0: Voilà, Océane travaille pour l'archipel euh... de, depuis peu. Depuis tu peu. nous avais pas dit que tu faisais de la communication pour l'archipel, Océane. <rire> voilà. C'est un, un secret peu ce que mais pour je... moi, puisque c'est ça. Très bien, euh, donc euh, voilà, soutenez l'archipel. Euh, Merci Arnaud. Euh, soutenez le cinéma indépendant, mais bien sûr, soutenez Comix. un crowdfunding aussi. Sou ouais. Soutenez <rire> Comixblog sou d'abord, hein, quand même, ouais. on n'est pas fou non plus. L'archipel en
2: rendement judiciaire, euh, sachez-le.
0: Et c'était une, une information. Non mais c'est dur. C'était une information. On là on te parle de Startup Nation. C'était donc une information hein qui nous tenait à cœur, Corentin. Arrête mais oui, mais est le de. Chaque clic sur Netflix. <rire> Arrête. Ne commence pas. On va donc commencer par la partie comics. Une partie comics qui sera plutôt courte hein, puisque euh, habituellement donc, les news comics sont plus prépondérantes à la New York Comic Con euh, qui est quand même la, la convention historique et la SDCC c'est quand même plus généralement euh, le tour de faire les annonces du côté de l'entertainment, du côté du cinéma, de la télévision et surtout des services de streaming. Hein. On va y revenir juste après mais d'abord hein, parlons un peu de papier avec une édition qui s'est trou trouvée assez maigre euh, du point de vue des comics puisqu'en fait seul Marvel a véritablement joué le jeu. En effet les autres éditeurs et notamment DC Comics euh, qu'on pointe là dans le viseur euh, bien bien euh, avec nos petits yeux qui se recroquevillent comme ça euh, on a décidé en fait de faire comme très souvent en fait de faire des annonces de peu, pendant la semaine d'avant ce qui est un petit peu normal puisque les sollicitations pour euh, l'automne arrivent mais en général ils arrivaient quand même à se garder quelques annonces pour leur panel et là non le vide absolu donc on a retenu une seule annonce euh, pour DC Comics euh, réellement importante c'est l'annonce du nouveau projet de Tom King et de Mitch Garrett donc le fantastique duo à qui l'on doit à Sheriff of Babylon et Mister Miracle deux chefs-d'œuvre s'il en est et il faut dire qu'on a été bien content d'avoir cette annonce puisque en fait euh, DC euh, ne souhaitait pas le faire euh, au cours de la San Diego Comic Con, mais comme il y a eu euh, une très bonne nouvelle qui est arrivée du côté des Eisner Awards, donc on va en on va reparler juste après, en fait, euh, DC a décidé de lâcher la chose, mais ce qui veut dire que si euh, Tom King n'avait pas gagné aux Eisner Awards, en fait, on aurait juste, juste rien eu à se mettre sous la dent. Alors du coup, ce projet, qu'est-ce que c'est C'est Strange Adventures, euh, et donc ça va euh, être un récit sur Adam Strange qui avait déjà un petit peu été utilisé dans Heroes in Crisis euh, du même Tom King. Et donc euh, Corentin, euh, que oui. penses-tu de ce projet, un peu de, de l'annonce de, de faire vivre donc, des aventures à Adam Strange Est-ce que tu peux un peu nous présenter vite fait le personnage quand même pour ceux qui ne le, le connaissent pas Le personnage d'Adam
2: Strange euh, C'est un archéologue de oui. DC Comics euh, inspiré par les, les Space Adventurers que sont euh, Buck Rogers, mais surtout John Carter en fait, puisque c'est exactement le, le principe du héros terrien qui se retrouve sur une civilisation étrangère, la civilisation de Rann. Euh, qui évoquera beaucoup de choses aux fans de la guerre Ran Tanaga, voilà. euh, et qui oui, tombe amoureux euh, d'une femme, enfin d'une locale en fait, et euh, décrit comme ça une sorte, enfin ce qu'on imagine, puisque c'est Tom King qui va, qui va s'en occuper, on imagine que ça va traiter justement du fait d'être un étranger sur une terre étrangère. Euh, un petit peu comme lui a pu l'être euh, quand il était justement au Bagdad en mission pour la CIA.
0: C'est un peu marrant que tu dises dis vraiment le terme d'étranger en terre étrangère, puisque euh, Tom King a, a dit en fait que ça n'allait pas parler de dépression donc c'était ouais. comme euh, pouvait l'être Mister American, que ça allait plus se focaliser sur des thématiques proches oui, de, de, la de la politique Donald américaine, Trump, justement, oui, de exactement.
2: Donald Trump. J'en parlais avec euh, The Batman, un lecteur qu'on salue d'ailleurs, qui, euh, qui m'expliquait que lui justement il en avait un petit peu. Euh, Rah la casquette de ses euh, œuvres très biographiques qui ressemblent un, un petit peu toutes et je suis d'accord avec lui c'est avec Tom King bon il a été couronné Eisner on va en parler mais c'est vrai qu'il euh, a une bibliographie qui, en fait où beaucoup de titres se ressemblent en fait et moi je trouve que à part Mister Miracle quelques arcs de Batman et euh, Sheriff of Babylone hein, il y a rien qui ressemble plus à un Tom King qu'à un autre Tom King quoi du coup c'est cool de voir qu'il veut attaquer un peu la politique frontale puisqu'il avait dit à une époque euh, notamment pour Mister Miracle qu'il était il sentait pas en fait la légitimité pour parler politique qui c'était pas à son boulot en tant qu'auteur de comics donc là, euh, à voir, on a l'impression... Parce qu'il y a aussi Evan Shiner, du coup, tu, tu ne l'as pas oui, mentionné. pardon, Evan Doc Shiner. Evan euh... Doc Shiner, un excellent dessinateur de l'essai. faut pas que de dessus, mais un excellent dessinateur de, en
0: général. Et qui est très très bon dans les, dans les titres un peu uh, typés 70s, voilà, uh, Silver que, Age. Hein.
2: C'est ce que j'allais noter, puisqu'en fait, du coup, Adam Strait, donc, un personnage qui date justement de cette époque un peu plus shiny, clinquante, du cosmique, avec des monstres violets et compagnie, euh, a mis une couverture euh, en ligne, euh, et en fait... Mais Gérard a repris en fait, cette hypo... Enfin, les deux sont accordés, évidemment. T'as une version où, en fait, tu vois justement le côté un peu clinquant, ensoleillé, très naïf, très candide, très euh, iconique euh, d'une certaine époque. Et à gauche, tu vois justement plus une image euh, très désacralisée, déstructurée, euh, apoli... enfin, très politique, justement, où on voit en fait que son affiche a été taguée, euh, il est qualifié d'un de meurtrier de guerre, euh, on lui dit « rentre chez toi, étranger », etc. Donc oui, évidemment, c'est assez, assez... Enfin, assez facile de voir vers où il va aller. Euh, on se souvient que dans les dernières pages de Mister Miracle, ils annonçaient qu'il y aurait une suite euh, proto spirituelle, voilà, ouais. ça, euh, spirituel spirituelle, euh, qui du coup, bah, voilà, je pense, va encore péter les icesters l'année prochaine, hein, évidemment. Mais euh, moi, je commence à être un peu méfiant quand même, puisque Tom King, ça a duré... J'adore hein, Tom King, évidemment. Mais euh, le risque, justement, de voir en fait, une espèce de style euh, Tom King dépressif... Euh, et entre guillemets, de mettre en opposition euh, les idéaux du Silver Age avec la réalité politique euh, aujourd'hui, parce que c'est un peu ce que fait Mr. Miracle aussi, tu vois, quoi qu'il qu veuille bien en dire. Euh, J'espère que ce ne sera pas juste un remake de Mr. Miracle avec Adam Strange, mais qu'il y aura vraiment un sens, un sens de le, du renouveau et que, justement, Ivan le, le Shainer va amener un peu de trucs à ce, ce trio magnifique.
0: C'est effectivement ce que l'on peut souhaiter, d'autant plus que les détails n'ont pas encore été annoncés. On sait, euh, on sait que ça sortira en 2020, du coup, est, donc oui. euh, on a encore... Euh, mal de temps avant de la voir venir, mais effectivement, il ne faudrait pas que ce soit juste une simple redite euh, de Mister Miracle, aussi bonne puisse être la maxi-série, et d'ailleurs on suppose que ce sera une, une maxi-série euh, également. Mm. Très bien, et justement, puisqu'on parlait des Eisner Awards, c'est un peu le moment de revenir dessus, donc justement, Tom King qui a été couronné une fois de plus euh, aux Eisner Awards. Ah, mais il... que
2: c'est un King
0: bah effectivement, bah voilà. mais je crois qu'il wow. il, merci, merci. Il, il en a eu euh, facilement 5 ou 6, en tout cas enfin, il avait au moins 6 nominations, il a eu euh, plusieurs victoires puisque son travail sur Mister Miracle avec Mitch Gerrard a été récompensé, mais il a eu également juste la Award du meilleur scénariste pour, euh, bah, pour à peu près l'ensemble de sa carrière, sauf Heroes in Crisis, lol. Il a, eu, il a euh, eu la meilleure
2: short story pour, pour l'histoire tra... avec Something, Thing, sur Something avec Fabok, je suis pas aussi... forcément d'accord avec ça d'ailleurs.
0: Ouais, c'était ah, bien cette histoire quand même. Ouais. Euh, si. <rire> il, <rire> en a, il en a eu un autre pour en fait coup, juste ouais. pour la, la réédition de, de l'album uh, The Vision donc uh, puisqu'il n'avait pas eu mm -hmm. en fait de, de victoire là-dessus c'était une bonne façon de, de rattraper la chose et je crois que c'est à peu près bah oui voilà premier scénariste
2: fait... comme tu disais mais aussi pour Batman Heroes in Crisis qui est intégré dedans mais on ah, ne si encore bah, ouais. il est intégré dedans mais euh, bon c'est sûrement pas ça qui a primé on va non. dire euh, c'est très bien il hein, n'y a pas de euh, oui, puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, on a quelques petits... Euh, je sais que tu parles, tu bien Jane Bartel. Ouais, bah elle fait des euh, super covers. Elle ouais, fait, des, fait des très très jolies
0: covers, très... Euh, enfin, j'aime pas dire girly, quoi, mais c'est un peu dans un style comme ça, très coloré, très, très doux. Uh -huh. Et notamment, mais de toute façon, c est, c est, euh, je veux dire, ces talents de, de dessinatrice, d'illustratrice, et même de designer, en fait, ont été... Euh, Gravement, enfin mise en avant puisqu'elle a, elle a, elle a signé des, euh, des sneakers euh, Thanos et Captain Marvel donc oui, avec, fait, euh, avec oui, Adidas quoi. Donc euh, c'est vraiment une artiste qui est très 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 en vogue en ce Il moment. Qui euh, de, de on a
2: Gideon Force de Jeff Lemire aussi donc encore ouais. un pour, euh, pour Jeff Lemire bah encore une, cool. euh, et
0: en plus c'est encore des, des, enfin des, des comics que tout, le monde, que tout le monde lit on va dire, dont tout le monde parle en tout cas et qui en plus ont la chance d'être édité en VF, il y a quand même beaucoup de, en fait quand tu regardes la sélection des, euh, des lauréats en fait tu vois qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont déjà disponibles et ça c'est plutôt bien, hein, c'est par exemple notamment les publications humoristiques pour Giant Days ou euh, la meilleure publication jeunesse qui est Le Prince et la Couturière donc deux titres qui sont publiés chez Achilleos un éditeur de comics dont on entend moins souvent parler par rapport aux monstres que peuvent être euh, urbains. Euh euh, Panini euh, ou Delcourt mais aussi parce que c'est, euh, alors là c'est juste par rapport à notre ligne éditoriale, c'est que c'est de l'indé en vève donc on en parle plus souvent sur 9 Mar et justement si vous suivez 9e Mar en même temps que Comics Blog, Le Prince et la Couturière et Giant Days, vous savez que euh, ça fait partie des coups de cœur de, de Lise euh, F, notre collègue et donc voilà encore une preuve de plus que de façon hein, kilo c'est un éditeur qui, euh, bah, qui euh, met pas 30 albums par mois mais qui choisit en tout cas de très très bons titres, sachant que Le Prince et la Couturière je crois que ça a aussi gagné euh, au FIPD de, de cette année donc euh, vraiment mm -hmm. s'il fallait vous dire de lire quelque chose, euh, vous savez vers quoi vous tournez Tu Et veux dire quelque chose Cocorico, Penelope euh,
2: oui, Bagieux, euh, pour les culottés. Oui. Euh, quel... Je ne sais plus quel... Je crois que c'était CNews, c'était une française oui. euh, à gagner. Et beaucoup de
1: sites ont dit ça. Et c'est ouais. l'habitude de dire euh, un noir ou une femme <rire> ou une lesbienne. Ces, ces gens n'ont apparemment pas de nom ni de prénom. C'est bah quand oui. même bizarre, ça. C'est d'autant
2: plus rigolo pour Pénélope Bagieux, qui est peut-être la plus grande star de la BD actuelle en France, avec les prix qu'elle a eu en Angoulême. Enfin, ouais. C'est une célébrité. C'est euh... vrai que
0: c'est un, très... enfin, un nom que maintenant tu as t'assimile bien dans les médias même plus généralistes mais c'est trop drôle parce que c'est vraiment ouais, une Française euh, primée voilà. euh, à San Diego ça, on parle pas des Axner, on dit, on dit pas ce que c'est même tu vois enfin c'est juste primé. un jour Akira
2: Toriyama tu... aura le prix euh, Angoulême et on dira un Japonais j'ai reçu euh, le prix euh, non, le sais, BD non, non mais
0: tu sais très bien que ce sera le créateur de Dragon Ball tu vois. oui c'est ça oui. Y jamais, il n'y aura jamais il n'y a pas de nom
2: tu vois. mais c'est important pour le référencement
0: non, 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 non. Oui, c'est plus important de mettre mais du coup pour leur référence. Une française, c'est pas, en fait. pas important pour une référence. C'est d'autant plus de leur point de vue. En fait,
2: ils se disent que Bagieux ça, ça ne clique pas. Le nom de Bagieux ne clique pas. Mais si, ah, y a, coup, y a, y a... Je... alors qu'elle a dans un blog, côté... ma vie est tout à fait fascinante. C'est du point de vue de, de CNews, je, sais je sais pas dis bien. Mais du coup, à mon avis, ils se disent que pour le côté actuel solide, c'est Yahoo, Brève et compagnie. Une française, tu vois, ça a plus de valeur que de référencer l'autrice originale. C'est un peu
1: comme Floridaman où c'est suivi à chaque fois des pire des anecdotes de, de gens qui vivent en Floride qui sont complètement <rire> cons. Je vous conseille vraiment de chercher dans la barre Google, Google Floridaman. Je pense que vous allez, vous allez beaucoup rire pendant un certain nombre de Merci
0: pour ce conseil Dorothy. D'autant plus que les, les culottés, elle va être adaptée en série animée. Euh, et donc Il y, 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 y a suffisamment en fait, d'actualité autour de son nom pour que des médias généralistes puissent est... la, la nommer. Hein. Ça
1: a été présenté à Annecy, me semble, oui. les premières images de culottés d'ailleurs.
0: Donc euh, voilà, c'est un, un petit peu dommage. Autre nom, Merci mais. Merci Penelope. Ça, c'est juste pour, pour mon kiff de savoir que Ken Nimura, donc, le, le dessinateur de Akil ça <rire> a été couronné oh, aussi Oh le fanboy Bah ouais, donc pour Umami, donc mais ça. T'aurais pas un
2: dessin de euh, Akil euh... sur le
0: bras, non il coupe. Bah, <rire> bah, effectivement, j'ai toujours une feuille de papier collée sur mon bras, c'est oui. <rire> un mais dessin. Mais je sais pas pourquoi de... je dis un dessin, tatouage, par Il ouais, n'y pas... a pas de souci, donc voilà, Umami, donc, sa création a retrouvé sur Panel Syndicate. Ce qui est bien, c'est qu'en plus sur Panel Syndicate, techniquement, c'est gratuit. Mais qu'est-ce enfin, que Panel Syndicate Eh bien, c'est le -ce label de comics numériques indépendants créé par Brian Caveau vous donner ce que
2: vous voulez donc vous pouvez donner aussi, aussi donner 0,0 0, 0, 0 centimes c'est pas
0: bien mais vous pouvez le faire donc euh, qui a vu notamment
2: les qui, projets qui a vu euh, notamment
0: les, les titres Private Eye et euh, Barrier avec euh, Marcos Martin qui ont tous les deux été euh, couronnés mmh. aux Ice Wars donc un un label rouge, non, en, en général quand tu le publies dessus c'est que euh, ce que tu produis, est plutôt c'est pas, merde, euh, voilà, c est, c est pas est dégueulasse quoi. Donc voilà, on peut noter encore quelques autres noms juste que je voulais mettre en avant comme Dustin Nguyen, quand même fantastique artiste euh, qui a été euh, coureux, qui a été primé pour euh, son travail de, sur Descender notamment et sur Ascender, la nouvelle série qu'il fait avec qui Eh bien avec Jeff Lemire, puisque on ne parle que de lui. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour le moment. Ah non, je oui. voulais juste quand même le, 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 le meilleur euh, graphic ah. novel pour uh, My Heroes Have Always Been Junkies. Oui, c'est vrai. D'Ed de Baker et Sean Phillips. Et, Sean Phillips. et, Sean
2: Phillips et euh, son fils... Euh... Que moi je n'avais
0: pas trouvé si ouf que ça, mais dont toi tu es plutôt grand fan.
2: Je suis un grand fan, effectivement. Un, un complément intéressant à la mythologie de Criminal, Et d'ailleurs la reprise avant la reprise de Criminal Puisque euh, bah, c'est la réunion de ces, ces deux grands génies qui ont servi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur polar... Euh, de tous les temps avec une analyse sur la drogue une petite histoire d'amour euh, tout à fait euh, ravissante euh, et sûrement c'est magnifique je ne retrouverai pas le nom du fils de Sean Philippe qui s'occupe des couleurs mais il a imposé ce nouveau style pastel à la série principale qu'il publie actuellement et d'ailleurs je suis très déçu parce que je n'ai pas réussi à trouver Bad Weekend, le dernier OGN de, de Criminal très récemment si vous l'avez, euh, si il y a un libraire à peu près de chez vous là ou vous voulez commander un TPB sur internet allez-y euh, puisque euh, l'actuelle série criminelle qui n'a pas euh, été récompensée pendant ce x euh, à part avec, euh, avec My Rose euh, ça reste quand même l'un des meilleurs titres actuels chez Image
0: et le titre, notamment cet album est disponible hein, aussi depuis euh, quelques mois Mais chez Delcourt puisque Delcourt a publié euh, quasiment tous les travaux d'Ed Brobaker et Sean Phillips donc euh, on vous rappelle voilà, que beaucoup des titres qui ont été récompensés sont déjà disponibles en VF et ça c'est quand même plutôt cool parce que ça vous donne plein d'idées de comics de qualité à lire si vous n'avez pas le temps d'apprendre l'anglais et sinon vous pourriez le faire quand même, Bande de Fenios c'est l'été, euh, prenez des cours j'avoue franchement c'est <rire> bon, surtout que pas compliqué l'anglais des comics en plus c'est pas non plus l'anglais le... le plus difficile à maîtriser anyway euh, on continue juste du coup avec un dernier tour sur le... les... les annonces de comics puisque oh là je là vous le disais, je vous le disais avant plus... Ah, écoute, je vous le disais avant, Marvel, c'est un peu les seuls qui ont véritablement joué le jeu. Ils ont fait pas mal d'annonces euh, aussi pendant la semaine, avec notamment, euh, je sais pas, genre une mini-série Contagion par Ed Brisson, dont personne n'en aura rien à foutre. Euh, avis personnel, bien entendu, hein, vous avez le droit de dire que vous, vous, en avez quelque chose à foutre de voir les héros de New York contaminés par une forme de vie sentiente qui euh, aspire l'énergie et les connaissances des gens. Moi, j'en ai quelque chose à foutre. Alors, ah, je attends, un peu ah, ah, ah oui, c'est clair que. C'est un amalgame
2: que... assez, euh, assez insolent. C'est vrai
0: que toi, quand Marvel croonta, tu en as vraiment quelque chose <rire> autre, plus intéressant. Par contre, <rire> tu vois, t avais, avais l'annonce de Amazing Spider-Man Full Circle. Yeah. <laughs> qui reprend un peu l'idée du Camondi Challenge c'est à dire que ce sera un cadavre exquis sauf qu'au lieu de 12 numéros ce sera contenu en un seul one shot donc de 80 pages où toutes les 8 pages en fait sont faites par 10 équipes différentes et l'exercice promet d'être sympa et en gros le pitch du coup c'est plus un pitch orange chocolat quand même malgré tout c'est de mener Spider-Man en voyage autour du monde pas de l'Europe mais juste autour du monde pour faire un peu voilà on imagine peut-être qu'il y aura Mysterio dedans et qu'en fait ce sera un mec peut-être non non tu vas dire une coup par contre il y a eu des annonces à, au cours des différents parnelles de Marvel euh, il sitons... y a du Spider-Man d'ailleurs. il y a du Spider-Man justement donc un nouveau titre Spider-Verse une, une mini-série Spider-Verse en quatre numéros qui sera signé par l'excellent Jed MacKay qui a déjà livré Edge of Spider-Geddon, qui était très bon, qui avait fait une belle reprise de, sur la mini-série euh, Man Without Fear mm -hmm. euh, pour Daredevil. Mini-série, ouais. donc euh, mini-série avec Miles Morales parce que justement les précédents euh, Spider vs c'était plus avec Peter Parker en héros principal. Et donc Spider vs Oblige, hein, on, on imagine qu'il y a eu un certain euh, une retombée du, du succès du film d'animation sorti euh, en décembre dernier donc on propose une série Spider-Verse c'est euh, du coup aussi un titre spin-off de la série The Amazing Spider-Man de Nick Spencer qui sera consacré à, 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 à Mary Jane qui dit et qui s'appellera donc The Amazing Mary Jane en toute simplicité et, et ça par contre déjà ça, je pense que ça va être pourri à, à ce fois quoi j'ai l'impression que c'est ah ouais ah, pour moi c'est de la je pense une qu va,
1: va nous rester de très belles covers par contre je trouve oui. que certaines sont vraiment très sympas. Bon, Peut-être passer avec Deadpool où c'est vraiment euh, super facile. Mais euh, visuellement, je trouvais que les, les covers se débrouillaient pas trop trop mal.
0: Mais le truc, c'est qu'en fait, Marvel maintenant est maintenant devenu plutôt spécialiste en fait, dans la production de couvertures et de variantes plutôt que forcément de projets comics intéressants, hein, si je me permets un ah petit oui, peu. oui, non, ce mais petit... c'est Ce, que que ça ce, dit non, ce petit tac là. Là, je sens que Marvel est en sueur, C'est B.C. Bouski, euh... il est comme ça, il est comme en train de me C'est Le c'est le de la presse. Tu peux m'appeler Eddie ouais. En pas, en et Edwi Plenel. Edwi
2: Plenel. Et I, alors Ouais, bah non, bah, ça a pas l'air... mais après, Ça n'a vraiment euh, pas l'air fou. De toute quoi. façon, c'est pas du tout une nouveauté que Marvel capitalise à balle sur Spider-Man. Il y a de plus en plus... Euh... Enfin, je sais pas s'il y a de plus en plus de titres, mais en tout cas, il y a eu une grosse explosion après Spider-Verse. Et depuis, ils sont à flux tendu avec vraiment... Ouais, bien 5-6 titres Spider-Man. Parce que t'as Amazing Spider-Man,
0: t'as le Spider-Man Life Story, t'as spider Gwen t'as Miles Morales, t'as Superior Spider-Man. Friendly
2: Neighborhood Spider-Man, Spider-Man, partout. Et puis Venom qui, du coup, est une extension de Spider-Man qui, pareil, produit énormément en ce moment. Donc, bon, après, moi, je connais pas trop le style de Léa Williams, qui est la scénariste de The Amazing Mary Jane. Je sais que c'est une scénariste vachement engagée sur plein de sujets LGBT et compagnie, donc c'est cool. C'est SGW. Oui, nos amis, les RG Double Overs. Mais euh... <rire> voilà <rire> Et euh, Jed Mackey, ouais, qui a fait un excellent travail, c'est le seul bon numéro de Spider-Gadden, d'ailleurs avec Spider-Gadden, Edge of Spider-Gadden 1, où... Euh... Très amusément, Spider-Punk combattait euh, contre les corporatistes qui voulaient faire de Spider-Man un produit euh, de consommation et l'étendre à, à plat à toutes les sauces et compagnie. Et du coup, c'est très ironique que ce soit l'ouverture d'un événement qui soit en fait fait pour ça. Euh, effectivement, Man with the qui était une très bonne mini, qui revenait sur la thématique de la peur. Parce qu'en fait, on oublie toujours que Daredevil ou Man with the c'est juste un, un jeu de mots. Parce que Daredevil, ça veut dire celui qui... En anglais, ça veut dire le casse-cou. En fait, celui qui n'a pas peur de la mort, celui qui n'a pas peur du diable, celui qui nez du diable. Mais en fait, ça n'a jamais vraiment été une thématique. C'est un héros qui est particulièrement sans peur. Tu vois son surnom, l'homme sans peur. Mais je ne sais pas trop pourquoi et du coup c'était une bonne mini-série qui revenait un peu sur euh, bah, la, la trouille quoi. Et, euh, bah, dans l'ensemble moi je suis un peu euh,
0: à la fois content et mécontent parce que Spider-Man en comics je pense que ça commence un peu à, à bien faire c'est pas. pas ça, c'est en fait, juste plutôt de voir la multiplication de projets à outrance oui. au détriment de la qualité. Je rappelle que euh, sur le mois de juin passé, Marvel a sorti 104 single issues contre 50 pour DC Comics. C'est <rire> juste pour faire euh, une ouais. vague idée de la sorte. Alors, oui, il y a des reprints à 1$ et tout ça, mais quand même. C'est un peu comme euh, Disney dans euh, le cinéma. Tu non, vois, mais on est, on est quand même <rire> toujours dans une, dans une optique de surproduction. Et en même temps, comme dit, le truc, c'est que Marvel a fait des annonces pendant les panels, donc ils ont créé de l'attention, ils ont créé réellement de l'actualité pendant l'événement, et ça, par contre, euh, je comprends pas pourquoi la concurrence en face euh, n'a pas fait de même. Tout simplement parce que du coup, on est obligé de continuer à parler donc de ces annonces. Il y a quand même aussi une nouvelle ongoing, Doctor Doom, par Christopher Cantwell. Et ça, c'est bien. Qui est Christopher Cantwell, Océane
1: Christopher Cantwell est un auteur de comics et c'est aussi le showrunner de l'excellente série All Catch Fire avec euh, Lee Pace, Mackenzie Davis et Scoot McNary que vous aurez reconnu dans Batman vs Superman, c'est le monsieur handicapé. Oui non mais c'est ça en fait, on s'attendait oui, oui. tous à ce qu'il joue quelqu'un d'important dans Batman vs euh, Superman, Scoot oui. McNary euh, et qui a d'ailleurs une petite apparition dans Gun Girl aussi face à Ben Affleck donc... Euh... <rire> ah,
3: donc donc là vous êtes, là euh, ton
2: explication a fait briser ouais, le mur de la réalité Donc en fait on
1: s'était tous dit Ben fait Ben Affleck ce que son pote du coup il l'a ramené sur Batman, Batman sur Superman, je sais pas si c'est vrai ou pas mais la conséquence était rigolote Bref, Cantwell c'est un excellent, un excellent scénariste Tout à fait. un excellent showrunner donc euh, je suis vraiment très très impatiente de voir ce qu'il va faire avec Doctor Doom. No.
2: Carrément et ça participe de ce qu'on disait euh... Un précédent podcast, le fait que Marvel relance vraiment les Fantastic Four, puisqu'il il y a cette série euh, Doctor Doom, il y a la série Fantastic Four principale, un titre sur la future Foundation et euh, euh, le comment l'équivalent de grand, bah, grand design en fait, oui. Fantastic oui, Four oui, Grand oui, Design, ça. tout simplement sur l'histoire éditoriale de ces personnages là.
0: Et euh, tu veux qu'on reste le suivi de fait ou De bah fait, mais surtout que aussi en plus que Quantel tu connais un petit peu puisqu'il a fait Fly, ouais, chez bah, la, Justement, ce que j'allais dire en
2: fait, parce qu'il y a double actualité pour Cantwell. Qui... Alors moi j'ai pas encore vu un hein, Gatchfire, Fire, mais euh, on m'en a dit du bien. Euh... <rire> Et euh, oui, ah. une série, effectivement, IMC lancée apparemment pour avoir une sorte de successeur à Mad Men, et qui a pété plein de, euh, de récompenses au moment de sa diffusion. Non, du tout. Ah bon Il n'y a jamais rien okay, eu pour Hot Catch Fire. C'est critique, alors, j'imagine. Critique, à oui, gaffe. mais ça n'a jamais <rire>
1: été un énorme, euh, un énorme succès. C'est toujours resté extrêmement confidentiel à Hot Catch Fire.
2: Okay. Mais du coup, euh, Cantwell, en fait, c'est un mec qui, depuis, euh, s'est tenu un peu éloigné de la série télé et du cinéma. Je crois qu'il a fait un film récemment, mais... Euh, Enfin, c'est un mec qui, au vu de son CV, aurait pu rebondir sur plein d'autres trucs et en fait a choisi de venir faire du comics depuis très récemment, puisqu'il est arrivé chez Burger Books avec chez Could Fly. Donc Burger Books, on rappelle le, la sous-société de Dark Horse qui est dédiée, enfin, pilotée par Karen Burger pour l'édition de comics d'auteur. Euh, donc chez Fly, en fait, c'est une sorte de plongée dans l'esprit torturé d'une jeune fille qui se pose des questions sur une sorte de grand complot très mystery boxien. Euh, en résumé, dans ce monde-là, en il fait, y avait un personnage énigmatique et volant qui survolait les populations, c'était pas une super-héroïne, c'était une femme qui volait, on ne sait pas qui c'était, on ne sait pas ce qu'elle voulait, on ne sait pas comment elle avait réussi à obtenir le pouvoir de voler, euh, et un jour elle explose en plein ciel. Voilà, ça c'est le point de départ de la série. Démerde-toi avec ça. <rire> et du coup après on va suivre du coup une jeune fille qui a des, des tendances euh, psychopathologiques. C'est-à-dire qu'elle se voit tout le temps assassiner sa, sa famille, ses professeurs, etc. Et elle va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a plein d'intrications. C'est très Lynchien. Euh, si vous voyez la scène en Mulholland Drive quand euh, le héros, enfin le héros, le producteur suit un personnage et euh, interrompt une sorte de meeting entre un mec avec un chapeau de cow-boy euh, qui lui dit euh, vous allez oublier tout ça et rentrer chez vous. C'est exactement le même genre de scène bizarre. Euh, de gros délires où tu vas jamais rien comprendre et d'ailleurs à la fin de la mini-série tu n'as rien compris c'est pour ça qu'il y a une deuxième mini-série qui arrive euh, et donc oui Cheek va devenir une série chez AMC alors on imagine que les connexions euh, de Cantwell vont fond, fond qu'en fait bah, il a simplement dû leur amener le projet en mode euh, les gars est-ce qu'on est qu peut parler euh, vu qu'il leur a fait gagner de la thune avec Elton Hedgefire je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se matérialise pas surtout que maintenant AMC a une case de lit puisque Preacher s'arrête et du coup c'est cool parce qu'en plus du coup quand on en parlait aussi pour The Mask c'est lui qui va ramener la série The Mask avec cette analogie anti-Trump où en fait Big Ed le héros de The Mask devient un candidat à la politique de la ville et qui aussi fait une série sur le consumérisme avec un artiste spécialiste dans l'adaptation des romans de H.P. Lovecraft en BD qui s'appellera Everything et qui sera une sorte de bazar des horreurs enfin Little Shop of Horrors je sais pas comment ça se traduit en français de Stephen King mais en version comics
1: Petite boutique des horreurs. Ouais,
2: ça doit être ça, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, bah, un, un monde qui perd bien et qui arrive chez Marvel, du coup, pour en plus un personnage très important. Euh, je pense que ça va, ça va tout tuer. Le problème, c'est qu'il y a Salvador Larroca au dessin. C'est ça. Et que Salvador Larroca, bah, il est temps
0: qu'il euh, que qu prenne euh, sa, sa retraite. Non, non, on ne souhaite pas la mort des gens non, 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 en du tout. podcast, comme en podcast. Ça ne se fait pas.
2: C'est un client qui est passé dans, mon, dans mon dos. Là. Par
0: contre, si quelqu'un pouvait effectivement lui péter les doigts pour qu'il ne puisse plus dessiner. Le monde s'en porterait bien. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui, euh, qui sont fans apparemment de Salvador Larroca, mais il n'y a qu'à voir hein, quand même ses derniers travaux euh, sur Uncanny X-Men pour, euh, pour se persuader euh, sans grande difficulté que euh, c'est un artiste qui effectivement mériterait peut-être de prendre la retraite euh, aux grands dames des fans des années 90. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne jugeons personne. Si vous êtes fan de Salvador Roca, vous pouvez euh, relancer le hashtag « démission puisque ses propos sur Salvador Roca sont absolument insoutenable. Non mais c'est n'importe hein, quoi. On peut le... mais ça y est, y a... je démissionne. Voilà, salut. Ben Allez, voilà. Eh bien, c'est une bonne chose de fait Et on poursuit du coup. On a il parlé. Va, va. On, on <rire> parlait...
1: Extrêmement sereine pour notre avenir. <rire> on,
0: on parlait brièvement de chez O'Han en série télé. On reviendra à la partie télé après. Mais il y a encore deux, trois autres choses que je voulais voir avec toi, euh, Corentin, euh, sur, voilà, euh, sur, toi, sur Marvel. La bah, Première chose, c'est euh, pareil, tu vois, c'est toujours dans ce jeu de, de l'annoncement et de, 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 de créer un peu d'actualité, c'est les teasers de Marvel. Alors Marvel est devenu quand même très très fort là-dedans. Ah. Dans le fait de, de balancer juste des teasers avec Zéro annonce, zéro équipe créative, truc, mais on balance un mot, genre Marvel euh, fait un panel et puis t'as CBC Bouski qui arrive qui fait Hey, I've got something for you guys. Et, euh, et il annonce juste un mot et du coup ça suffit à créer. Ouais, après euh, ça c'est pas spécifique à CBC Cette technique en fait de communication de Marvel. Non, non, c'est pas spécifique à Marvel mais ils sont très très friands là-dedans ouais, ouais, et bah, c'est con parce que ça bah, leur bah, réussit au final, parce que ça marche.
2: Bah je, bah, je pense que ça marcherait même s'ils si faisaient pas ça en fait. Euh, cette manie en fait, je crois que genre une fois il y avait un truc. C'était Ultron Agenda, je crois, en fait, où tu avais genre un visuel euh, Ultron Agenda, euh, novembre 2020, 2019, je sais pas quoi. Et le lendemain, en fait, ils ont annoncé le truc. Donc, en fait, ça servait vraiment à que dalle. C'était juste pour se faire euh, une news sur newsarama qui a dû faire mille vues. Euh, voilà, c'est leur technique de communication toute pétée et probablement qu'on n'aurait même pas à attendre trois semaines avant qu'ils officialisent le bail. Un, un petit peu
0: plus quand même, du coup, parce que les teaser en question, donc c'est euh, une suite à Annihilation. Oui, mais c'est pour novembre dans les deux cas. Ouais. Euh, une donc suite une à, Annihilation, à Annihilation, effectivement. Et, euh, et le retour à l'univers 2099. Donc voilà, Annihilation,
2: le fameux euh, événement enfin euh, euh, engoncé dans le run des gardiens de Ahmed Elanning, euh, écrit par, par Steve Giffen. Oui, Steve, Giffen, <rire> Steve Mais euh, du coup, euh, non, en l'occurrence, on sait rien. On sait juste qu'Anihilus va revenir, que ça se présente comme une suite... 13 ans plus tard, j'ai envie de dire bon, euh, moi je suis pas forcément friand, enfin est mortel Annihilation, hein. mais là actuellement je vois pas quel scénariste A priori ce serait Donny de Donny pour le moment en cosmique il m'a pas convaincu euh... t es, t es, t es, tu kiffes
0: pas ce qu'il fait sur les gardiens j'ai
2: bien aimé Silver Surfer Black 1 mais euh, les gardiens non, okay. je, trouve ça, je trouve ça besogneux et, et puéril, euh, en l'occurrence Thanos c'était bien, donc il peut aussi créer... tu vois genre un titre Annihilus 1 ça me ferait kiffer par Donny Kates mais en je pense pas que ça prendra ouais. cette route là euh, et après l'autre titre du coup c'est 2099 donc euh, parce que attention, <rire> justification est top, euh, Timely a été, a été fondé en 1939, nous sommes en 2019 donc ça fait. 80 ans. Et si vous prenez 2019 plus 80 ans, ça fait 2099. Et voilà, ça suffit à relancer l'univers de 2099, qui encore une fois, on imagine, sera l'occasion d'un nouveau titre Spider-Man, puisque pourquoi s'arrêter en si
0: bon chemin D'autant plus que, bon, on peut le dire maintenant, mais que euh, oui. Miguel était présent dans la scène post-générique de Spider-Verse, oui, oui, tu oui, vois, oui, donc oui. je ça me dis, il y a forcément un lien. De... C'est ce que tu voulais dire, Océana, Ouais, c'est ouais. ce que je voulais voilà.
1: dire. Double
2: voilà, pardon, euh, du coup, voilà Interesting person. Du coup, voilà, moi, dans les deux cas... Euh, -ce que, tu peux pas t'emballer avec juste ces trucs là et je trouve que le, le processus éditorial de dire hey, on est à un point d'équidistance temporel entre la fondation de Timely et l'année 2099 donc ouais, bon là où les gars bon, je, vous pouvez juste dire il revient parce que c'est cool il n'y a pas forcément besoin de, mm. euh, de trouver une sorte de point d'accroche cosmique ouais, euh, sûr. et du coup non j'en ai rien à foutre Ouais, <rire> ça, 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 je,
0: ça, je, je pensais que ce genre de choses n'allait pas non, forcément là, euh, Alors, là,
2: ma pour se posent des questions, je sors d'une journée de travail assez longue et je suis très fatigué, donc euh, voilà, tout va bien.
0: Mais ça ne t'empêche pas d'être agréable envers Marvel en général. C'est vrai, euh, Marvel, ouais. je t'aime. En tout cas, ouais, ouais. je suis très ouais. très impatient de voir ce que. Enfin, je pense que je ne serai plus là, mais euh, en 2099, du coup, quand, quand Marvel. Se... Enfin, j'ai en tellement hâte de voir ce que fera Marvel
2: d'ici là, ton cerveau sera dans une cuve et tu contrôleras un robot à distance qui aura ton corps, mais mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce dont l'humanité est en vie,
0: mais bon. Pas. Et du coup, dernière annonce, et là pour le coup, c'était une vraie annonce, puisque c'était vraiment un panel entier qui était dédié à ça, c'est donc la suite des plans de Jonathan Hickman sur Oulala. les X-Men, puisque voilà, faire deux mini-séries House of X et Powers of X ne suffira évidemment pas, puisque depuis que Marvel a relancé les X-Men, avec, le... enfin, relancé... Ils n'avaient jamais arrêté de publier, mais disons qu'ils ont fait leur euh, opération de relaunch en grande pompe euh, sous l'égide Fresh Start avec le Uncanny X-Men. Souvenez-vous, euh, avec un premier arc en hebdomadaire, avec un numéro d'entrée à 8 dollars, puis euh, des choses comme ça. Voilà, on arrête au 22 e numéro parce qu'on fait venir Jonathan Hickman dessus. Et donc bien sûr, deux mini-séries ne suffisent pas. La relance se poursuivra après avec donc un titre X-Men effectivement par Jonathan Hickman et Francis Line you mais également donc cinq euh, autres cinq euh, autres mini-séries qui ont été annoncées qui reprennent en fait les intitulés mmh. de grandes équipes de X-Men avec Parce des compositions des burs, voilà. New mutants. J'allais euh... j'allais dire du coup. Donc je je l'ai dit ou pas <rire> Non, tu, 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 veux <rire> dire, tu veux les dire, tu veux dire. non mais même des un peu non mais tu Fallen Angels aussi hein, du coup. Ouais, qui, est qui, est, qui est un peu plus euh... Euh, enfin, de...
2: x 23 et euh, cabin
0: oui, et puis avec des équipes créatives alors qui, qui brassent un peu, euh, un peu le bon et le moins bon. C'est des, des, des auteurs et des autrices d'ailleurs qu'on euh, qu connaît plus ou moins bien sur la chose. Mais moi, ça me fait vachement penser en fait, à, à la même opération que Age of bah, X-Men, oui, tu vois. Ouais. C'est le titre principal et, euh, et on fait euh, six mini-séries à côté. Ah, C'est le... toujours pour multiplier, multiplier, multiplier les, euh, les séries autour des X-Men. Et j'imagine que Hickman a un vrai plan d'ensemble et que ça se... Techniquement, ça, ça doit plus se justifier ou se légitimer euh, d'avoir autant de choses. Et en même temps, ouais, mais, mais qui va pouvoir suivre 6 titres mutants par mois à chaque fois En plus des autres choses qui t'intéressent, en plus des, des autres trucs Marvel, des autres trucs d'essai, de, de l'indé, de, de toutes les belles choses qu'il va y a à avoir. Quoi.
2: Mais ce qui est marrant, c'est quand tu, quand tu mets les sollicitations, en fait, elles précisent toutes euh, dans ce nouveau monde des X-Men. Donc on sent qu'il voilà, y aura un, un gros cliff euh, sur The euh, et Powers of X par rapport à une sorte de nouveau monde. Euh, pour la, la fratrie mutante. T'imagines,
0: il mais... on, 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 y aura un personnage qui dira un truc genre « No more mutants » et ça crée une réalité alternative ou je sais pas quoi, ce serait fou quand même.
2: Ça pourrait, ça pourrait être genre « Ils arrivent dans un nouveau monde, hein, c'est ouais. possible aussi ». Enfin vraiment, genre un, un nouvel univers. Mais euh, après, voilà, tu dis genre « Je suis sûr que « Hickman a un plan pour que tout ça soit cohérent et canon bah, ». Un plan pour que six séries soient canon et convergent tous dans le même univers, j'ai envie de dire c'est un peu le principe de l'éditorial et l'univers partagé. Voilà, tu fais une trame commune, tu sais où elle va aller, tu dis au scénariste, on va, on va à tel endroit, voilà, là, Rickman n'a rien inventé par rapport à ça, hein. c'est normalement le, le fondement d'un hein, scénariste de savoir où il va en fait, c'est marrant comment tout le monde se, se, se paluchait sur Rickman en mode genre, mais depuis le début tout était prévu, bah ouais, évidemment, Gogol golf, c'est pareil pour Dom King, euh, c'est prévu depuis le début là où il veut aller, tu vois. Après, bon, en l'occurrence, c'est très bien fait. Je ne suis pas en train de minimiser les qualités de Hickman, évidemment, mais euh, par rapport à la question que tu poses, est-ce que euh, tout va trouver une justification Moi, je pense que non. Très clairement, le titre Fallen Angels, c'est un titre pour croutonner, parce qu'il faut quand même pas placer des, des fans favorites de comme X23, Psylocke et Cable, parce que ça va vendre aussi. Hein. On n'est pas non plus idiot. Hickman, il n'est pas idiot non plus. À mon avis, je pense qu'il a dû négocier une part de liberté créative qui lui permet de faire un truc bien propre, euh, carré, cohérent, etc. Mais il avait parlé de nouveaux concepts. Euh, je pense qu'Excalibur en, en, en fera fin partie, par exemple, mais en l'occurrence, il avait dit de nouvelles idées, de nouveaux personnages, même de nouveaux mutants, en fait, qui vont être créés au fur et à mesure. Pour l'instant, on peine un peu à voir, et ça a quand même l'air d'un début assez... Euh, euh, ouais, chausson, tu vois, genre, on y va, bon, tranquille, euh, on, on se désape, on va dans la douche, on prend un petit bain, et après, on part à l'aventure, tu vois. Là, pour l'instant, c'est encore, on est dans le chalet, euh, tu vois, c'est... Je suis pas forcément euh, sur Sosax. Après, Lenny Liu et Hickman, ça fait rêver, il hein, n'y a pas ouais. y a pas à chier. Euh, mais dans les titres qu'ils ont te présentés, bon, il y a Bouillo, pas forcément grand-chose qui me... Bah, J'attends de voir après quel sera le cliff de Sofax et Poyers qui... ouais, Sachant que les premiers numéros commencent
0: cette semaine, alors vous écoutez ce podcast. Tout à fait, euh... et oui, c'est ça. En tout cas, à l'heure où, re... où on l'enregistre, parce que peut-être que vous les écoutez et qu'on qu est en 2099, oui, et trouve, que vous retombez voilà. sur des archives trop chelous euh, de... de sites internet de... du ouais, siècle avant. Ça. Quoi. Le fait se trouve depuis Hickman est devenu un robot aussi,
2: qui domine le ça. monde comme Ultron. Voilà.
0: Ça, ça, ça se trouve qu'on est tous des...
2: rappelez-vous l'époque où des comics pourris. Non, qu'on est tous des
0: cerveaux dans des cuves justement, rappelez-vous l'époque des, oui, c'est en chair, et en os. En une grosse cuve lieu. pour Icno, parce qui a un est... très gros cerveau. Effectivement. Dans voilà. trois lobes. Lui. Voilà. <rire> donc c'est voilà. le tour des années 50, c'était une édition qui était assez mec, puisque seul Marvel a réellement joué le jeu. Et donc on va passer sans plus tarder à la partie télévisuelle la partie de télé donc qui ben, qui montre un peu euh, certains changements en fait, euh, de paradigme en fait, dans la façon dont les séries vont fonctionner puisque puisque euh, outre les, les annonces qui viennent des chaînes télévisées en fait euh, le nerf de la guerre maintenant c'est surtout ben, les annonces sur les euh, services de streaming hein, puisque c'est Disney uh, uh, Universe et euh, Disney Plus qui se euh, tirait de dessus en fait, pour avoir le, le plus de choses à présenter. Et en l'occurrence, bah, c'est quand même Disney Plus et Marvel Studios accessoirement qui, euh, qui vont créer l'événement. Mais avant de parler de ça, revenons un petit peu sur deux, trois autres trucs. Euh, dans l'un un petit peu, moi j'ai envie de me marrer, mais voilà, on a euh, Fear the Walking Dead qui est renouvelé pour une sixième saison. On a ouais. euh, Jordan, rog le de Jordan Vogt Roberts. Voilà. Jordan Vogt-Roberts avec sa grande barbe qui serait donc mais euh, alors réalisateur pardon, sur la troisième série uh, The Walking Dead. Bref, The Walking Dead, malgré tout, ça continue. Hein.
2: <rire> mais alors attention, parce que oui. euh, déjà, Jordan Vogt-Roberts n'est pas forcément un être humain très ragoûtant, mais c'est un très bon metteur en scène, je le dis, j'ai aimé Kong. Et ensuite, il avait déjà fait de la série télé, parce que si vous regardez le final de You're the Worst, euh, ou le final ou l'avant-finale de You're the Worst. Qui oui, il a était, réalisé plusieurs voilà, épisodes de crois mis en il, en scène il, a, euh... il a affiché
1: sur plusieurs séries télé, hein, Vogue, Vogue Roberts. Donc il revient, il revient à la limite à ses racines, hein, puisqu'il vient d'un milieu assez indé, télévisuel et tout ça. Donc euh, il veut faire ses, ses gros films avec ses gros joujoux, mais en l'état, là il revient vraiment à ses, à ses racines. Donc il n'y a pas vraiment grand chose d'étonnant à le voir revenir à la télévision au final.
2: Oui et puis aut tout autant qu'à la limite on peut être choqué de voir votre Robert vouloir faire du Metal Gear parce que je pense pas qu'il ait la subtilité ou l'intelligence pour le faire. Ah oui c'est vrai qu'il euh... doit faire ça aussi. Oui oui il oui, force comme un, comme un forceur. Euh, mais en l'occurrence pour Walking Dead qui est un univers qui est un peu en déclin et qui est même arrêté en comics parce que genre les, les comics ont réussi à se lasser du truc avant les séries télé. Non c'est pas euh... ça, ça
0: c'est méchant à dire c'est juste que Robert Kirkman avait trouvé une fin à sa série qu'il voulait pas la continuer plus longtemps mais euh, dis, sur ouais, les deux. Ouais, qui a arrêté. Oui, mais tu dis que c'est parce que c'était le déclin qu sentait qui bien. Non, mais Je veux dire, le déclin, se il n'y a plus de nouveau matériel à adapter maintenant. C'est une image très négative que tu donnes de la chose. Il n'y pas les du les tout de les pas. Non, non, non es... qu ce que tu racontes N'importe quoi. Je dis si si juste. Que... Quoi, as AMC... Robert Kirkman, Suisse des. Quoi Mais absolument. Enfin, mais Corentin, <rire> mais calmez-vous. Mais Robert Kirkman, c'est pas ce qu'il veut sur son temps libre.
2: Non, mais attention, je veux juste dire que déjà, il n'y a plus de nouvelles séries à adapter maintenant, parce que l'univers. Actuellement, il va sûrement y avoir encore pas mal d'arcs.
0: Non, puis même sur les comics, il y a encore pas mal d'arcs à adapter. C'est fini
2: et euh, concernant du coup euh, les séries télé Walking Dead le fait est qu'il euh, y a quand même ces troisième spin-off, il y a les films de prévu il y a les mini-séries Je veux dire, c'est bon, la stop, c'est devenu une, une franchise mercantile limite à la Marvel Studios mais pour la série télé on se dit quand même c'est quand même beaucoup de projets pour un truc c'est la ça seule dit.
1: série qui pour le moment arrive à offrir des audiences euh, un temps soit un peu satisfaisantes à AMC, parce que le reste, tous leurs projets se cassent la gueule à AMC.
0: Et pourtant, et pourtant, elles sont quand même en baisse sur The Walking Dead, non ah, je elles, que... elles sont en
1: baisse, mais euh, c'est les seules aujourd'hui qui arrivent à, à rester au-delà d'une de ou deux saisons. Parce que sinon, ouais. tous leurs projets, quand on suit un petit peu leur line-up, à part Preacher qui a survécu quatre saisons, et encore on se dit que c'est un peu un miracle, mm. euh, honnêtement, le reste, au bout d'une de ou deux saisons, grand max, c'est annulé. Ils n'arrivent vraiment pas à se renouveler et à retrouver euh, de hits. Euh. sachant qu'à une époque, c'était quand même euh, la, la chaîne de Batman. Mmh. De, euh, de Breaking Bad aussi c'était mmh. un peu le futur du network au final ça, ça s'est bien cassé la gueule dès que, euh, dès que les, ces deux séries là sont parties
0: et du coup la perspective d'un spin-off ça t'intéresse de retrouver du, du coup une autre série avec justement la non, première génération tout. qui est née pendant, enfin après disons l'éruption enfin l'apocalypse euh, et du coup qui n'a pas connu le monde pré-walkers euh, pré, euh, et, qui, euh, qui, euh, et qui donc doit euh, oh, enfin ça reste quand même très euh... Euh... Ouais.
2: Enfin, je veux dire, moi, si
0: tu veux, je comprends pas trop l'engouement
2: qui est autour de Walking Dead, parce que je veux dire, quand t'as vu les films de Romero, quand as été un consommateur des films de zombies depuis très longtemps, il bah, y, y a plein de nouveautés qui ont été créées dans les comics, mais je veux dire, qu'est-ce que ça amène de continuellement, enfin, de, encore une fois, dériver le concept. Fear the Walking Dead, c'est juste une série Walking Dead de plus, es un groupe de survivants à qui il va arriver des crasses, ils vont croiser d'autres survivants, ils vont se faire la guerre et tout. À un moment donné, tu peux, tu peux faire 15 séries là-dessus, tu auras pas plus de trucs que ça à raconter. Bah, Attends, disons si que là, c'est ils tiennent
1: ce Walking Dead, ils vont avoir un épisode documentaire à la à la Die Office. Ils ont Mais ça, c'est super en intéressant. Pompe. Tu vois, Et ça, Ro oui, ça serait plus intéressant. Ce que Romero
2: avait commencé à faire avec Diary of the Dead, qui ouais. était une façon de renouveler le genre que personne n'a suivi. Euh, t'as plein de trucs ont essayé enfin, ce que fait d'ailleurs le, les comics Walking Dead t'as une série de post-apocalypse -post où en gros ça y est ils ont battu les, les zombies maintenant leur, leur nouvelle préoccupation c'est genre de trouver comment faire de la bouffe, de trouver comment fabriquer des balles etc. Ils sont vraiment dans cette côté genre on, on reconstitue la société et t'as des trucs comme Warm Bodies ou quoi qui avaient essayé de trouver une approche différente sur leurs zombies quand c'est commencé à vraiment exploser là actuellement, Vogt-Robert ou pas Vogt-Robert, moi Walking Dead j'ai arrêté depuis un moment, je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas là aussi hein. ok, voilà ce que j'avais à dire. Mais la série de Telltale se prend fin bientôt en septembre, et ça c'est cool par contre parce que c'est trop bien. La quoi La série de Telltale Games, tu sais, qui a été rachetée par déjà fini Non, mais ils font
0: la fin du coup. Avec le. Oui, c'est déjà fini aussi. Non, mais je l'ai pas fait. En septembre, c'est les. Du coup, en fait, ça arrive pour en septembre, c'est la compilation de l'édition physique. Mais là, c'est déjà fini. Ok, d'accord. Je ne savais pas. À croire que je ne suis pas comme Iso, parce qu'on en a parlé. Non, pas du tout. Mais jeu vidéo et moi, effectivement. Mais je prendrai la complète à la fin. Autre bonne nouvelle, par contre, du coup, c'est The Boys qui est déjà renouvelé pour une saison 2 Enfin, bonne nouvelle, non, sérieux, on n'en sait rien, on n'a pas encore vu la série. Hein.
2: Ah, un petit peu, non. non, non a... Mes échos non, sont non, plutôt bons.
1: Vu. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a fait marrer là pour les, les échos de The Boys, c'est tous les gens qui disent ah c'est un peu sanglant, euh, c'est fun, mais étonnamment euh, ça fait réfléchir. C'est ouais, thoughtful ça, comme disent les Anglais, et on se dit réfléchir. mais est-ce que, enfin, euh, pourquoi vous dites une chose pareille Est-ce que le fait que Zeri est de comics prouve que forcément, euh, ça va être sans cervelle. Du coup, c'est vraiment les critiques qui n'ont rien compris du tout à, à The Boys. On ne sait même pas si elles ont déjà ouvert un de ces bouquins, d'ailleurs, pour, pour Je commencer. Pense que non. Mais quand Je on voit que, que c'est euh, comicbook.com qui publie un truc comme ça, on se dit « Mais les gars, votre boulot, c'est de... de parler de comics, mais c'est aussi un petit peu de les lire, pour que vous puissiez en parler après. » Si vous dites que c'est, selon vous, euh, étonnamment fault-full, c'est que vous n'avez pas fait votre taf et que vous n'avez rien compris à ce qu'est Garcinis, quoi.
2: De toute façon, moi je pense qu'il y, y aurait matière, si la série euh, en vaut la peine, de faire un podcast spécial sur The Boys euh, sur Comics Blog par exemple, un petit site qui est sympa. Euh, puisque effectivement, oui, euh, mais c'est marrant parce que The Boys, tu vois, c'est un peu la série que tout le monde a un peu chatouillée, tout le monde l'a croisée chez gibert ou dans un rayon brocante. Enfin, moi, s'il y a un comics que j'ai croisé toute ma vie sans jamais le lire euh, avant d'avoir 20 ans, c'est vraiment The Boys, je le voyais partout, l'édition souple pourrie. Et ça ne me donnait pas du tout parce que je n'aimais pas du tout les dessins de d'Aric Robertson. Mais oui, c'est vrai que quand tu pénètres dans l'univers de The Boys, euh, c'est super intelligent. Il y a une critique des comics à travers le personnage de The Legend qui va vraiment te décrire l'histoire des personnages de comics, qui va te décrire le fonctionnement du merchandising en comics, qui va te décrire comment en fait le cinéma s'est emparé des comics pour en faire un produit de consommation au grand public. Il te parle de politique américaine, il te parle de complexe militaro-industriel, il te parle euh, bah, simplement de, de, du complexe du surhomme, tu sais pourquoi est-ce que les super-héros seraient forcément des gens bienveillants euh, il t'invente Star Girl avant Star Girl, avec, avec Starlight, tu vois, qui est vraiment le personnage qui a inspiré les création de Star Girl, c'est-à-dire la, la jeune américaine bonne sous tout rapport, catholique, euh, qui est vraiment la, la, la petite miss idéale, etc., qui va être euh, dans un boys' club agressé sexuellement, qu'après on va en faire un produit sexuel pour vendre son image, qui après va se rebeller. Qui va du coup même se venger de ses violeurs, etc. Enfin, c'est super intelligent, c'est super complet, c'est super bien écrit, c'est super bien dialogué, c'est super humain aussi, puisque la série, le comics, je parle bien, attention. Le comics The Boy, en fait, tout le monde se dit c'est un truc à la con à la marque Millard, justement, où les personnages sont juste des gros poseurs qui font des blagues, qui claquent des couilles, c'est super vulgaire, parce que c'est très vulgaire, c'est super vulgaire, dès qu'il y a l'occasion de mettre une quéquette, de la piste ou des trucs sexuels, etc., ça y est. Mais par contre, les personnages sont tous assez humains, ils ont tous une backstory assez intéressante. Ils sont très proches les uns des autres, parce que Gard aime bien les histoires de, de, de groupes de bromance. De boteaux, quoi, en gros. Ouais. Mais euh, du coup, oui, je te rejoins complètement. Enfin, c'est quand même dingue que Comic Book, parce qu'en plus, c'est pas super long à lire. quoi Il y a, il y a 12 tomes. Euh, au moins, t'en lis 3-4 pour préparer ta série. Quoi. Quand t'es un site de comics, c'est ton boulot. Ouais, c'est bien. Pardon, ouais, c'est bien. Et puis le roi. Mais euh, du coup, ouais, moi j'ai pas encore vu du coup, la série pour te répondre. Il euh, y a eu des journalistes français qui ont accès un euh, truc en direct, access. Ah, je t'envoie lien aujourd'hui. Eh ben bah, c'est super. On y accès, pas, voilà. <rire> je profiterai de mes vacances. Ouais, bah, voilà. Bah, voilà. Merci de m'avoir euh, un peu enjeté avec pas, ça. Euh, <rire> Comment tu veux que je sache ça euh, donc du coup voilà euh, j'espère que la série sera bien et justement qu'elle sera profonde et intelligente parce que c'est vrai que moi c'est un peu la question que je me pose, les trailers ont quand même plus insisté sur le côté rigolo et vulgose que le côté euh, politique, 11 septembre et compagnie il y a une scène dans les comics The Boys où ils détournent le 11 septembre pour en faire une sorte de scène de super-héros, les super-héros ont détourné un avion pour le faire s'écraser sur le Brooklyn Bridge euh, c'est une des meilleures scènes de toute la carrière de la Guerre finisse. voilà je conseille de la lire juste pour cette, sinon dans le tome 3 si ça vous intéresse euh, mais du coup, voilà, pour revenir au truc. Euh, donc, oui ils renouvellent déjà la série, qui prouve qu'ils ont confiance dans, dans leur produit, que les premières critiques élogieuses euh, donnent envie. Euh, et il y aura du coup Ayacash dans le rôle de Stormfront. Alors, ça n'a aucun sens, cette information, puisque euh, donc Stormfront. Alors, pour vous, pour vous faire une vague idée, en fait, dans les comics The Boys, l'origine des super-héros remonte à la Seconde Guerre mondiale et le premier super-héros n'est pas euh, Superman, etc. C'est Stormfront, un personnage qui en fait est un Viking réincarné. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, qui est un super nazi de la mort, vraiment nazi, pas un nazi euh, comme moderne, vraiment un nazi qui ne se cache pas, hein, qui aime bien éradiquer les juifs et compagnie, euh, et qui a la gueule de Shazam et les pouvoirs de Thor, grosso modo. Et en fait, ce personnage-là, qui est un grand mec, euh, brun, euh, carré, imaginez Captain Marvel, enfin, je Captain Marvel de l'essai, donc Shazam, sera joué par la petite Rookie de 55 qui a joué l'héroïne de You're the Worst <rire> pendant euh, quelques années. Donc, elle jouera une, une octogénaire, enfin, euh, elle sera une octogénaire euh, nazie euh, hyper, hyper puissante, apparue en 38 que pour en faire l'hommage à Action Comics. Mm -hmm. Donc, ça va être. Je ne comprends pas. <rire> je me dis que c'est une parodie dans la parodie, du coup, c'est mortel. Mais euh, j'ai vraiment hâte de la voir dans son costume avec le symbole nazi et tout, parce que ça peut être à la fois super marrant et à la fois super glauque. Donc ce sera très gare tennis, dans l'instant. Un
0: Assurément une bonne nouvelle. Très bien. Du coup, ça c'était pour la partie un peu télé Tu T'es content, toi je pense euh, Des tu... choses, euh, moi, je suis très content. Bon, C'est euh, super. À, à l'heure où... Non, mais euh, ces, derniers, ces dernières semaines, on avait quand même beaucoup de, de choses... Euh... Euh, où c'était plutôt bah, on annulait on annulait on annulait en plus des, des séries de qualité comme euh, Deadly Class euh, comme, comme The Tick comme Happy bon ça fait, du, ça fait plaisir de voir qu'Amazon a confrontation même si on, on se rappelle que justement Amazon a renouvelé a euh, The Tick pardon, point de saison 2 avant de euh, lui faire faux bond donc à voir si effectivement The Boys trouvera son public et euh, certaines images particulièrement sanglantes se retrouvent dans le dernier clip de Slipknot, qui en plus euh, le titre est bon donc ça fait plaisir aussi
2: et d'ailleurs si vous aimez du coup la série Happy lisez The Boys parce que c'est c'est beaucoup plus le fait de la série Happy est beaucoup plus, pro plus proche de que quand. Ouais. Maurice, hein. ah oui clairement Grande Maurice
0: Clairement Donc, On passe un petit peu Du côté de DC hein, qui, qui, oh. avait, qui avait aussi Quelques nouvelles Mais si mais si bah Justement dans cette optique De renouvellement De dire que Doom Patrol ah oui. Et Young Justice Outsiders ah, sont, sont renouvelés quand même hein.
2: Ouais c'est bien Je suis content C'est cool
0: ouais. Doom Patrol Très bonne série qui sera euh, du coup de, dont la saison 2 sera diffusée simultanément donc sur DC Universe et sur HBO Max, ce qui soulève de nouveau ces questions de est-ce que est-ce que vraiment les contenus vont coexister sur deux plateformes différentes tu ou est-ce que à, à terme euh, il y aura donc une fusion ou une intégration en fait de la plateforme DC Universe euh, pour HBO Max qui oui. pour... <rire> bah moi je pense toujours pas parce que je te rappelle que DC Universe a cette proposition de catalogue de comics que HBO Max ne pourra pas avoir et je pense qu'ils ont tout intérêt à multiplier en fait ce genre de surcursal pour en fait proposer à chaque type de spectateur vraiment ce qu'il en parce que les mecs ultra fan hardcore de DC ça existe vraiment qui lisent des comics aussi ça existe vraiment on a vu pendant toute la San Diego Comic Con qu'il y a toujours ces fans hardcore de la Snyder Cut qui ont payé pour avoir des affichages de bus avec marqué release the Snyder Cut il y en a même un qui a payé un avion, un avion, un avion <rire> pour tirer <rire> une banderole dans le ciel Warner Bros release de Snyder Cut Alors, les, les mecs sont fous les, les, donc, je, donc je si, 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 si me, me rappeler le... en fait d'un épisode
2: de la série Malcolm où en fait il se fait bully par, par, deux, par deux petits cons un peu plus grands que lui et euh, il a une réplique qui je pense s'adresse vraiment aux fans de la Snyder Cut il leur dit au début c'était marrant ok, mais maintenant c'est juste stupide vous êtes stupide, tout ce que vous faites est stupide et je le dis pas pour vous insulter, je le dis parce que c'est vrai arrêtez de nous faire chier avec la Snyder Cut elle n'arrivera pas, stop on passe à autre
0: chose Ouais, mais ça semble complètement impossible Puis
1: le, 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 le pire dans tout ça c'est que ça veut se donner bonne conscience parce que en fait tous les sous euh, qui ont servi à payer euh, les releases de Snyder Cut sont, sont des sous qui sont allés à une association de prévention contre le suicide mm -hmm. pour rendre hommage à la fille de Zack Snyder. Donc à la fois, je sens que pour certains, ça part d'un bon sentiment, mais pour d'autres, on sent qu'il y a quand même une part de cynisme assez cracra là-dedans. Et du coup, plus ça va et plus je me dis à la fois « ouais, ok, c'est mignon, mais en fait, ça devient chiant, et faites pas chier, donnez... » Directement vos fonds à l'association, de devers chez tout le monde avec la Snyder Cut, y compris sur les réseaux sociaux, euh, en, parce que parfois vous voyez des news de, de Warner qui n'ont aucun rapport avec DC Comics ou quoi que ce soit, tous les commentaires sont collés <rire> <rire> et C'est ça, pendant 28 tweets en dessous, et on se dit, mais fermez vos gueules, c'est juste pas le sujet. On a l'impression de voir les fans de Sunset avec Netflix, oui, harceler Netflix pour Sunset ou quoi. J'ai l'impression de vivre ça avec l'équivalent de à l'autre bout du déchiquet politique. spectre, oui, tu peux dire, c'est le spectre.
0: Mais c'est complètement. parce que ça va faire deux ans que ça dure. C'est un truc de ouf. Arrêtez,
2: c'est bon, c'est fini. Ça n'aura
1: pas lieu. Le souci, c'est que Snyder ne fait rien pour arrêter ça aussi. Non, bah, ça, clairement, ça. Il alimente ça et je trouve que c'est un je dirais pas que c'est malsain de sa part, mais je trouve si. qu'il
2: non c'est malsain de sa part.
1: Mais euh, il dévoile plein de petites infos au compte gouttes ce qui fait que toutes les semaines, bah, on a des nouvelles du réseau social où il est le seul, est le seul à être, avec des petits bah, bah, concepts art ouais. et tout en ça. Plus, et chaque si... semaine, on, 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 on voit des bribes de ce qu'il voulait faire, et ça avait l'air très bien. Hein. Oui, mais je suis sûr qu'il voulait voilà. le
2: faire en comics. Il aurait qu'à taper à la porte d'Andy Dio qui lui dirait bah, bien sûr, ma gueule. Et le mec fait juste chier en fait tout le monde.
0: C'est voilà. mon ressenti. C'est tout ce que je ouais, voulais dire. C'est euh, exactement mon ressenti. Mais du coup, voilà, donc Zoom Patrol et Young Justice Insider qui sont renouvelés, ben, des, des, On est des, des, bonnes... Ouais, des bonnes nouvelles ouais. quand même. Quoi. Du coup,
2: ça fera 4 saisons pour Young Justice en tout.
0: Ouais c'est cool en plus elle était longue
2: la dernière parce qu'ils l'ont coupée en deux ouais.
0: non mais du coup qui reste quand même une des productions animées qui fait vraiment plaisir parce que justement à côté ils ont annoncé leur prochain film d'animation mais bon voilà l'animation chez DC en termes de film c'est pas non plus euh, la méga panacée on va dire mais donc on en reparlera un petit peu après dans la partie cinéma parce que ça reste des films donc je les ai déclassé dans le cinéma mais pour revenir un petit peu sur euh, du coup sur, euh, pardon, sur euh, DC un truc rigolo quand même c'est les, euh, les, euh, les cameos slash euh, reprises de rôle pour le, le, la CW euh, pour Crisis and in Infinite Earth moi ça me faisait marrant. Quand même, alors, voilà. est toujours
1: plus loin ah, chaque mais, année, euh... ouais,
0: parlons Parce que, alors on, on revient pas sur parce que voilà. Donc, CW avait forcément un panel et euh, ils faisaient leurs choses. Ils ont présenté les trailers pour leur prochaine série, donc. Euh... C'est pas que j'ai. Enfin, je t'avoue, je les suis plus depuis deux ans, vraiment. Je les suivais encore régulièrement il y a encore deux ans. Mais maintenant, euh, <rire> la seule chose, franchement, c'est de voir le trailer de Haro. Où en fait, ils font quand même un, un gros euh, ouais, flashback euh... de toutes les frères. Ça fait quand même quelque chose parce que, mine de rien, ouais. c'est une page qui va se tourner. Euh... Ouais, ouais,
1: moi, ça, 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 ça me fait un petit truc. J'ai arrêté de suivre Haro, même si j'ai envie de me remettre à jour pour vraiment la finir. Parce que je suis le genre de personne qui aime terminer des séries, même quand c'est devient pourri sur le finish. Mais c'est vrai qu'Haro, ça, euh, ça a été, à mon sens, une des séries qui, qui a révolutionné genre. En tout cas, dans les, années, euh, dans les années 2010. Ah oui, oui, ça, oui. Et oui, euh, ça, je pense que malgré sa relative qualité et son relatif casting, on ne pourrait pas lui retirer le fait d'avoir, euh, pas forcément été pionnière, mais d'avoir installé. Quelque bah, chose à la télévision pense, que, que beaucoup sens, de gens ont a... voulu suivre, y compris tout ce pionnière. qui est crossover et tout ça. Ils ont quand même tenté de faire quelque chose à la télévision que Marvel fait au cinéma et qu'ils n'avaient pas encore tenté jusqu'à Disney+. Donc en bon. soi, la, la CW, je ne dirais pas qu'elle était précurseur, mais je trouve quand même qu'elle a fait des choses pour le genre super-héroïque, on aime ou on n'aime pas, mais elle a fait des choses qui, euh, qui, qui ont quand même valu le coup, à mon sens même si, je me répète, hein, mais tout n'était pas parfait. Au moins, il y a eu des intentions. Et puis, bah, forcément, re... grâce à elle, on a revu Marc Samil à la télévision. Euh, c'est mmh. complètement... C est... C est... C est... En fait, c'est à la fois turbo-crétin, turbo mais en même temps, c'est du génie. Je n'arrive pas à me décider lequel des deux c'est.
0: Moi, je pense que tu as raison. Enfin, je pense qu'on peut dire qu'elle a été quelque part euh, pionnière dans... dans une nouvelle façon d'aborder vraiment le super-héros à la télé, parce que justement, il par rapport à ce que bon, mobile l'avait fait avant on va dire euh, et encore pas forcément, mais je veux dire ils ont pas eu peur de leur racine comics à de très nombreux égards euh, dans le fait de multiplier les shows en faisant des spin-offs, en, 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 en utilisant des, euh, des, des personnages qui étaient apparus en les réutilisant après, voilà, The Flash a été extrêmement généreux dès la première saison sur les concepts purement comic book tels que le le multivers, les voyages dans le temps, les terres parallèles. Et, et c'est con parce que maintenant, euh, c'est quelque chose qui est en train de se faire sur le grand écran et que Marvel Studios est en train de, de prendre la chose avec euh, le cinéma. Mais j'ai envie de dire, je pense que la CW, je, moi je, je, rappelle, je sais que si vous m'écoutez depuis euh, 4-5 ans, vous savez que j'ai toujours ce même exemple, c'est que ma soeur, qui ne dit absolument pas de comics, <rire> euh, euh, suivait les séries ah, de, 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 de hein. la CW. Et avec elle, je pouvais parler de multivers, de timeline, un truc, parce qu'elle comprenait avec The Flash ce qui se passait. Tu vois. Et c'est con, c mais pour le grand Paris public, ouais, ça vulgarise en fait. le truc à fond. Hein. Et euh, voilà, et effectivement, en termes de, 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 de crossover, les crossovers télévisuels, euh, même si chaque année on est déçu parce qu'au final c'est plus chiant qu'autre chose, bah ils ont quand même effectivement leur trentaine de personnages qui se réunissent, Si ça arrive à faire des choses sur plusieurs séries télé, ça reste relativement cohérent euh, dans l'ensemble. Et ouais, pour l'instant, il n'y a pas de network et qui a réussi à faire la même chose. Et, et est, progressiste, il n'y a
1: pas à dire... Euh, euh, la Cité de Bellu nous a quand même offert pas mal de, de héros ratis, de racisés, pas mal de meufs, pas mal de personnes euh, LGBT, euh, et euh, je, trouve ça vraiment, euh, je trouve que le cinéma devrait en prendre de la graine niveau représentativité. Mmh. Donc Marvel se lance enfin dans, dans le grand mort, on y reviendra. Ouais, Mais gens... je trouve que la Warner, euh, je trouve que la CW aussi, dans ce domaine-là, a été assez précurseur de, de pas mal de choses. Et c'est pour ça que bah, je repense à, à, à White Canary. Hein. Et bah, c'était une des premières fois que je voyais une héroïne bi dans le monde des super-héros à la télévision. Et même si, si, si euh, le rendu de son personnage n'était pas parfait, bah, moi, ça m'a ça fait super plaisir de me dire qu'enfin, il bah, y avait des héroïnes sur des chaînes qui sont quand même beaucoup regardées, surtout chez les, je les jeunes. C'est ça qui est important aussi, c'est que c'est regardé majoritairement par des jeunes, qui peuvent avoir des, des exemples pareils auxquels euh, pour s'identifier un petit peu. Donc après, on verra si Batfuman euh, confirmera ça. J'ai un peu... C'est plus d'appréhension, a... mais bon, on verra. Ouais. Hein, mais...
0: Il y a l'air d'avoir de gros problèmes d'écriture dans Batwoman en fait. Ça, ça bah, C'est oui. un très... ça, parce que Mel a un portrait assez élogieux, euh,
2: parce que je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur les défauts de la série. Tu disais que tout n'est pas parfait, moi je dirais que rien n'a été parfait, en fait à aucun niveau.
1: Ah, à si. Franchement,
2: la saison 2 d'Aro avec Wilson La saison 1 était vraiment bien. Mais bah, la, la
1: saison 1 2... de The Flush, pour moi, ça, 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 ça reste vraiment cool. C'était une petite série... Un petit peu feel good. Je trouve qu'il y avait des super fils rouges. Euh, ouais, ils déjà, avaient ouais, mis plein de concepts super intéressants. Alors, les vilains, tu avais l'impression qu'ils sortaient un petit peu du, de guignol, mais on s'en fout parce que les acteurs sentaient qu'ils prenaient leur pied. Genre, revoir Dominique Purcell et Winsor Miller euh, <rire> en train de jouer Cold et, euh, et son pote. Bah, moi, ça me faisait hurler de rire. C'est tellement con qu'au final, bah, tu, tu dis, ouais, tu ne tu, 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 tu peux qu'adhérer parce qu'ils ont l'air de se faire plaisir. Quoi. mais quand on va dire, non, tu ne peux pas qu'adhérer parce que moi, je suis non, blasé.
0: On continue on continue quand même oui donc du coup parce que finalement on parlait de ça mais en fait ce que je voulais dire c'est que voilà il y aura Brandon euh, euh, Brandon House qui, euh, qui reprendra un rôle de Superman alors c'est pas le Superman de, de, de ces films euh, mais il fera le Superman de l'univers Kingdom Come alors voilà l'univers Kingdom Come par la oh, de on, on prend le recul. ça non par contre on prend le recul qu'on veut mais sinon autre news qui a été qui était tombée pendant le week-end et après ça sera dans la série Batman dans la partie en tout cas Batman impliquée dans le crossover c'est que Burt Ward donc ce qui jouait Robin dans la série Batman des années 60 aux côtés de, du regretté Adam West donc euh, sera également dedans on ne sait pas ce qu'il va faire je suis pas sûr qu'il qu remette son costume de Robin mais ça pourrait être intéressant que s'ils viennent par exemple d'une terre où euh, tous les héros sont vieux machin et qu'ils fassent ah je me rappelle l'époque où j'étais Robin machin enfin bref mais je, je les trouve quand même toujours très fort parce qu'ils ont fait ça un nombre incalculable de fois. En fait. Mais voilà, même en faisant revenir Ma Mark Hamill, en faisant, euh, en faisant revenir... Euh, John Wesley euh, le Flash des années 90, qui reprenait son rôle l'année dernière euh, en tant que Flash euh, des années 90. Il euh, y avait Dinkin qui était revenu dans Supergirl aussi. Enfin, bref, voilà. il oui, qui jouait il...
1: Jonathan Kent, ouais. il me semble. Non. Mais puis ben, on avait non, aussi... Non, il, joue, non le, il jouait Kurt.
0: le père adoptif de Carol Danvers. Ah, ah, ah oui, euh, voilà. Bon. Machin Danvers,
1: ouais. Et puis ben, même, c'est bête mais à dire, mais Linda Carter a joué la présidente oui, a... ah, oui, en Supergirl.
0: Hunter. Donc voilà enfin ils ont vraiment toujours eu le chic en fait juste pour, pour reprendre les acteurs qui ont un marqué de la pop culture et euh, les adaptations de, de comics et de super héros qui, bah, de, de des décennies avant nous et euh, bah moi je trouve ça juste très cool quand même juste dans l'intention même si effectivement le, le reste ne sera toujours pas et donc là je, je, moi j'ai face à moi un Corentin qui, qui me regarde en rigolant pendant que je fais mon assertion, en disant que quand même voilà il y a, y, a, y a du bien pour même si tout n'est pas parfait euh, non, il faut, euh... allez, ouais, voilà. parce que c'est si, bien si là... c'est super je suis content. Okay, bon. <rire> bien voilà. Eh bien, écoute, euh, on va passer sur la note suivante puisque tu n'as pas envie de commenter et que j'ai pas envie de m'énerver avec toi. Euh, nous allons, euh, nous allons donc aborder deux trailers donc euh, du côté de DC qui, ont, euh, qui nous ont été présentés puisque quand même on a vu des trailers heureusement parce que sinon on avait rien à se mettre du côté de, de Warner DC. Donc première chose, la série animée Harley Quinn. Océane, tu lèves les sourcils, explique nous pourquoi.
1: Bref, bah, j'ai l'impression que ça veut cocher toutes les cases de la série animée, un peu adulte, mal élevée, vulgaire, tout ça. Euh, on a regardé les images tout à l'heure avec Corentin et moi pour le moment je, je vois rien de bien intéressant se mettre sous la dent même si voir Poison Ivy et Harley Quinn qui semblent assez proches je me dis est-ce qu'ils vont oser nous faire la, la petite romance je me dis pourquoi pas Alors bah, Corentin se secoue la tête elle, mais...
0: elle les couilles du Joker euh, littéralement avec sa patte voilà de donc, baseball euh, c'est euh, la nouvelle pas. mode voilà. en comics on fait pareil aussi
2: mais oui, 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 bah, ça... Ça a l'air
0: très New 52, du coup, ça a l'air très connu bah, pas admettif, ça, très, très euh... bruyant, très énervé, très... ça s'agit dans Je, je, les je sens, sais ça. que
2: Harley Quinn est, est devenu une sorte d'icône euh, pour un, un certain genre d'histoire, et tant mieux, enfin, je n'ai pas spécialement besoin de critiquer ça. Après, moi, honnêtement, euh, je reste quand même toujours plus proche de la, la Harley Quinn de Paul Dini. Euh... c'était mieux dans les années
0: 90 Non, non, non absolument
2: euh... pas, je ne dis pas que c'était mieux, je dis que c'est ce que moi je préfère, voilà tu vois la, la la nuance ah là là. mais euh, du coup non même en termes de visuel ce costume ne plaît pas le fait d'avoir encore une euh, fois vous coller au putain est... de, cheveux, de cheveux du film Suicide Squad mais je n'ai jamais compris ce besoin de faire une Harley Quinn elle a une gueule particulière elle n'a pas tombé dans une cube d'acide euh, elle n'a pas non plus un mini short et un débardeur ouvert après voilà, je dis pas elle doit apporter ça ou quoi, c'est pas... Euh, parce qu'après on va me reprocher d'apposer un personnage féminin, etc. Alors que tout le monde me reproche à Batman quand il passe hein, un costume débile. La vérité c'est juste que moi en fait cette Harley Quinn là, je l'ai lu, je l'ai consommé. Euh, dans Suicide Squad, euh, à l'époque de machin, enfin euh, c'était un scénariste pourri qui a rien fait ensuite. Et à l'époque aussi de euh, Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, ça ne me parle pas. Et je trouve que la série malheureusement tient cette inspiration là. Alors oui comme tu dis en plus ça a l'air d'avoir peut-être un manque de personnalité enfin euh, je, je vois rien tu veux, de très
0: euh... quand c'est pas très mais c'est moins méta que, que le premier teaser qui a été diffusé qu'il a avait l'air de plus même, drôle même plus sympa même tu ce vois. méta
2: était quand même tu vois c'est si facile comprend qu quoi tu vois ouais, je sais pas moi ça me faisait marrer quand même tu vois alors ouais. que là j'ai
0: rien trouvé de très très drôle je trouvais que justement, bah, là, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça me faisait mal à la tête la seule chose qui m'a qui m'a fait vraiment marrer c'est juste la blague de fin où elle fait Holy shit Batman qu'est-ce qu'on peut refaire ça ensemble il fait oui, no oh, voilà, et voilà ça c'est le Batman pragma enfin le qui tire la gueule que tu vois
2: je dis pas c'était mieux avant mais je trouve quand même que en termes d'animation aussi il y avait la, une qualité époque. Non, non, mais je veux dire, le monde animé de DC Comics, les productions Brandabrousse Animation, il y avait une qualité à une époque qu'on ne trouve pas aujourd'hui. On va probablement parler des films animés qui ont été annoncés aussi. Euh, je vais être très honnête, moi je ne les consomme plus ces, ces, ces animés-là aujourd'hui parce que justement, euh, bah, je trouve qu'on a perdu en fait, un, un point d'ancrage qui plaisait à la fois aux gamins et aux adultes. Et l'adulte que je suis devenu, en fait, trouve que tout ça, c'est pas vraiment... quand je vois Rick and Morty, on en parlait aussi tout à l'heure... Quand je vois euh, Archer, quand je vois toutes ces séries animées euh, mortelles pour les adultes et qui justement bah, vont assez loin euh, en termes de thématiques, en termes de, de messages et compagnie, même en termes de visuels, de t de, visuel, de, 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 de design, je sais pas, ça a l'air euh, très simple quoi, je sais pas. Enfin, en tout cas ça ne parle pas du tout. Mais... Ouais, ça a l'air
1: super cheap en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment la petite série, la, la série faite avec euh, les deux sous qui traînaient au fond du tiroir et puis bah euh, bah tiens, si on a une série Harley Quinn, puisque c'est ça qui fonctionne en ce moment, on prend la petite blonde qui sort de 10 ans de, de Big Bang Theory, et puis ça y est, on a, on a une série. Okay, okay. Parce que c'est quel Coco qui ouais. fait le doublage de ah Harley Ah bah Quinn. voilà, bah c'est bon. bon. Une... <rire> je si c'est ça. Oui, y il avait, y avait écrit tous les noms dans le générique, alors j'ai pas eu le temps de voir tous les doubleurs, mais c'est elle. Il y a euh... Tudyk qui est
2: là aussi quand ah même. Ben, oui, mais toujours là, Tudyk. Il, oui. il est là partout, <rire>
1: Et attention, ne dis pas de mal du meilleur droïde... Non, non, de, absolument de, pas, mais je veux dire, même, tu
2: dis que, genre, je crois j'ai fait trois nouveaux solides sur ComicsBlog sur trois projets différents euh, en l'espace d'un an, donc je, ouais. le mec est vraiment partout en termes de doublage. Mais c'est pas une critique non plus. Voilà, après, j'empêche personne de kiffer, si ça vous plaît, tant mieux. Euh, moi, en l'occurrence, je pense qu'il y a quand même mieux à faire avec le service d'Essai Universe, parce que justement, quand tu vois comment Berlanti Production a réussi à s'extraire, parce que je voulais en parler tout à l'heure, mais du coup, j'ai pas pu... Euh, du, du carcan CW pour faire une bonne série comme Doom Patrol et en un sens Titans qui reste quand même mieux filmé ou plus élégante entre guillemets que les séries classiques de la CW, euh, je pensais que justement le DCAU avec une force de frappe et une un liberté créative pourrait faire un truc plus euh, friolant que ça avec Harley Quinn, et en l'occurrence bah, ça me fait juste penser au fait qu'ils ont voulu en faire une sorte de Deadpool-like. Et que du coup, bah, la série fait très, euh, oui, euh, méta,
0: facile, tu vois. Ça n'a pas l'air d'avoir la finesse d'écriture du Deadpool de, euh, avorté de euh, Childish Gambino.
2: Ah bah voilà, mais euh, genre quand, quand Childish, son, son Deadpool était mort, il avait fait un faux script de 13 pages qui est raconte l'annulation. Est-ce à quoi à qu'on pu ressembler le pilote Juste à l'écrit, euh, sans image, sans animation, c'était mieux que ce trailer, tu vois. C'était <rire> incroyablement C'était génial, mais trouvez-le sur les réseaux sociaux.
0: Mais le, le script a disparu depuis... Je crois qu'on euh... avait fait une news. Ben oui, hein, on avait vous fait. Vous n'allez pas mais... sauvegardé regarder
2: les images, d'ailleurs, pour... Euh...
0: Je crois pas. Ah, non. merde. Et bah, on aurait coup, dû parce fini. que ça a disparu entre-temps. Mais bref, du coup, si... Euh, là, parce que là, j'ai l'impression d'être quand même en face de deux gros DC haters. Donc, euh, j'ai pas envie qu'on Mais pense. pas du
1: tout. J'ai défendu pendant 5 minutes la CW et leur première série. Euh... Ouais,
0: mais quand même, si tu es une DC haters, c'est bon, j'ai compris. Voilà, ça va, ça suffit. <rire> bref, parlons de la deuxième que je voulais, euh, dont je voulais vous parler. Effectivement, donc, c'est le trailer de... La saison 3 de Black Lightning Corentin.
2: Hein
0: ouais, C'était justement pour pouvoir se suivre. Et effectivement, tu ne suivais pas. Donc si tu pouvais lâcher ton téléphone. Je sais pas qu'il y avait un
2: trailer pour la saison 3 de Black Lightning. Moi, ouais, mon
0: sang branle. En fait, j'ai envie de parler de Watchmen. Du coup. Ah. Parce que là, j'ai envie justement, vu que vous êtes ah. en mode DC bashing, bah là, genre, je vais dire, bah on DC va être bashing. DC loving. Et, euh... Tout de
1: suite, les grands mots.
0: C'est le mot qui revient dès que tu dis que tu pas forcément ultra joyeuse on va dire. Ah oui, ah, c'est Vous de, êtes euh, du DC ah, oui bashing. Oui, c'est la Marvel,
1: la Marvel Money. Alors moi, j'ai toujours pas touché la Marvel Money. Hein, je... Si, si, si. Je... si, si
2: ah bon
0: si. si. Elle a servi à te payer une partie de tes cadeaux d'anniversaire. Ah oui, <rire> c'est vrai. Oui, oui c'est vrai.
2: <rire> non, ouais, alors, Watchmen, une série télé qui est bien Bah, elle a l'air bien. Elle a l'air bien. Ah, hein. putain, a Mais le trailer est peut-être euh, trop fan service dans ce qu'il montre, je trouve. Enfin, euh, Parce que tu vas attaquer Océane, non je sais pas
1: non non vas-y tu étais aussi okay. mon chemin. Euh, bah, là, on... là on
0: est parti sur l'instant monologue Watchmen de de, de Quentin, voit... mais certains auditeurs sont
1: fans. Ça va me permettre fan, de préparer euh... mes arguments.
2: On voit beaucoup de personnages qu'on voyait dans le comics euh, comme dans le film d'ailleurs évidemment euh, puisqu'on voit le Hooded Justice on voit euh, on voit d'ailleurs euh, Looking Glass qui est le nouveau personnage inspiré par Rorschach, qui mange des haricots verts enfin euh, des haricots euh, dans une euh, canette de oh, putain merde je je parle même pas ce soir hein dans une boîte de conserve comme Rorschach, ce qui est vraiment pour le coup pas forcément utile en termes de référence, clin d'œil, clin d'œil, wink wink, tonton tonton. Mais euh, voilà, on a ça, on a évidemment euh, un certain bonhomme bleu qui vivrait sur Mars euh, comme David Bowie, euh, on a évidemment euh, tous les clins d'œil à Rorschach, on a beaucoup de choses, les pluies, les pieuvres qui sont là, on a un gâteau avec la pieuvre du, du de Dave Gibbons euh, mangé par Rosie On a vraiment beaucoup. Et on a la fille de. Enfin, on a le. le, le c'est Sally Jupiter, ouais. Jupiter qui est là aussi. Euh, c'est beaucoup, je trouve, de clins d'œil aux comics pour euh, ce que Damon Lindelof avait qualifié d'une non-suite. Euh, en l'occurrence, c'est vraiment. c'est une suite, suite hein, du euh, comics. Là, voilà, il n'y a, y a pas à chier. Il euh, y a des incohérences aussi, techniquement. Après, ça pourrait être un flashback, puisque le Docteur de Malatan n'est pas censé habiter sur Mars. Il est censé être parti de la galaxie. de bah Après, il a, il a
0: très bien pu dire Je suis parti, mais en fait, je suis sur Mars. Ouais, techniquement, <rire> techniquement, il est omnipotent. Il omniprésent, est omniprésent. Il est omniprésent, donc euh, il peut être partout et nulle part à la fois. Oh, c'est beau quand tu parles.
2: Ouais, T'es catholique, toi hein Non. Ok, d'accord. Euh, du coup, ouais, alors euh, ce trailer, que dire C'est brillant. Mm. C'est brillant et à la fois, c'est décevant, puisqu'on t'en voit trop, donc c'est énervant. Tu vois comment les, les super-héros sont devenus un produit de consommation, comment Watchmen est devenu un produit de consommation, comment ça a servi à faire des comédies musicales, on le voit sur le taxi, comment ça a servi à inspirer euh, des, des cosplays, comment ça a créé des goodies et tu vois,
0: moi c'est ce que je te disais, c'est de la même manière que de Watchmen, le comics parlait des, des super-grands comics, Watchmen, la série oui, télé, va parler fait. du super-héros dans, dans, dans l'adaptation. Le voilà, c'est ça, c'est évident.
2: Hein. évident. Et tu vois aussi du coup euh, l'Ukronie politique qui, qui, qui continue, parce qu'on voit que Robert Redford a été président des états unis un petit clin d'œil, même si apparemment il a été président avant euh, ou après Nixon, je sais plus exactement, bref, en gros voilà si, ça. Ouais, Nixon à côté, je crois. Voilà, parce qu'on voit aussi Nixon dans le trailer. Euh, que dire, euh, ça a l'air génial. Euh, les Rorschach c'est la, la politique, c'est d'extrême droite aujourd'hui. Il ouais. y a vraiment un message racial euh, très évident. Il y a une, euh, <rire> une comparaison entre les flics masqués et les vigilantes, ce qui est exactement euh, un truc qui sert justement à propos aujourd'hui avec le Carran et compagnie, et aussi avec les flics qui utilisent l'image du Punisher pour, pour ouais. cogner sur la gueule des, euh, des mecs de banlieue, parce que ça arrive en France aussi, hein, c'est incroyable. Euh, T'as évidemment un message sur Trump, avec justement cette image du tyran euh, qui, euh, qui fiche dans l'ombre. T'as Lozy Mandias qui du coup passe presque pour une sorte de dandy, de vieux beau qui n'est même plus tellement aux commandes. Il est vraiment désespéré par moments, ou même complètement euh, à côté de ses pompes euh, dans le reste du trailer. Et puis du coup, ouais, euh, cette perspective de faire vraiment une suite, alors c'est à la fois effrayant et rassurant, parce que du coup, tu te disais, genre, oui, une série qui se passe dans les mini de que Watchmen, mais où rien n'est connecté à Watchmen, bon, ça sent pas grand-chose. En l'occurrence, là, effectivement, c'est le canon, euh vraiment, mm -hmm. quoi. Euh et puis, ouais, t'as ces petites pieuvres qui tombent sur le pare-choc de Regina King, et là, tu comprends que c'est un flashback qui réinterprète la façon dont Zimandias a fait péter euh New York. Euh, donc il y a plein de trucs super intéressants, visuellement ça a l'air assez ouf, t'as toujours ces plans incroyables avec Looking Glass, t'as toujours une sorte de double jeu sur qui joue Van Johnson, est-ce que lui c'est un héros masqué ou pas, euh, est-ce que le rôle ça va juste être de traiter en fait une opposition entre la police et euh, les hors euh, du futur Moi je sais pas en fait, je sais pas trop, euh, parce qu'on peut toujours se poser la question qu'est-ce que tu comprends de tout ça, qu'est-ce que tu analyses de tout ça, mais en fait l'intrigue en soi elle est toujours aussi floue. Euh, mais juste, voilà, convoquer David Bowie, convoquer vraiment des, des hommages mouriens très évidents. Il y a des petits symboles par-ci, par-là. On voit qu'il y a un journal qui, qui parle justement de la politique de Robert Redford dans le trailer, qui est tout une référence toute petite, tu vois, et qui du coup bah, confirme le côté sous-texte, cher amour justement, des, des interstices de Watchmen, où tu avais l'histoire du bouquin de Mason et tout. Donc tu vois que ça va être très riche quand même. Et tu vas pouvoir trouver des sous-textes, des références et tout.
1: Puis moi, je pense aussi au drapeau du pirate.
2: Voilà, le drapeau du pirate, effectivement, de euh, Pirate Jenny et euh, l'Amérique avec, le avec le, les étoiles circulaires euh, comme pour symboliser le fait que maintenant la, la, la Terre pense en termes de planète et plus en termes de nations mmh. donc, euh, ce qui est totalement faux aujourd'hui <rire> mais du coup ça pourrait être aussi voilà, une petite, euh, un petit renversement intéressant donc il y a plein de trucs à analyser, il y a plein de trucs à trouver mais c'est vrai que voilà voir, euh, voir un plan de, de Mars avec le docteur Manhattan, avec l'iPhone Mars qui démarre moi j'étais là genre hey, c'était bien et euh, voilà je, je pense que ça va tout plier euh, je pense que la CW n'a qu'à bien se tenir ouais, bah là, je ouais. pense que Marvel Studios euh, et Kevin Feige vont se mettre en PLS sous leur bureau en criant non une série télé fait mieux que moi depuis 10 ans et euh, voilà je suis content que ça arrive et merci Damon
0: Océane, ce que tu partages donc c'est ta vie dithyrambique euh, euh, totalement de gratuit de sur la, la hête hein,
1: ouais, a... ouais j'étais très contente en à trailer au moment où l'iPhone Mars s'est déclenché j'ai poussé un énorme hurlement avec comment ah ouais, toi t'es bien bouée toi ouais ouais j'ai bien le docteur Manhattan aussi ah ouais l'iPhone Mars c'est vrai après effectivement je trouve que le trailer en, dé en dévoile peut-être trop, euh, je pense que c'est une technique de la, de la HBO parce que c'est vrai que le premier trailer était assez, euh, cryptique. assez cryptique, ils n'avaient peut-être pas assez de connexion donc je pense qu'ils ont un peu voulu euh, réparer ça, ils ont un peu trop bien réparé telle une montre qu'on répare un peu trop bien j'imagine. Euh, après euh, moi ce qui m'intrigue le plus c'est de voir euh, Laurie euh, revenir mmh. donc ce sera Jean Smart qui l'interprète il euh, y avait Jack, j'avoue que même, même sans m'informer sur le trailer en la voyant avec sa couche je me suis dit Oula, ça, ça ressemble à Laurie, effectivement elle a pris le nom de, de Blake hein. donc, ce, sera, euh, ce sera Laurie Blake euh, ils pas lu dans, la, dans la série moi je suis très contente, après j'ai pas envie de trop décrypter le trailer parce que j'aime bien le fait de me faire embarquer par les images sans forcément comprendre tout de suite de quoi il va en retourner genre j'aime voir cette pluie de pieuvre et, et ne pas forcément savoir à quoi elle correspond euh, voir Ziman souffler son gâteau, même, même voir Dr. Manhattan juste sur le point de la fin de mars. Pour moi, j'ai pas besoin de savoir l'histoire derrière tout ça, je veux juste être porté par les images. Et Puis pour avec moment...
0: euh, Lindelof, il y a peut-être beaucoup de, fautes, de fausses pistes voilà. ouais, trouve, ça Je trouve c'est un autre mec bleu. Donc pour <rire> le moment,
1: j'essaie de de, de pas être dans la suranalyse et plutôt de me laisser porter par le, le trip aussi sensoriel que ça a l'air de l'être. Parce que je trouve que, c est, c est pour l'instant, ça a l'air d'être une série qui joue aussi beaucoup sur le son. Je trouve qu'il y a un son apporté au son de, dans, dans le trailer, avec les horloges les horloges Oui, la méthode est vachement importante. Je trouve ça. que, j'ai l'impression que ça va être une série super musicale aussi. Et, euh, et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi.
2: Mais je pense quand même que le premier trailer était plus représentatif de la façon de faire de Lindelof. Là, à mon avis, il ne faut pas oublier que ce genre de trailer-là, c'est son destiné au public américain, puisqu'il est lancé en début de pour, la voilà, pour, pour la comic voilà pour faire du bruit ouais. pendant la Comic-Con. Les ricains, eux, ce qu'ils aiment, c'est quand ça pète fort et que tu as du fan service besogneux, justement. Le style de l'Indolo, du peu que je le connais, bien sûr, je n'ai vu que. Enfin, pas tout fini de les leftovers. Mais c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus psychologique, c'est un, un immense sudoku. Tu essaies de comprendre, en fait, tu comprends qu'il n'y a rien à comprendre et que c'est juste un truc très individuel. C'est un voyage très individuel que tu dois faire avec, avec le, ce qu'il veut te raconter. Euh, je vois pas comme justement un truc à la Snyder qui va péter à la fin etc ça peut hein, mais à mon avis ça va être beaucoup plus intelligent que ça et quand tu vois justement en fait quand tu mets bout à bout toutes les images de Looking Glass donc le personnage qui a un masque qui reflète la réalité ce qui est dû, du coup évidemment renvoi à Rorschach et tu sens qu'il l'a fait parce que Rorschach est mort et qu'il lui fallait son Rorschach parce qu'il y a rien de plus pertinent en 2019 qu'un Rorschach euh, t'as qu'à voir les commentaires sous le... <rire> sous le trailer où tout le monde disait mais attendez Rorschach c'est un mec sympa quand même oui oui, oui, tout à fait, bien sûr. Oh. Oui, oui, bah, il aimait pas les gays, les femmes, euh, les noirs. Euh, il aimait bien tuer des gens, mais c'est euh, un mec adorable. Euh, quand tu vois justement toutes ces images mises bout à bout, en fait, avec les images de la lune, enfin tu sais, du débarquement sur la lune, avec les images de la politique, avec en fait cette façon qu'il a justement de continuer à jouer le rôle de vigilante, mais en même temps qu'il a l'air de tout savoir à la fois, tu vois. T'as l'impression que c'est un, un petit peu justement Dalamand Lindelof qui en fait te présente sa série avec la réflexion en gros, c'est en gros qu'est-ce que toi tu vas en attendre. C'est pour ça que je trouve que le trailer en fait c'est pas son boulot parce que. À mon avis, la série va être plus en mode genre, pour les fans de Watchmen, c'est genre, mais toi en même temps, tu crois que tu connais tout, etc., mais regarde ce que c'est devenu Watchmen aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que c'est exactement ce que je disais à Sullivan, on s'était engueulé à ce sujet-là, enfin on avait discuté à ce sujet-là, et je lui disais que ouais, Watchmen est un comme extraordinaire, mais justement, il devait t'imprendre à, à démarrer un peu par toi-même, à renoncer à l'idée de l'homme providentiel, et à te méfier des, des types de fascisme, euh, à te méfier aussi des peurs politiques euh, qui peuvent être instillées. Aujourd'hui, on voit que ça n'a pas du tout marché. Enfin, on, le, le peuple n'a jamais eu plus peur aujourd'hui. Tu vois qu'aujourd'hui, tu vois genre quand l'Algérie euh, gagne la Coupe d'Afrique des Nations, euh, tu as des gens qui se barricadent chez eux ou qui ont peur au moindre détonation de PD dans la rue. Quand tu vois aux États-Unis, la peur a fait, va fait élire des dictateurs, tu vois. Et Rochard, justement, est considéré comme un héros. C'est quand même un énorme paradoxe, alors que c'est au départ, c'est justement l'allégorie d'un tueur fasciste que tu pourrais aujourd'hui trouver dans une, dans une école, euh, voilà. Et je pense qu'il est important de mettre une vraie piqueur de rappel, et comme justement le comics le faisait 1985 comme tu disais avec les super-héros, de rappeler aussi que les super-héros ont un message politique à, à apporter, ils ne sont pas juste des produits de consommation. Euh, donc voilà, je crois que j'ai beaucoup trop parlé à propos de ce trailer.
1: J'ajouterais ouais, juste que l'un de mes plans préférés du trailer c'est justement Lori et Do à une sorte de tourelle du Dr Manhattan, une sorte de tourelle bleue qui avait d'ailleurs été exposée à la Comic Con. Y a rien que ce plan euh, juste en mode ah putain, je, je euh, pense que c'est
2: une sorte de balise pour essayer de le contacter en vain tu vois genre à mon avis ah, ils ont installé possible, ça ouais. en mode genre euh, on va essayer de lui en plus parler pour qu'il revienne un jour c'est ça ouais. parce que c'est pas comme dans le film hein, le Dr Manhattan n'est pas forcément le méchant à la fin de Watchmen hein. mmh, bah là du coup non voilà pour ceux
0: qui n'ont vu que le film, du coup,
2: qui se posent la question, mais c'est bizarre, c'est quoi ces pieuvres là non, mais je, pense, la BD. Je, pense, je
0: pense quand même qu'effectivement, le trailer était plus démonstratif pour un peu rappeler à ceux qui ont vu le film aussi, qui connaissent, tu sais, ceux qui se disent fans de Watchmen mais qui n'ont pas forcément vu la BD, de dire Regardez, vous avez quand même vu ça, il y a tous ces éléments que vous avez déjà vu et aimé, donc euh, venez, ça va être bien, tu vois. Il faut effectivement en parler au plus grand nombre, ouais. mais on n'est vraiment pas à l'abri que la série ait un ton beaucoup plus intimiste et beaucoup plus euh, enfin, du ouais, coup, euh, cher aux lecteurs de comics que, que ce que la, le trailer pouvait nous présenter, mais c'est vrai qu'en tout cas, qualitativement, ça renvoie, ça renvoie du feu sur. Euh, sur que ça a l'air d'être, en tout cas dans son potentiel clairement, vivement l'automne prochain que ça démarre, parce qu'effectivement c'est une grande série, enfin on a besoin d'une grande série euh, adaptée de comics euh, là-dedans et qui, qui fasse le job d'une façon différente que tout ce que euh, CW, ABC, IMC, euh, Netflix et, euh, et prochainement Marvel Studios vont nous proposer et justement, c'est pas dégueu Hein Légion, oui, Legion. Non, dire. mais Legion, oui. oui. Non, Legion, oui. Legend, clairement sur FX, ça, 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 fait partie de celles qui ont euh, changé. un changement de dans 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 un sens, a apporté quelque chose à, à l'ensemble. Je veux oui. dire, série. sans sans il y aurait pas de Legion. Parce que, sans, ben non, mais sans Arrow, il <rire> ben y aurait pas eu. Ben non, mais sans Ahro et toutes les suites, il y aurait pas eu de, de cette nouvelle démocratisation à fond des séries de, adaptées de comics machin. Et Legion, pour moi, n'aurait pas vu le jour parce qu'ils auraient pas osé le faire. Mais si. Ah si, moi je suis je persuadé de ce podcast. Ah hein mais non bah je... bah... <rire> c'est fini monsieur, C'est pas Ricochet, On mais moi je suis persuadé que si si tout le monde si Arrow et la CW de faisaient pas les audiences, que ABC avait pas embrayé avec Netflix, et que les chaînes n'avaient pas vu qu'il y avait tous ces gens qui venaient juste pour des si adaptations tout, de comics, et ben bah les gens n'auraient pas vu. Fumé un bah pilon avant non. de venir.
2: Mais non. Mais non, les gens c'est juste la Fox qui voulait diversifier son offre avec les X-Men en série télé, d'où aussi The Gifted, et ils ont commandé à Noah Olé parce qu'il a travaillé avec FX et sur Fargo. Si et bien sûr que c'est... Non, tout le pas monde d'aller vers les séries télé, c'est pas propre. Dans ce cas-là, c'est Walking Dead qui arrive avant. Ils auraient,
0: du, ils, auraient du, ils auraient fait juste The Gifted, tu vois, s'il n'y avait pas eu tous ces ça Mais bien sûr que non.
2: Mais... Euh, euh, continue. Beaucoup continue plus... le podcast. Tu, 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 tu délires.
0: Non, non, moi je pense pas. D'ailleurs, vous avez le droit de dire dans les commentaires Arnaud, hashtag Arnaud a raison, bien entendu, euh, versus le hashtag Corentin d'émission, puisque celui-là <rire> un gros classique. Tu c'est j'ai démissionné, je disais. Donc, dans euh, des podcasts, je donc on, va, on va continuer juste sur, les, sur, sur cette actualité euh, télévisuelle du petit écran. Donc, avec euh, Marvel, donc on va faire un gros point à Marvel Studios, puisqu'ils ont effectivement officialisé toute leur série la première fournée de séries à venir sur Disney Plus mais d'abord juste une news comme ça genre une série animée sur un jeune Stanley euh, qui s'appelle The Amazing Stan ouais et ça a l'air horrible
2: ouais tout à fait, c'est un peu glauque. Euh, Une, comme ouais,
1: c'est super glauque, je trouve.
0: Pourtant, en plus, c'est euh, Pau Entertainment donc, euh, qui, pro, qui a la production, donc euh, la boîte que, de, de Stanley, justement, avec euh, ses anciens associés. Mais justement, alors, j'ai pas, pas encore le, des déta enfin, le détail des bails, mais euh, en gros, euh, un, un collègue journaliste m'a dit, euh, clairement, euh, vu les noms qui sont rattachés, en fait, ça, ça pue le projet. Enfin, euh, c'est pas... Donc l'idée en gros c'est de, de, de présenter un Stanley dans sa jeunesse qui en étant à l'école ou au collège ou au lycée slash avec ses potes bah en fait euh, se retrouve dans des situations où je sais pas euh, son prof de maths il est moche et euh, du coup euh, euh, ça leur imagine Galactus tu vois ou ce genre de choses enfin des trucs comme ça en gros comme les situations du quotidien vont l'amener à imaginer en fait les créations les co-créations qu'il fera par la suite tu vois ouais ça, wow. ça, tu me vends pas du rêve, tu touches. Bah non, 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 je vois. Après, <rire> mais après moi, mon avis est baisé parce que justement, on m'a dit qu'à priori, bah, vu, vu les gens derrière, ça, ça a l'air d'être vraiment craignos comme truc euh, qui est vraiment crée Galactus. Bah, mais... et pourtant, non, non, pardon, bah, 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 je voulais pas dire Galactus, mais euh, je, je voulais parler de, je sais pas dire Galactus, euh, je voulais pas dire Spider-Man, Peter Parker, machin, ouais, parce ouais. que ses aventures, je sais pas où ici, la il s'est, il avait un pote qui était pauvre et qui ouais, s'est sorti d'étoiles et qu'il allait récupérer.
2: C'est ce je voulais dire.
1: Il parlait de précarité à savoir qu'il allait être dans le soleil. C'est marrant si j'en suis un Mais oui, bien sûr.
2: Après, il a un pote qui devient aveugle il se dit, eh, mais ça ferait
0: un bon super avant ça, aller dans la ville. Non, mais Apparemment c'est d'apprendre le coup de à son pote, ça marche pas. Apparemment, c'est ça le délire. Euh, voilà, il faut être très, très motivé aussi, euh... par, par des, 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 des bons sentiments. Quoi, il, ça faut
2: il faut préciser aussi que le nom de Stanley a toujours été une marque qui s'est déclinée longtemps avant sa mort. Euh, il avait l'émission Stanley's Real Life Super Heroes. Ouais, euh... Oui,
0: bien sûr, mais en plus, fait, c'est bizarre parce que la production dit que oui, euh, les, les mecs leur avaient pitché le projet. Mais ça a l'air d'être bien de la merde mais c'est voilà c'est un petit peu euh, voilà mon, mon ressenti n'est pas très très bon donc voilà on, on verra ce que ça donne on verra sur quel canal ce sera diffusé aussi hein, parce qu'il y a rien de concret qui est à, qui est annoncé oui il y avait le, le, la boîte de production qui ont dit qu'ils avaient présenté le projet à Stan Lee de son vivant et qu'il avait commencé à être impliqué dessus le problème étant que ben voilà Stan Lee est parti donc on ne saura pas euh, pour le moment ou à moins que des, des révélations tombent par la par enfin, que dans quelle mesure il était télé. dans quelle mesure il était réellement impliqué là-dedans est-ce que vraiment euh, ça, il avait envie de voir euh, son image utilisée de la sorte euh, bref voilà c'est vraiment pas forcément la chose qui nous intéresse le plus en tout cas pour la partie télé donc ce que je disais c'était deux mots qu'on va dont on va beaucoup parler maintenant dans, dans cette euh, deuxième moitié tiers de podcast c'est Marvel Studios puisque justement euh, changement d'opération maintenant pour la phase 4 hein, Marvel Studios ne proposera pas que des films au cinéma mais maintenant la phase 4 ça va aussi être constitué de séries télé et justement bah là la... télé de apparemment il faut dire euh, de web series de, de, de série euh, streaming je sais pas comment bah, euh, web series de web series ouais web, c'est très bizarre parce que c'est bah, c'est pas vraiment de la web série non plus bah, comme y on, y on à temps, web, quoi, quoi ouais avec les plateformes de streaming mais parce que voilà il y a, y, a, y a une grosse guerre des, des, des services de streaming qui est en train de se préparer qui, qui a déjà même commencé on peut le dire hein. et donc concrétisation des projets qui avaient été annoncés euh, qui étaient euh, bah, par les médias hollywoodiens qui sont le Hollywood Reporter, Deadline, Variety, tout ça donc on savait déjà à peu près tout ce qu'il y allait avoir mais on a euh, eu donc euh, des concrétisations euh, vraiment avec les castings avec des, des, des interviews qui ont suivi de Cahine Faghi pour un peu expliquer euh, tout ce que euh, ces euh, séries seront et donc voilà donc on nous confirme alors je, on va faire un gros topo là-dessus on va pas revenir sur chacune d'entre elles forcément et donc on a, la, on, donc on a la, la série Hawkeye qui a été confirmée dans laquelle Jeremy Renner donc, jouera Clint Barton et qui permettra d'introduire comme, comme on le doutait fortement euh, donc euh ah, j'ai un, un... Ah, Kate Bishop. Bishop. Ah, Kate Bishop, pardon. Putain, je suis vraiment désolé. Et notamment avec le teaser en plus qui reprend le... et le logo qui reprend vraiment le, le run de, de Matt Fraction et d'Avitara. Ah,
1: les, les petits visuels, c'est une sorte de mini bande-annonce an... bande et tout. Ah, et bien. les visuels, ils ne sont, sont pas dégueux. Et beaucoup de gens disaient que ce serait bien que ce soit le générique de la série. Et franchement, je ne serais pas contre du tout parce que les couleurs sont top, l'esthétique est top. Et euh, s'ils si veulent continuer sur la lancée de Fenêtre Netflix avec leur générique stylé, bah, ils pourraient continuer avec ça.
0: Voilà, donc... On a aussi donc, euh, la, la série Captain America, euh, enfin Falcon et Winter Soldier euh, qui a été présentée, avec Anthony Mackin et Sebastian Stan, fait avoir, qui se sont... Euh, bah, moi, j'attends toujours qu'ils changent de nom, franchement. Euh, bah, je mort, en bah, je mais voilà, tu as le bouclier de Captain America qui est présent dedans, donc euh, tu sais très bien quand même de quoi ça va parler. Et Anthony qui, mais... Mackie a déjà dit qu'il a déjà essayé son costume de Captain America pour la série, donc on imagine que ça fera la transition pour amener Captain America, donc euh, Samuel L Jackson Captain America, dans le prochain film euh, qui lui sera dédié. D'ailleurs, euh, ils feront sûrement un quatrième film, Captain America, à mon avis, euh, dans son sens là sauf qu'il y aura effectivement en fait, en ils, en en... ils appellent ça captain falcon et ce sera rigolo captain pour F... les fans de nintendo voilà. The, ouais c'est ça de, <rire> de super smash bros voilà. j'espère voilà. que des gens vont la comprendre quand même la... je me sentirai très ça. la série Loki qui a aussi été euh, bien confirmée avec euh, Tommy Hiddleston dedans et c'est donc bien évidemment euh, le Loki euh, échappé de 2012 donc euh, quand ils oh. reviennent dans le passé dans, donc dans donc Avengers Endgame un... donc oui, il, il
1: faut un peu un coup à la, à la Thanos euh... Euh, qui était plus intéressant euh, dans, en 2018 dans Infinity War que dans euh, Endgame où il avait, euh, il avait la personnalité de quelqu'un de 2014. Mmh. Je suis un peu déçue de voir Loki revenir euh, autant en arrière ouais. en 2012. En fait, je trouve que c'est une grosse régression par rapport au personnage qui s'était bien affirmé bah, jusqu'au ouais. jusqu début de Infinity War. Il bah, faudra voir ce que ça
0: donne quand même. Donc il mais... faudra
1: voir ce que ça donne, mais je trouve ça dommage de le priver de limite 7 ans de caractère développement. Ouais,
0: ouais après... Euh... Qu'on se juste, après on euh... revient dessus
2: Ah, on fait je, pas point par point
0: bah, je, Non, je vais faire un point de go là, après non, on peut bah revenir au point par point. Non, mais fais. dire que va, donc, la série VandaVision aussi, on nous l'a présenté avec notamment euh, Théona Paris qui jouera une Monica Rambeau adulte, donc là des, en lien direct avec euh, bah, la, la, jeune, euh, la, la jeune Monica qu'on a vue dans Captain Marvel. Akira
2: Akbar, Et euh, la petite fille du général du même nom. Voilà, voilà.
0: Et euh, ça me fait plaisir de le placer. Et du coup, euh, aussi pour cette série WandaVision Vision avec euh, donc Scarlet Witch qui a priori, dont les événements de la série auront un impact pour le prochain film Doctor Strange, dont on reparlera après. Donc, vraiment, tu vois qu'il y a réellement des liens scénaristiques qui sont en train de se tisser entre ces séries, enfin, on s'en doutait, mais entre les séries et les films, euh, de façon à voir, en fait, si le, le, le nouveau défi au final de Marvel Studios, ça va être de dire, bon, bah voilà, vu que vous venez voir nos films tout le temps, euh, pendant, pendant que vous l'avez fait pendant 10 ans, est-ce que maintenant vous allez prendre un nouveau pas C'est-à-dire qu'en plus euh, de regarder nos films, vous allez tous vous abonner à Disney Plus, parce que vous aurez trop peur en fait de louper un truc important dans les séries que vous comprendriez pas après dans les films euh, donc euh, ça et euh le prochain, euh, enfin, une série d'animations donc What If qui a développé son casting vocal donc euh, qui est complètement gargantuesque avec Jeffrey, euh, Jeffrey Wright qui fera le Watcher donc le gardien donc un, une entité cosmique qui, euh, qui s'occupe en fait, d'être de, de, témoin en fait, des événements oui, qui se passent ce... dans, dans l'univers le multivers Marvel sans prendre part on peut se demander si Jeffrey Wright à terme incarnera le Watcher en live action du coup euh, dans, dans le MCU et voilà donc tout, toutes les voix qui ont été officialisées bah, il voilà, y aura Tommy Dyson qui reprendra son rôle de Loki Christian source pour faire tort euh, et ainsi de suite en fait tous les acteurs du MCU qui, qui ont été annoncés en fait, reprennent leurs personnages euh, qu'ils ont déjà incarné dans live-action mais What If Oblige bien entendu euh, l'idée ce sera de proposer des, euh, des versions à, alternatives en fait euh, de ces personnages et de développer des histoires donc euh, qu'est-ce qui se serait passé vraiment littéralement What If, euh, je sais pas euh, on, avait, on savait que par exemple il y avait euh, euh, Becky euh, Car non ah, comment s'appelle Peggy, Peggy, euh, Peggy, Peggy qui
1: serait Captain America voilà. le temps d'un épisode
0: voilà, donc euh, voilà. Est-ce que vous avez... Alors, on peut faire euh, le point par point le si point vous voulez point. maintenant. Euh... Euh, bah... ah, tu, tu parlais de Loki, on parlait de Loki, euh, de, du caractère development euh, annihilé dans 7 ans. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu partages aussi
2: J'ai pas compris ta question parce que je t'ai occupé le à fait que tu fait tu trouves que, mes... que
0: Le truc que tu trouves dommage en fait, qu'en repartant avec le Loki de 2012, ça fait perdre une partie de tout le développement de, du personnage bah, que Damien uh, Destin je, a apporté. Je
2: trouve ça moins dommage que de le ressusciter encore une fois. On euh, est d'accord. simplement, déjà. Et ensuite. Euh... Loki, en tant que personnage, je pense qu'il a un peu atteint euh, son, son firmament scénaristique avec euh, Ragnarok. Le logo est moche, euh, hein, d'ailleurs, de la série je trouve. Le logo ouais, est voilà. dégueulasse. Euh, mais bon, ça, c'est Marvel, on a l'habitude. C'est euh, oh, <rire> je... pour Océane, c'est gratuit. Je... Eh, <rire>
1: eh, <rire> eh, on en reparlera.
2: Non, 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 moi, ça me, ça me rend curieux parce qu'il y a une petite photo et tout. Euh, le le showrunner, je crois que c'est un mec qui a bossé justement sur du Rick and Morty. Euh, bon, qui a un passif euh, encore assez, assez neuf, mais... Euh, il y a moyen de faire un truc cool avec la série Loki, il y a moyen d'explorer de, euh, un peu justement différentes, différentes époques et compagnie. Maintenant, j'attends de voir un peu de quoi il en tournera parce qu'on sait pas trop de quoi il va être question on sait pas si ça va être une série comique, une série d'aventures une série où il y aura un méchant, on sait même pas s'il si y aura un méchant
1: bah, il preuve, y avait de... une histoire de voyage dans le temps qu'il allait oui. être euh, là ça... à plusieurs événements dans, dans l'histoire bah
0: bah vu qu'il a le Tesseract avec lui, en fait il peut se déplacer dans n'importe quelle, euh, quelle époque Après, il devait, euh, il voilà. devait influencer les, les grands événements de l'histoire oui euh... non, je
2: sais, j'ai écrit des news dessus mais je veux dire je te les redis je te parle en fait de ce que ça va raconter c'est à dire que par exemple, est-ce qu'il y aura un supporting cast, ça va juste être le oui. tout seul, voilà, tu vois, c'est ça aussi, c'est que si tu fais un voyage vrai. dans le temps et qu'il y a un Sporting Cast, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont voyager dans le temps avec lui. Est-ce qu'il y aura un grand
1: vilain à affronter ou pas T'imagines ça devient que... une série
0: de genre il a un geek qui l'aide pour cette truc ah ou oui,
2: <rire>
1: Imagine <rire> c'est une série de la BBC avec genre un, oui. un mec anglais, ah oui, je sais pas si ça te dit ah ouais. un truc. Euh... Et y a une meuf
2: sexy à côté de lui qui peut faire des commentaires genre ouais incroyable. Oui voilà c'est ça. Ouais, il a un tournevis galactique qui fait des trucs magiques. Même guitare Ça a pas l'air dingue Pardon mais le concept a pas l'air. Du coup j'ai pas vu référence. C'est docteur Wu. Merde. Non mais j'hésitais, j'hésitais. Mon Dieu, pas, au ouais. secours. On, Donc, on coup, est, euh, est trop elitiste pour. Je euh, <rire> sais que, sachez, sachez que est quand même plus Matt Smith que David Tennant, mais voilà, c'est. David ça ça.
1: Tennant pour, euh, pour, pour la win.
2: Ouais, David Tennant. Ouais, Bref, excusez-moi. Du coup, oui, Loki. Euh, voilà, en fait, moi, tu vois, j'aimerais bien savoir en fait qu'est-ce qu que ça va raconter vraiment, parce que c'est pas une série de super-héros classique a priori. Si c'est une série comique... Il faudra quand même qu'il y ait des gens avec qui interagir. Parce que ça ne peut pas juste, juste être scène 1, Loki va dans un bar, scène 2, Loki va dans des croisades, scène 3, Loki va dans Far enfin, West et compagnie. Euh, il faudra une trame de fond. Pour l'instant, on n'en sait rien. On sait juste qu'il visitera euh, l'année 1975 quand euh, les Dents de la Mer sont sortis au cinéma. cinéma. J'ai envie de dire, bon, euh, voilà, un pitch, s'il vous plaît. Euh, un, un pitch à la framboise voilà, plutôt. Merci. Là, hein. Un pitch, s'il vous plaît, un descriptif, une intrigue, d'autres personnages éventuellement voir un parce qu'a priori Marvel aime bien les histoires avec un vilain à combattre donc un vilain de fond pour la saison bah, comme pour euh, donc, façon, un gentil vois, c est, c est, si Loki
0: si c'est le si méchant il fera un gentil à combattre plutôt bah non Loki sera gentil je pense bah je pense pas à
2: pas. mon avis il va affronter un, un, un time un time lord pas, euh, si, <rire> un voyageur dans le temps euh, genre du temps mais un méchant genre euh, ah, si. Krang euh, Krang pour... quoi <gasps> excusez-moi
1: mais pour le moment là il est bloqué en 2000, en 2012 donc il a les dessins de 2012 dans sa tête encore Là, mmh. il s'évade, il est content. Mais en soi, ça, il n'a pas du tout eu euh, la de suite du de développement ouais. qu'il a eu dans les films Thor et qui a eu même euh, dans, dans Avengers. Il n'a rien eu du tout. Ils vont Mais... lui retirer tout ça. Et ça, ça me fait un peu flipper parce que quand on voit même à quel point Taika Waititi avait pris un énorme plaisir à écrire son rôle dans, dans Ragnarok, ils vont un petit peu lui retirer tout ça. C'est ça, limite, qui me pose de plus de soucis par rapport à sa 190e résurrection. Est vrai, je pense qu'on n'est plus à une près. Mais euh, déjà, je trouve qu'ils avaient très mal géré ça en supprimant euh, 5 années de, de Thanos, typiquement. Enfin, euh, même 10 ans de, de Thanos, parce que Thanos, on l'a découvert, découvert en 2012, mais ensuite, en 2004, on, on l'a vu dans une game qu'on était encore en 2014. Donc, on lui, a privé, on lui a retiré les 5 ans qui ont suivi, oui, parce qu'il mais... est mort le 2019. Oui.
2: Ouais oui, bien sûr. Qu'est-ce
1: que je veux dire Et j'ai j'ai peur j'ai qu mais... peur qu'il retombe dans ce schéma en fait.
2: Je je pense pas parce que euh, Loki de 2012 qui a perdu Avengers a perdu Avengers. A priori, il est traqué, laisse-moi finir, a priori, il est traqué par Thanos et par son frère dans le présent, donc il a aucun intérêt à venir dans le présent. Pour moi, il est en cavale. Euh, et typiquement, je pense qu'il va pas essayer de faire un grand plan de conquête mondiale. S'il veut le faire, ce sera rétroactivement parce qu'il a une nouvelle timeline à portée de main. Mais euh tu fais une série Loki, Loki c'est un personnage qui a, une, qui a une grosse fanbase, qui a énormément de gens qui aiment bien son côté un peu sale gamin, etc. Pour moi, et on a déjà eu Kid Loki, on a déjà eu plein de séries sur ce type de, de cordes, à mon avis ça va évidemment être le héros de la série, et il y aura un méchant à affronter, c'est juste une évidence. Le fait est qu'après, est-ce que ce sera un héros vraiment sympathique, ou un héros un peu grande gueule à la Doctor Strange, ça on verra, mais pour moi c'est évident que ce sera le héros. Tout le côté cohérence d'univers, je pense qu'ils vont un peu s'essuyer euh, les pieds avec, Puisque de toute façon, Loki, c'est une marque. Tu, tu vends des peluches Loki, les gens les gamins adorent Loki. Ça fait dix ans qu'on te vend du Loki. Euh, voilà, Loki va être la vedette de cette série-là. Et en plus, il a, il, il a avec lui le, la fanbase de uh, Tammy Nolston qu'un acteur qui de toute façon euh, voilà, conquiert les foules et euh, détruit des montagnes d'un clin d'œil, tu vois, parce que c'est voilà. Mais euh, j'aime beaucoup Tommy Delson bah, parce que hein, je vois ouais, Arnaud ouais. qui fait un mouvement d'épaule étrange en mode je sais pas si tu étais d'accord avec moi ou pas. Hein, je j'étais d'accord, je veux dire, d d
0: Tommy te fait un clin d'œil, tu je, voilà. je, voilà, je,
2: je meurs, tu je vois, voilà. tu voilà, AVC sur le champ. Ouais. Mais du coup, non, pour, pour moi, ce sera gentil. Après, il y a peut-être quelques épisodes qui seront en mode genre, ou euh, première, première saison en mode genre, est-ce que vraiment maintenant je vais devenir un héros ou un anti-héros un peu maladroit On verra bien, mais c'est pour ça que j'aime bien un pitch, tu vois. Un synopsis. <rire> ouais. euh, mais après, tu vois, c'est un peu ce que tu peux dire projet par projet, puisque finalement, c'est pareil pour Winter Soldier et, euh, et oui. Sam Wilson, tu vois, c'est...
0: Et pour WandaVision, et pour... Euh, ouais, Play, pour hein. Wandavision,
2: bah, WandaVision, on sait que ça va se connecter à Doctor Strange... Euh, in the in Multiverse the of Madness, of Madness hein. ouais. Donc a priori, pareil, ce sera une saison de transition pour faire le deuil de la Vision. Bah oui et non, euh, parce que
0: Vision sera là, justement. Non, hein. il est mort.
2: Bah non, il sera de retour. Non mais il sera dans il sera dans des visions littéralement et probablement elle, elle va se créer un petit paradis artificiel euh, façon mmh. euh, Vision par euh, Tom King euh, ou New uh, Young Avengers etc. Mais je pense que pour, pour moi la vision la vision est morte. C'est ça, en ça enfin
0: genre elle crée elle crée un univers où il est encore là et du coup au début tout se passe bien. Bah puis en fait ça pète un, ça pète un câble et en fait. Do Doctor Strange doit aller la récupérer après pour euh, après. Euh, si tu prends,
2: typiquement le film Black Widow euh, il se passe euh, avant Jeff euh, Ultron. Euh, ou après, non, crois. il se passe après, après Civil War. Civil War ouais, ouais. Après Civil War, donc ouais. avant euh, Endgame, peut-être qu'ils feront aussi l'histoire d'amour de WandaVision avant Infinity War. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai du mal à m'expliquer euh, le concept même d'une série WandaVision. Si vous avez des idées, euh, convainquez-moi. Que...
1: Bah, je pense que ça, elle va, elle va, ça va beaucoup servir pour Doctor Strange. Oui. Et Wanda euh, a quand même sa petite fanbase euh, à elle. Même si Elisabeth Olsen, au départ, euh, elle a avoué en off en interview que jouer Vanda, ce n'était pas forcément la chose la plus exaltante de sa carrière, mais je pense que si elle a accepté de faire euh, la série Vanda Vision et de faire Doctor Strange, c'est qu'ils ont dû lui proposer des choses plus intéressantes à l'image de Nathalie Portman euh, dans, dans le futur Thor. Donc peut-être qu'elle allait leur parler en disant bah, « Écoutez, moi, je veux bien continuer à jouer euh, Vanda, juste, mettez-moi sur la table des choses plus intéressantes que celles que j'ai jues jusqu'à présent. Et ils ont dû lui dire oui, parce que c'est Vanda, que c'est la, la seule Romanoff des deux qui reste. Et qu'en plus, euh, bah, c'est Elisabeth Olsen. Maximoff. Oui, Maximoff.
0: Donc, Romanoff, c'est Natacha.
2: T'inquiète, j'en ai fait plein, par exemple, c'est l'amour aussi, donc c'est pas grave. Mm,
1: Maxi euh, Maximoff. Et qu'en plus, c'est Elisabeth Olsen, et que ça reste une actrice qui a quand même euh, une petite envergure à, à, à son niveau, quoi.
2: Non mais, non mais ça j'en doute absolument pas, je dis juste euh, comment tu veux faire une série Vision maintenant que Vision est mort Après oui, si ça connecte à Doctor Strange and the Multiverse of Madness, peut-être qu'elle va aller voir une vision d'un autre, un autre univers en traversant les réalités. Pour l'instant ça n'a pas vraiment été... Enfin si après, parce que c'était toujours une sorte de flou scénaristique autour des, des, des particules et du fait que ça pourrait apparemment croiser d'autres timelines. J'ai toujours du mal à comprendre comment est-ce qu'ils se démarrent pour faire ça. Peut-être qu'elle ira dans le passé de la Vision pour euh, vivre une idylle avec lui. Mais pour moi justement ce serait intéressant de faire une série vraiment concept où elle fait le dog de Vision en s'imaginant justement une vie rêvée avec lui et des, des Child Vision, des Dog Vision à la Tom King tu vois. Mais j'ai du mal à comprendre comment ce serait logique, pardon possible de faire ça dans le canon très pragmatique des, de l'univers Marvel Disney puisque c'est quand même relativement peu psychédélique et peu porté sur la réflexion euh, dépressive et compagnie pour l'instant. Donc euh, j'attends vraiment de voir, pour le Winter Soldier et Bucky, euh, juste, euh, voilà, je veux... Parce qu'ils l'ont dit, il y aura Zemo avec oui, le masque. Avec le masque. Ah, et ah, ça, oui. on l'avait demandé, on nous, nous ont écouté. Voilà, d'ailleurs, Al Alan... Euh, Alan... Alan Horn Non, attends. Oui. Si, Alan Horn. Alan Horn m'a appelé, il m'a dit, écoute, petit, tu le veux, ton petit euh, baron Zemo avec le petit masque à l'ancienne façon euh, Tintin Eh ben, bah, écoute, on va te faire plaisir, mon gars. Et là, je lui ai dit, Alan, je t'aime bien, en fait. T'as dit oui. et tout Je t'aime
1: bien. Il y a juste un dernier truc que je voudrais dire sur VandaVision. <rire> voilà. Mais oui, je viens pardon. de t'écouter. Hein. C'est que euh, Fage avait dit si vous avez trouvé le, le logo un petit peu chelou, bah, attendez de voir la série. Moi, je pense que vraiment, ils vont s'aventurer sur des terres. Oui. Euh... En fait, en général, Marvel, quand ils, quand ils font un truc sans, sans, sans éclat, qui n'est pas forcément bizarre ou quoi, ils ne le disent pas. Mmh. Dès qu'ils veulent s'aventurer. Non, mais à part Doctor Strange, oui, mais voilà, mais dès oui. qu'ils veulent s'aventurer <rire> un tout petit peu au-delà. Euh, ça se voit et on sent qu'il y a quand même des effets. Je pense que vision va être leur truc le plus chelou avant euh, Doctor Strange. Parce que
2: c'est aussi le mec qui t'avait dit pour Doctor Strange 1 euh, c'est un, un hommage à Kubrick et à Miyazaki et à David Lynch et en fait euh, faut pas non plus déconner oui
1: bon j'aurais bien voulu lire le script d'Erickson de, et les concept arts ça vendait un peu plus euh, ça que le film en soi hein. oui, mais entre les, bah les oui, concept arts oui, et film malheureusement il y, y a des mondes entiers qui se passent il y a des ah, y a, entiers qui a, se, y se y passent il y a des
2: Kevin Feige entiers qui se passent hein. voilà c'est lui le que... réalisateur de, du, de toute la saga Marvel hein. faut arrêter de se rendre les conneries c'est lui qui a le montage final c'est lui qui regarde sur les scripts c'est que que que... lui qui gère les réals qui font pas c'est pour ça le, que si
1: lui, lui dit euh, bah, si vous avez trouvé le logo chelou, bah, vous allez trouver la série chelou. Je me dis, bon, j'ai envie de lui accorder le bénéfice du doute.
0: Je pense qu'après 10 pas, ans et les, tous les milliards qu'ils ont rapportés, ils peuvent quand même se lâcher la bride. Un ça peu, fait combien de temps qu'on C'est
1: le sentiment global qui ressort, je trouve, du, pa du panel de Marvel Studios c'est que tu as l'impression qu'ils veulent commencer à lâcher la bride, les sous-titres de leurs films, euh, les pitchs des séries. On a l'impression qu'ils ont envie de, de lâcher un peu la, la bride, de tester où est-ce est qu'ils peuvent aller. Jusqu'où ils peuvent aller en matière d'histoire et, no et de visuel Et
2: créer la nouvelle life aussi, tu vois. Mais moi, je sais ouais. pas, parce que Shang-Chi, ça reste le réel Dustin Creighton, je sais mm -hmm. pas quoi, qui est pas un mec incroyable non plus. Euh, Scott Derrickson revient pour Doctor Strange 2, alors que sur Doctor Strange 1, il a pas fait non plus des merveilles. Je sais pas, pour l'instant, moi, la, la... parce qu'on dit ça tout le temps, tu vois, on dit genre, ah, mais ils font tellement d'argent, ils finiront même pas bien par, par faire des bons films bah, pour l'instant, moi j'attends un petit peu de voir le truc. Après, peut-être que les séries vont être l'occasion de péter tout et de faire un truc vraiment
0: différent, etc. Sauf que l'avantage des la séries, de c'est qu'elles qu sont limitées. C'est comme dit, c'est 6 à 8 épisodes max. C'est une histoire euh, contenue, machin. Il n'y a ouais. pas de deuxième saison. Quoi ah, soit, donc, télément, ouais. euh... Après, t'inquiète que si Loki marche, aura, tu auras un Loki saison 2. Hein. Je suis pas certain ça. Hein. Parce ouais. que ça coûte cher de, les, euh, de, de ces acteurs-là. C'est 100 millions par, euh, de budget par série à chaque fois. Ça, euh, ça coûte de la thune, tu vois. Donc euh, je pense pas qu'ils euh, qu peuvent forcément se permettre de, faire, euh, de multiplier les saisons. Là. Et il y aura d'autres personnages qui mériteront d'être d'avoir quelque chose, il y aura tous les autres personnages qui vont arriver parce que on sait très bien que voilà la phase 4 puis la phase 5 vont permettre d'introduire plein d'autres personnages. <coughs> Fantastic Four. Daredevil revient. <rires> <rire> voilà ce genre de Non mais c'est vrai, c'est vrai que Daredevil techniquement dans deux ans ils pourront être ils pourront ré être réutilisés ré 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 donc euh, euh, on n'est pas à l'abri qu'en 2022 il y a une nouvelle frange de héros urbains qui, qui reviennent par exemple. Tu vois. Après donc, euh, bon. euh, je voulais du coup parce qu'on fait quand même toujours, quand est, toujours quand
2: est, quand est, quand point par point hein, pardon euh, la série Hawkeye alors bon Effectivement, euh, moi j'aime beaucoup le, le volume de Mathfraction. J'ai l'impression d'être un connard qui n'aime rien ça, je suis désolé. Hein. Mais euh, David d'Avidara, c'est énorme. C'est justement la preuve aussi qu'il reste des chefs-d'œuvre modernes, tu vois, qu'il reste vraiment des comics qui sortent aujourd'hui et qui font encore date et, mm -hmm. et qui inspirent même plein d'autres euh, auteurs et éditeurs à faire des, des clones. Euh, euh, Jeremy Renner, dans le rôle de Clint Barton, selon Mathfraction, je ne le vois pas du tout. Il faudrait je... que Clint
1: Barton soit sourd et...
2: Ouais, ah. ouais, vous-même. Euh, que Jérémy ai Renard avait soeurs.
1: refusé de, de jouer au hockey, okay, euh, un hockey sourd. Ça il avait dit que, que Clint Barton entre énormes guillemets soit quelqu'un de normal. Donc euh, ouais, déjà ouais. ça montre le peu de le peu de respect de Renard euh, pour euh, pour le vrai hockey. Puis, puis bon hein
0: c'est un Clint Barton qui a une femme dégosse machin c'est pas du tout le hockey de. Bah de, non de ça n'a absolument à euh, rien à voir. Hein. Euh, euh,
2: Clint Barton euh, dans Mad c'est... C'est David Duchovny dans Californication. C'est un, un beau gosse, un peu loser, euh, qui est bon dans un truc, mais qui rate tout à part ça, qui a des relations compliquées avec les femmes, des relations compliquées avec son frère, des relations compliquées avec, ses, avec son, sa meilleure amie, slash euh, amour secret, slash euh, élève, slash ce que tu veux. Euh, Kate Bishop, qui justement, à l'inverse, est beaucoup plus euh, intéressante que... Je, que Marvel Studios aurait pu faire euh, avec la fille de Clint Martin par exemple parce qu'on s'est posé la question à une époque en voilà. Bon, moi j'ai vraiment des grosses questions à me poser par rapport à ça, je, façon, je continue de trouver que Jeremy Renner est un miscast pour Hawkeye parce que justement j'ai lu le volume de Mattraction euh, et David euh, c'est cool de voir qu'ils vont prendre l'esthétique mais est-ce que tu mais... trouves
0: que c'est un miscast en te basant sur d'autres volumes de, de Hawkeye
2: j'ai pas tant lu de Hawkeye que ça. Je vais être mmh. très honnête. Euh, J'ai, ouais, les dans, dans les Avengers, même dans, dans l'Avengers Ultimate, enfin dans, dans Ultimates en fait, euh, où Hawkeye est un, euh, un, euh, un, commando, quoi, un sniper. Et je pense que c'est là qu'ils sont tirés en fait l'image première de Hawkeye de Avengers. Mais même ce sniper-là, en fait, faisait quand même beaucoup plus bof américain. C'est très euh, de droite, commando, euh, guerre du Vietnam et compagnie. C'était
1: Chris Pratt, en fait.
2: Bah Chris... Ouais, Chris, ça aurait pu être Chris Pratt, ouais, effectivement. Mais du coup, non, je trouve que ça, ça marche pas. j'ai préféré voir un dessin animé euh, basé sur les designs de la vie d'Ara euh, et sur les épisodes de Matraction, mais au sens strict. Après, la, la question on pourra toujours me répondre, bah, t'as juste, juste à lire le comic, si c'est ça, tu sais, ça que tu veux. <coughs> mais du coup, non, tel quel, euh, ça me vend pas du rêve, je sais pas si tu... Toi, t'avais l'air contente. Moi, j'ai en... envie,
1: envie de voir Kate, B... Kate Bishop. Oui. Ah bah non, forcément. mais c'est débile Puisque et tout ça. Et tout servira mais... à son introduction
0: sur le grand écran après, c'est quasiment ça, certain. Pour, quoi. pour moi,
1: c'est clairement entre Monica Rambeau, euh, Kate Bishop, euh, tout ça. Ça annonce clairement Young avenger Je pense que c'est vraiment la décision qu'ils qu ont, qu ont prise. Et pour moi la phase 4, c'est une période effectivement, de transition parce qu'elle est assez courte. Hein. Elle, ouais, fait, deux elle fait deux ans. On n'aura, entre guillemets, que deux films euh, en 2021. Uh, 2020. Oui. Non, ouais. non, non, 2020 Non, non, 2021. que l'année oui. prochaine,
0: on a Eternals, Black Widow et Shang-Chi déjà. C'est
1: euh... 2020, Shang-Chi bah... Shang Ah non, non, c'est février non, 2021, 2021, pardon. C'est oui, on... deux films par an. Donc euh... on revient à deux ouais. films par an pour la première fois depuis une éternité euh, chez Marvel. Je trouve que ça va leur faire du bien. Black Widow, Shang-Chi,
0: Eternals et um, Doctor Strange. Et Thor 4 quand même, donc trois films pour euh, 2021 Thor... quand
2: même. 4, ils ont dit 2021. Ouais. Oui. ouais c'est euh, okay. novembre 2021.
0: Donc euh... Ouais, c'est 2021 ouais.
1: qui va être vraiment chargé. 2020, c'est vraiment l'année la, de transition pour eux, hein. je pense. Ok. 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 okay. Pas bah, je, je
2: crois que c'était 2022 avec, 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 avec Guardians 3, pardon. Non, non. Ouais. Ok. Euh, bah, du coup, ouais. Ok. Et tu vois une actrice pour Kate Bishop?
1: en fait, j'aurais bizarrement bien vu Catherine Longford mais ah ils oui. ont grillé cette carte et en plus bah, elle va être l'héroïne d'une prochaine série Netflix donc je pense que son emploi du temps est un tout petit peu occupé.
2: Parce que moi, j'aurais bien vu la fille de, euh, du shérif de The Leftovers. Moi, j'aurais
1: bien Mar Margaret Qualley. Ouais. Ah, tu moi euh, pensé oui. aussi. Mais oui, j'ai pensé ah, aussi. Ah, euh, mon gars
2: Pardon. <rire> mais franchement, elle aurait Et, moi, et limite mon en fait l'acteur qui joue le shérif, justement Kevin. Ouais. Comment il s'appelle Justin Theroux. Justin Theroux aurait fait un meilleur okay, en fait, Hawkeye euh, dans une série okay,
1: Hawkeye. Euh, oui, c'est pas faux. Euh, à la,
2: la mode <rire> fraction, justement. Voilà. Mais malheureusement, cette série existe dans ma tête, mais elle ne verra jamais de jour. Et on termine du coup avec watif <rire> rendre... Tu peux pas donner ton avis, toi, sur tout ça Non, ouais, as qu parce que
1: pas... T'as pas des, des fancasts Un hein, fancast à
0: partager avec nous Non, pas, pas, pas du, du tout. tout je, je, suis... Les euh, je suis tellement, en plus, à la rue maintenant sur l'actualité télévisée que j'arrive pas à voir qui sont les actrices du moment à suivre, euh, celles qui font des choses prometteuses Tu aurais pu citer Camila Mendes de Riverdale qui joue Veronica j'ai regardé
2: une fois Riverdale, quoi. C'est euh, Je me rappelle même ah. plus trop de comment elles sont, quoi. Donc, euh... Bah, euh, mon petit strabisme, elle est sympa, ça va. Bah, ouais. cool. bah écoute, cool. On y raconte le strabisme. moi je vais, je vais être euh, très franc. Tant que je n'ai pas vu de visuel ouais. de l'orientation du graphisme, j'en ai rien à foutre.
0: J'espère qu'ils vont changer de style graphique.
2: C'est ce vrai, voilà. ça, ça,
1: serait bien. Une petite antho une une anthologie avec la
2: Love Defend Robots de Netflix, avec chaque épisode égal à un style différent. Oui un seul style graphique et particulièrement un style qui serait inspiré, ouf, inspiré qui serait dans, le, dans la veine de ce que fait Marvel avec euh, les
0: séries Disney euh, Ah non ils peuvent pas faire ça non non non, non. Euh... Ah non ils peuvent pas euh... c'est trop pauvre C'est ben bon, hein. même plus pauvre que les voilà, animations d'ici. Donc euh... Tant que je
2: n'ai rien vu le doublage je m'en fous hein. Et du coup, oui, je voulais te couper la parole tout à l'heure mais Jeffrey oui. Wright, du coup, le deux, qui a priori jouerait une sorte de Crypt Keeper, comme la série euh, Crypt Show, c'est-à-dire il arriverait il dirait, voilà ce qui s'est passé dans la réalité machin, ou machin, était devenu machin, et bidule. Donc en gros, une sorte de host à la Elvira euh, pour chaque dimension. épisode. Quatrième dimension. aussi, effectivement. Avec Rod Serling et Jordan Peele. Euh, du coup, c'est cool. Maintenant, pour la question est-ce qu'il jouerait le Watcher dans le MCU Il faudrait déjà que le Watcher dans le MCU serait, soit utilisé. Parce que je me rappelle qu'il y a un Watcher. Il y a même plusieurs Watchers dans le MCU à la fin de Guardians of the Galaxy Volume 2, un qui est mort quand même. Voilà, et c'est une blague méta toute pétée. Donc euh, voilà, faites-en faites un vrai truc <rire> à la limite d'un Fantastic Four. Mais pas.
0: ils vont non bah, même avec Eternals, ils vont embrayer sur le plan cosmique euh, à vitesse grand V, je pense. Donc euh, ouais, euh, ouais. c'est pas impossible. Et puis non, c'est se... pas impossible. C'est pas impossible, mmh. c'est clair. Mais moi, euh,
1: ouais. moi je me posais une question, c'est est-ce que les Shims vont oser faire des scènes post génériques qui vont teaser les séries.
0: Euh, oui, bah, s'ils veulent de toute façon, si le, si le, si le dogme de, de Marvel Studios, ça doit être de dire euh, vous allez voir nos films et vous allez vous abonner pour regarder nos séries. Clairement, il y aura sûrement ouais, des, des, des liens comme ça. Hein. C'est de, de la même façon que euh, à, la la <rire> à la fin de la série WandaVision À la fin de la série il y aura remarqué uh, To Be Continued, in Doctor Strange. Uh, oh, euh, au il y aura euh, une scène
2: de Doctor Strange et Madness. Uh, ouais, par exemple, ouais. Mais moi, par contre, je voulais quand même souligner que c'était un peu. Euh... Bon, on va me répondre qu'effectivement, de toute façon, c'est pareil quand tu regardes une série Disney Channel. Enfin, une série comme Agents of S.H.I.E.L.D. pardon en croyant que c'est dans la continuité de Marvel Studios, alors que pas du tout. Mais je trouve ça un peu euh, pas cool, justement, d'enfermer les gens dans, dans le système. En gros, si tu veux connaître tout le MCU, il faudra que tu t'abonnes à Disney+. Je sais pas, c'est un peu de l'obligation d'achat, quoi. Euh, bah, moi, je, je compte pas m'abonner à Disney+. En plus, même temps, c'est hein, leur but, et je, du coup, je compte évidemment euh, regarder ces séries, donc je vais quand même devoir me démerder. Ben, on aura mais, un accès près, euh, t'inquiète pas. Non mais je suis désolé comme tu payes déjà, bah, pour les gens qui n'ont pas de carte illimitée, tu payes 12 balles, 3 fois par an pour euh, des films Marvel Studios dont généralement tu ressors quand même avec quelques critiques, on va dire, pour être euh, sympathique. Si en plus on t'impose justement un abonnement mensuel juste pour être au fait d'une continuité, heureusement on peut quand même s'abonner ponctuellement, donc c'est ça qui est bien, c'est 7 balles, voilà. Ils
0: sortiront bien des coffrets aussi, Blu-ray, des trucs comme ça hein.
2: Ouais, 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 mais je trouve quand même. Euh, voilà, ça m'enchante pas forcément. Ouais. L'obligation d'achat en général, c'est pas bien.
0: En tout cas, clairement, donc, ces séries Disney, hein, ça a permis de monopoliser l'attention. sur, euh, Parce que as, maintenant, t'as la marque MCU qui a filé. Je veux dire, si ça avait été ABC qui avait annoncé un nouveau spin-off de Agents of Shield, ça aurait certainement pas mmh. déployé autant d'intérêt de curiosité euh, pour la chose.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça y est, Agents of Shield, c'est terminé. Oui, ben, on, on s'en doute, ça euh, voilà, voilà c'est le jeu. Mais
0: ça se terminera l'année prochaine enfin, du coup. Cette
1: coup, saison quand même. Hein. Moi je pense que c'est quand
0: même un pionnier. C'est incroyable.
2: Sans Edge hein. of sans de, on n'aurait euh, pas euh, eu de légion
0: Pas, pas de Preechard <rire> non plus,
2: bah oui, tu vois. Et pas de watchmen Pas de mais pas The Boys non plus. Et rien du tout. mais tu sais, on n'aurait même pas eu de film en fait c'est ça tu vois il se serait en fait, arrêté à Avengers en fait je sais pas voilà. si tu te
0: rappelles mais avant la Jons of Shield n'y pas de série télé c'est <rire> vrai, quoi, bah, c est c est, c est vrai. on ne s'en rappelle pas mais, mais il faut le souligner c'est que
2: Twin Peaks c'est grâce à Jons of Shield, complètement. Bah, attends, domino, bah, connais, mais complètement
0: attends évidemment l'effet domino mais Adam euh... West doit tout à tout <rire> Ferme ta gueule, putain. Allez, du coup, on continue avec la, les, les actualités de films, euh, du coup, puisqu'on a fait là, on a fait la partie télévisée. Alors, deux trois petits trucs à aborder avant de retourner à Merveille Studio encore eux puisque forcément, bah, c'était le seul gros studio à tenir un panel, puisque Warner Bros a fait non, on sera pas là. Euh, Sony Pictures a fait bah non, on sera pas là. Bande de Et de boys, la Fox euh... a fait bah en fait, euh, on a été racheté par Disney. <rire> donc, euh, so sorry guys. Pour, pour le coup, franchement, ça aurait, si tu ramènes un, un peu de footage de
2: Birds of Prey ou de Joker, je pense, ça aurait pu tenir Mais la. Un trailer. Que... De, parce que voilà. de, trailer de Joker attends voilà. le film sort parce deux mois mais après le studio, est euh... Birds of Prey,
1: là ça y est il y a les projections ouais. de Birds of Prey les échos sont assez élogiques. il commence à y mais avoir oui. deux trois trucs qui sortent dessus ça, ça aurait pu être un beau signal envoyé de concurrence c'est à dire vous bah, vous faites des films à 150 millions de dollars bah, nous venez Et on oui. fait des films qui coûtent deux fois moins cher avec les, euh, des castings au stars
2: euh, même Morbius je veux dire on sort juste de la fin non non non, non, non c'est pas non, une non, obligation je dis pas que ça aurait été bien mais les Ricains quelque part ils avaient fait l'homme à marché tu vois ce que je veux dire ils auraient parce que là quelque part ils auraient pu faire de non, mais à pas Venom. Euh... Parce que Marvel Studios a juste fait une revue d'effectifs. À part le footage de Black Widow qui n'a pas été montré sur Internet, il n'y avait pas de trailer ni rien. Donc en fait, la concurrence n'était pas si énorme que ça. Ils ont eu un peu eu peur de, j'imagine, du, du studio qui a fait tellement de milliards avec Endgame et compagnie. Mais au final, franchement, ça n'aurait pas été si compliqué de faire le front.
0: Personne n'avait, euh... ouais, mais ils avaient eu un film ou voire deux à présenter. Tellement, ça fait pas le poids face à un slide de non, deux ans avec 10 euh, ah, films. Je ne trouve pas ça si incroyable.
1: Non, t'avais ah quoi si T'aurais hein. pu me re, remontrer une bande-annonce de Wonder Woman, t'aurais pu montrer Birth of Prey, t'aurais pu montrer Joker. Mais et... grave, Wonder
2: Woman, merde. Bah Wonder, Wonder Woman, ils, ils ancien, ont dévoyé
1: l'affiche un, un mois avant la Comic Con en disant Bon, oh ben on sera pas là, mais on vous lâche quand même une affiche. Fin. C est, c est... Alors que justement, elle y était allée l'année dernière en, en conquérante oui. Wonder Woman.
0: Ils auraient pu faire un panel en, en officialisant, euh, enfin en présentant Pat Pattinson en Batman et en annonçant à la limite le casting. On est, ah, est, est
1: d'accord. Moi je pense que l'année prochaine, par contre, ils vont venir et là ils, avec ils vont ce ils ouais. veulent, hein. ouais, ouais,
0: ouais, Avec, avec des gros sabots. Tout le monde baisse les bras fa face à Disney, au Bio.
2: Avec pour, pour, la,
0: pour la série de Zélé. Mais donc du coup, on revient donc sur les films. Donc justement, puisqu'on parlait de DC, ils ont présenté leurs trois prochains films d'animation. Ah, ça. Bien ça les... Alors, ce qui est, ça reste une annonce parce que ça en a une réellement. Mais après, voilà, c'est la routine en fait. Ça, c'est vraiment la routine de Warner Bros Animation, c'est que à chaque fois qu'il y a la SDCC, ils disent ben voilà, les trois prochains films qu'on fera pour pour l'année suivante. Donc en l'occurrence, ils poursuivent, ça c'est plutôt une bonne chose euh, sur la, la, les, adap les adaptations de Hell's World, puisque après Gotham by uh, Gaslight, euh, ils ont ils vont faire euh, ils vont faire euh, Red Sun donc euh, Ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où euh, Gotham by Gaslight, même si l'animation était encore à, à, techniquement à, à, à redire, d'un point de vue de direction artistique, c'était un peu plus joli que. Euh, bah, si. Bah, oui, mais en, en même temps, quand on part de loin, on part de loin. Euh, que les films des CAU, euh, de, de façon générale. ça avait, En plus, euh, Gotham by Gaslight, le film avait. Si tu veux avait une proposition intéressante qui était de ne pas reprendre complètement l'intrigue du comics et donc de, de reprendre le contexte mais d'avoir une histoire qui était différente et qui était pas forcément dégueulasse donc moi je suis plutôt content de voir Redson euh, adapté puisque ça reste un récit euh, culte même si en format animé tel que Warner Bros le fait en se limitant à une heure et quart maximum à mon avis ça va perdre énormément de sa substance et on n'arrivera pas à avoir quelque chose qui atteint euh, ce que Mark Miller euh, a pu faire avec euh, Grant Morrison et Dave Johnson pourquoi pas euh, Les deux autres projets, par contre, c'est ce que euh, j'appellerai euh, selon euh, la dialectique de Corentin de la, de, la voilà puisque effectivement uh, Justice League, uh, Justice League Dark, uh, War uh, to Apocalypse, un truc comme ça, Apocalypse War, pardon, et, euh, et le Superman Man of Tomorrow. Ça me fait plaisir de voir que c'est pas du Batman et donc qui, qui changent un petit peu, qui, qui continuent en face, euh, en, en, un peu d'explorer leur, leurs autres héros, mais ça ne s'annonce pas non plus euh, ultra ultra brillant. Oh euh, un petit commentaire là-dessus Moi
1: franchement j'ai lâché euh, les, les films animés d'ici depuis depuis je sais pas combien de temps. Donc euh, ces, ces annonces me font des chauds et Par contre c'est vrai que Red Sun, euh, je vais voir arriver la nouvelle avec à la fois un peu d'enthousiasme et beaucoup de beaucoup d'inquiétude. C'est une de mes histoires de Superman préférées. Euh, que, je, que je chéris, c'était un des premiers comics que j'ai acheté donc honnêtement... Parce que euh... tu es communiste du coup Voilà, c'est ah, ça. ça ouais, ouais c'est mes tendances un peu cachées.
2: Contrairement au film de Redson qui n'est pas communiste.
1: Voilà. Mais euh, Redson, <rire> la... Red je, tr... Red je pense que c'est le film le, le sur lequel les espoirs vont le plus se, se projeter. Après, il faudra... Je, voir. je pense que
0: ça restera un an événement et euh, je te remercie de prendre toutes mes blagues au premier degré, Corentin, Ça fait vraiment très plaisir. Je suis là pour ça, ma gueule. Ouais, T'inquiète, bravo. bravo.
1: Faut voir pour, euh, pour euh, Red Sun, parce que c'est vrai que la plupart du temps, maintenant, les animes de DC, c'est soit euh, des nouveaux événements soit des bad buzz.
0: Mmh.
1: Pour moi, il y, y a deux catégories maintenant c'est bad buzz ou alors tout le monde s'en fout. Et euh... ouais, c'est ça qui me fait peur quoi. Je pense que Batman, ouais. Batman
0: Hush là qui est sorti de, va être effectivement tout pourri après le ouais. dernier animé de, de, de qui était produit par Bro's Team était pas dégueulasse quoi avec euh, Legend, la Legend et les Fatal Five Justice League versus Fatal Five c'était pas dégueulasse tu vois mais bon
2: ouais, mais ça parce que c'était l'esthétique il euh... bah, y avait un peu de
0: l'esthétique de la série animée Justice bah, League ouais, quoi, tu donc, vois, euh, ça
2: hmm. c'est je, vais... je commence à lire tout à
0: l'heure mais euh, moi les dessins animés
2: DC Pfff, et sais, pourtant, il reste,
0: ça reste meilleur que les, les productions animées d'en de, face parce que Marvel fait pas non, des animés très, très qualité, okay, mais c'est vrai que, euh... mais, mais on a perdu quand même une... et puis franchement, faut qu'ils changent leur esthétique quoi, tu vois. C'est ça. Putain, Ou ouais. au moins la technique, si non, garde quand quand tu vois Batman Hush, mais c'est incroyable, mm. c'est
2: d'une laideur, mm, mm, mm. et que les gens aiment bien. Moi, je comprends très bien. Moi aussi, je mets des trucs qui sont parfois pas terribles visuellement. Je veux dire, on a revivé pour vendre d'état euh, très récemment pour un podcast. Le film est pas incroyable dans sa mise en scène. Il est super bien raconté, il n'y a pas de soucis, etc. Donc c'est une bonne adaptation qui n'est pas visuellement dingue. Mais là, en l'occurrence, on ne parle pas visuellement dingue, on parle d'un style qui ne s'adapte pas du tout aux histoires qu'il adapte. Mm. C'est quand même incroyable, ça je veux dire. Les comics profitent de la variété des artistes qui sont disponibles sur le marché et qu'on ne parle pas de genre, ah, mais c'est la même trame, etc. Personne ne les a obligés à mettre dans la même trame scénaristique. trouve hein. que ce
0: pas du tout la même trame, parce qu'en 1h10, ils ne font pas la même trame. Hein. Mm. Je tiens surtout ne sera pas complètement la même trame parce qu'en 1h10 oui, oui, ils vont pas plus, réussir oui. à faire la plus même
2: trame. oui voilà ça, ça marche pas quoi. Mais bref non bah, moi je trouve ça vraiment bête et euh, j'attends de voir évidemment si c'est une gueule différente on ne sait jamais hein, peut-être qu'un jour ils vont finir par se réveiller. Mais euh, voilà tel quel euh, un dessin animé c'est aussi des visuels et mm -hmm. surtout des visuels et quand tu vois qu'aujourd'hui plus personne fait d'animation 2D à l'ancienne tradition à part justement DC tu as envie de dire il y aurait tellement de moyen de faire un truc vraiment incroyable qui pourrait sûr. fédérer les fans et compagnie. Et ils font un truc qui est de l'American manga pas terrible, qui est toujours le même style depuis Tipeee, je crois, sans déconner. Mais moi, ils m'ont gâché mes personnages vertigo avec leur Justice League Dark pourri, là. Mmh. Du coup, euh, non, ça me fait chier. Voilà. voilà. Et donc, on
0: va continuer là, sur cette Je suis ça, vraiment désolé,
2: hein, mais ah, je suis très content à part ça, sinon dans la vie mais euh,
0: là non mais pas forcément ouais, c'est vrai que je pense que les gens nous diront putain vous allez être blasé de tout et n'importe quoi c'est un peu triste en même temps c'était pas la plus grande édition de la TCC qu'on ait connue il faut vu tout le monde il y avait sûrement plein de
2: choses s'il y avait eu des comics DC de ouf j'aurais dit waouh comics DC de ouf mais là
1: c'est c'est parce que c'est pas la plus grande édition mais euh, devant le panel de Marvel donc euh, télé et euh, ci ciné bah, ça faisait une éternité que j'avais pas autant pris de plaisir à suivre un panel de Marvel <rire> Studios. Disons, disons que l'ambiance avait l'air bien forte Et le Master Marvel Studios était absent depuis et, deux ans. Donc, et euh, et voilà. surtout. Euh... C'était plus ouvert, c'était plus communicatif avec le public, même, si, même celui qui ne suit, qui n'était pas dans la salle. Mmh. Euh, Marvel avait communiqué quasiment en temps réel les logos et, et tout ça. Il n'y avait quasiment pas de footage. Du coup, il n'y avait pas d'interruption de, de, en mode, ah bah non, vous pouvez ouais. raconter ou quoi. C'était vraiment très fluide. On va en parler. Et, euh, et je pense que j'ai trouvé ça bien qu'ils soient beaucoup plus dans la communication. Parce que bah moi, du coup, j on a vécu ça avec Quentin en direct. Et à 2h je... du matin quand ouais. tout le monde dormait. Entre et 2 et 6h euh... du matin.
2: Ouais, pour être voilà. C'était très long. <rire> et euh,
1: et c'était un petit peu long parce que c'était quand même une grosse heure et demie.
2: C'est vrai Ah bon ouais. <rire> Merci okay. de me couper la tête. Pardon, excuse-moi.
1: Mais euh, com comparé à pas mal de, de, de panels de mal ces dernières années, où c'était toutes les dix minutes, euh, un écran noir, parce qu'il y avait footage, et que du coup, ouais. bah, c'était assez frustrant, j'ai trouvé que là, moi, je me suis retrouvée moins frustrée, et euh, plutôt contente des, des annonces données, donc on va pas de cinéma, mais en tout cas, euh, je sais que moi, j'ai terminé ce panel, bah, j'étais un petit peu contente, voire euphorique. Euh.
2: Mathieu, le, le fil Twitter d'Océane, enfin... Euh, pour ceux qui ont Twitter, allez voir son compte. Vous allez voir qu'effectivement, elle était très contente. J'étais et... un
1: peu pourrie. J'étais ouais. complètement torchée après mon anniversaire.
0: C'était
2: pire en direct. Hein.
0: Mais avant de parler du temps de marie sudor une autre annonce quand même que j'ai envie. Ah, j'ai envie discuter un petit dis peu. et Je pense toi. que bah, voilà, le, le seul sera une nouvelle fois de sortie. Mais du coup, euh, AMC Skybound s'associe à Universal, à Universal Pictures pour diffuser les films The Walking Dead. Avec ouais je veux moi, je suis ouais vraiment, vraiment contente ça, au cinéma. Ben bah, moi, je comprends pas le pari. Enfin, je, je, vois, je vois le pari, je le comprends pas parce que je dit mais euh, mais à quel moment vous allez réussir à tirer à ça enfin les, les, les audiences sont restent encore assez fort pour The Walking Dead oui, et piratage aussi et euh, <rire> oui et puis le piratage aussi effectivement <rire> mais je, je, je trouve que c'est vraiment très très risqué en fait pour eux de, de dire ouais euh, juste pour connaître le destin enfin c'est pas juste juste un personnage effectivement il a porté Andrew Lincoln a porté la série pendant pendant neuf saisons avant de s'en aller mais je me dis, je ne comprends pas en fait euh, d'où vous allez faire une, une diffusion exclusive euh, au cinéma de ces films The Walking Dead. Je suis vraiment très curieux de voir comment le premier film euh, va être accueilli d'un point de vue financier, surtout parce que c'est ça qui va en fait euh, donner les clés de savoir s'il y aura effectivement une trilogie ou pas, ou si ça va être un, un beat total. Quoi. Mais très très surpris du coup de voir que, euh, que MC Skybound se, se lance dans, dans le vrai euh, grand écran game euh, pour euh, ouais, The Walking Dead. Bah, je suis grave d'accord avec toi. Ouais, donc c'est que, que tu t'en bats les couilles comme <rire> je, pas... je, je, je suppose. Quoi, et bah ça, bien, ça. Me fait, ça,
1: ça me fait doucement rigoler parce que ça rappelle que Danton Abbey, qui est quand même aux oui. antipodes de Walking Dead, a le droit à un film qui sort euh, par Universal à la rentrée. Donc euh, ça y est, on dirait que la mode euh, c'est mmh. vraiment euh, bon, bah ça y est, euh, on va vous faire euh, un film, ça va reprendre des personnages ouais. d'une série, et ben on va vous mettre ça sur mon écran. Donc pour Danton Abbey, c'est plus une vraie conclusion en tant que telle après à la série. Walking Dead, ça semble être plus à quoi un dérivé C'est euh... un spin-off C'est spin comme Sex and the
2: City, mais... avec les deux films, oui. caméra café.
0: Waouh Oui, c'est une grande référence. Le calcul n'est <rire> pas débile parce que tu dis qu'il y a des millions et des millions de gens qui, les... qui rirent la série, donc euh, potentiellement, c'est des millions de spectateurs que tu vas ramener ouais. en ta salle. Du coup, pour euh... te répondre, oui, c'est un spin-off, c'est l'histoire de Rick,
2: le scientifique avec des cheveux bleus qui élève son gamin. Euh... Ah ouais bah,
1: C'est son, son petit-fils, hein, c'est pas voilà.
2: son fils. C'est exactement ça, mais genre, t'enlèves tout ce qui est bien, tu mets des zombies un qui ne sait pas jouer. Et euh, oh, c'est genre zéro budget, des vieux maquillages tout pété et tout. Et si vous, vous êtes fan de et
1: <rire> que vous écoutez ce podcast <rire> Non mais je suis fatigué,
2: franchement en, en vrai, euh... c'est bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une marque et c'est l'une des plus grosses marques d'entertainment du monde. Surtout maintenant que Game of Thrones euh, s'est arrêté, il y a plus de séries qui font les audiences de Walking Dead à part Walking Dead. Euh, tant mieux pour euh, ceux qui veulent voir sur grand écran, tu vois. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Moi, je travaille dans un cinéma. Ouais, J'espère je qu que les gens aiment bien les grands écrans aussi. J'espère qu'ils
0: mettront euh... le budget en conséquence aussi, du ne <rire> sera ouais,
2: pas, <rire> sera pas un téléfilm qui sort au cinéma, tu vois. Euh, tout à fait, non, bien sûr. J'ai droit d'être idéaliste. Oui, bien sûr. Oui, tout, voilà. Non,
1: je pense qu'ils vont quand même mettre un budget confortable. Je les vois bien. Non, mais honnêtement, je les vois bien mettre les petits flèches dans les grands, Pourquoi tu me regardes comme ça Mais pourquoi
2: Pourquoi est-ce qu'ils se feraient
1: chier T'as 10 millions de gens qui kiffent leur série fauchée. C'est la dernière grosse franchise d'AMC, j'en discutais tout à l'heure avec Arnaud pendant que tu faisais je sais pas quoi. Euh, The Walking Dead, sans ça, et MC, je sais pas ce qu'il devient. Better Call Saul! Better Call Saul, ok. Attends, ils vont pas. <rire> Better Call Saul, c'est 10 épisodes par an. C'est pas ça qui sauve une chaîne. Non, je suis d'accord avec ça. Ils ont, pas, ils ont plus de gros blockbusters comme, euh, comme les autres. Toute leur série, elle se casse la gueule au bout de deux saisons. Autant Catch Fire, je sais même pas comment elle a tenu 4 ans. Hein. C'est un, un miracle. Mm -hmm. Donc, The Walking Dead, euh, c'est la. C'est la, la Après, seule ouais, chose un... qui permet à AMC de tenir et de financer d'autres projets plus confidentiels oui. comme chez CodeFly.
2: Enfin AMC ne fait pas que de la série télé non plus, mais euh, en, en l'occurrence, euh, le marketing de Walking Dead, de toute façon, enfin, le marketing, pardon, le merchandising de euh, Walking Dead, euh, c'est une rente euh, énorme. Enfin genre, il y, y a des strings Walking Dead, il y a des grinders Walking Dead. Est-ce que tu veux en Walking Dead de Il ouais. y, y a des strings Walking Dead. Il y a des Walking sûr.
1: Dead en forme de bête. Mais bien sûr, évidemment. Enfin, ça c'est une blague, hein, non je non sais bien. pas. <rire>
2: Il y a tout en Kingman, mais c'est vraiment une très grosse marque. C'est comme les Toys de McFarlane, c'est vraiment très huge. Mais du coup, oui, c'est pour ça. C'est comme s'ils avaient fait un film Game of Thrones, ce qu'ils voulaient faire à une époque. C'était prévu pour le cinéma. Regarde Camelot va avoir droit à un film en salle. Camelot, au départ, c'est une mini-série qui a pris la suite de Caméra Café sur Calte, justement, on en parlait tout à l'heure. Et Caméra Café, c'est pareil, c'est une mini-série avec une caméra fixe un vieux décor de couloir jaune et 15 acteurs de théâtre qui n'ont pas trouvé de boulot ensuite. Tu vois. Et au <rire> final, ça a fait. C'est vrai, la plupart, à part Van le Bollock et Van le Solo. Et la mmh. plupart, tu vois. Et, pardon, et ils ont fait deux films au cinéma, tu vois. Moi, ça ne me choque pas spécialement. Euh, on sait qu'Universal prépare aussi uh, Kill the Minotaur et uh, Oblivion Song à côté. Ouais. Donc, de toute façon, ils ont prévu d'essayer de populariser la marque et le nom Robert Kirkman. S'ils peuvent faire justement une affiche avec par le créateur de Walking Dead, le film machin etc. sur l'affiche d'Oblivion Song, c'est pour, pour faire le, du rebond de marketing croisé. Voilà, je pense que ça ne coûte pas plus cher en fait. Tu vois, ça ne coûte pas si mmh. cher que ça en fait de distribuer un film quand tu es Universal. À mon avis, pardon, pas de tune dessus de toute façon. Mmh. Le budget va pas être dingue quoi. Ça va être le budget de trois épisodes mis bout à bout. Parce que je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il se ferait chier à faire un truc ambitieux maintenant après dix ans avoir fait un truc correct, sympathique avec quelques envolées. Mais qui reste quand même relativement mal foutu, euh, si tu veux chercher un petit peu les, les, vrais, les vrais canons du genre. quoi
0: D'accord, très bien.
2: Très bah bien voilà, c'était la ville oui, au euh, voilà, de Paris. Le parisien, de euh, Paris Sud, de, euh, voilà. à Ivry-sur-Seine, pour être précis. Euh, euh, bah, oui, bah, on irait. Euh, <rire> <rire> Là, plus voilà. rien là. là plus rien. Non
0: non mais du coup on va parler de, de choses qui vont nous enthousiasmer un petit peu plus quand même du coup puisqu'on revient à Marvel Studios du coup avec euh, voilà, les, les, les grosses annonces ciné qui ont à monopolisé l'attention. Oui.
2: T'avais pas mis le travail de Kingsman dans le...
0: Non parce qu'il est pas sorti
2: pour la STCC. Non mais il est sorti un peu avant. Oui, mais... C'est un fresh start d'accord on va continuer studio
1: d'ailleurs juste euh, dernière chose j'étais assez étonnée de que Netflix n'était pas venu pour aucune euh, des adaptations euh. oui mais moi, ils ont moi... juste The Witcher mais qui est adapté de romans et d'ailleurs même pas oui. des jeux vidéo mais des romans. Non, des romans mais en ce qui concerne tout le Millarverse ou quoi je m'attendais peut-être à deux trois petites choses mais, euh, mais... balancées genre on sait qu'il y a une série qui c'est pas Jupiter un euh... cas, vrai, mais ça, a à ça commence ça euh, commence ouais mais
0: euh, tu, tu fais bien mentionner t en t en parce que moi l'autre truc qui m'intéresse c'était and Key par contre tu vois par rapport à Netflix parce que Hernandez. Hernandez avait dit il y aura un truc mais en fait il n'y a rien eu rien en fait. du tout, Donc, trop, coup, du trop tout trop, très très bizarre oui alors ça ouais. on peut pas
2: en parler forcément parce oui que... non c'est
1: vrai qu'on peut ne pas en parler parce si... que
2: le tiep a quand même des, des grosses limites et que là on est vraiment au
0: plafond de verre du tiep non, et... mais, du, du coup oui t'as raison on peut parler de The Kingsman parce qu'on fera pas de fresh starts euh, réguliers ouais, bah, ouais. cette semaine du coup The Kingsman euh, King's The Great Game qui en fait s'appelle juste euh, The Kingsman parce qu'il fallait garder le, le, le nom euh, sur le Oui, et puis c'est aussi l'origine de façon The Predator. On en parlait avec Mao l'autre jour, justement, ces côtés, genre quand
2: on a plus dit pour, pour faire une relance de franchise, on fait The, <rire> etc. Comme The Wolverine et tout.
0: En tout cas, c'est euh... euh, toujours réalisé par Matthew Vaughan, hein, qui, qui tout à fait la saga. Euh... Tout
2: à fait, avec euh, Ralph Fiennes et le jeune homme dont je ne me souviens pas du nom. Euh, c'est cool parce que ce fait, ça a l'air. Et J. Martin, tout à fait, et J. Martin aussi. Euh, bon, tout en casting euh, full English, hein, euh, mm -hmm, évidemment. Mm -hmm. C'est cool parce que euh, la franchise Kingsman en comics, donc c'est juste le comic Secret Service et une suite qui n'est pas écrite par Mark Millard et qui n'est même pas publiée chez Image, qui est d'ailleurs assez marrant, on y va des droits.
0: C'est un peu comme un Happy euh, qui n'a pas de deuxième volume en fait. Euh, Exactement, type,
2: tout à fait. Et du coup, en fait, ils ont, ils ont percé le, poussé le délire justement pour faire une sorte de truc à la Archer, mais mélangé avec les films de Roger Moore et une sorte d'esprit vaguement second degré mais limite trop second degré dans le, dans le second volume parce que c'était vraiment n'importe quoi. C'est genre la résurrection, oui, elle est possible. La drogue qui te tue te fait, te fait danser avant et te fait bander avant. Il y a plein de trucs trop chelous dans ce, ce second film. Et là, il y avait vraiment un truc vraiment très premier degré, euh, limite film d'époque, limite film de guerre en fait. Euh, donc c'est assez intriguant, parce que ça a l'air d'avoir aucune cohérence avec les films d'avant. Non. Mais du coup, ils, ils sentent qu'ils veulent un peu buffer la marque. Kingsman pense enfin, vraiment un truc sérieux et puissant, et qui limite aurait des origines plus stylées que Après le présent. Vraiment, il y
0: avait une série télé aussi qui était en préparation. Il y avait
2: une série télé, télés, ouais, ouais, mmh. ouais. Et un Kingsman 3, où Taron reviendra Taron et reviendra, et notre bon Colin, mmh. euh, qui viendra donner de son accent merveilleux pour te rappeler que les manières font de toi un vrai homme, espèce de petit connard. Mais euh, bah on est content. Euh, moi, juste pour dire si tu veux que vraiment, ça m'avait surpris tu es vraiment ouais, très premier degré. Ouais. Et limite, vu que je suis quand même assez fan de ce genre de conneries à l'anglaise, euh, des films de guerre, de la Bible, façon de façon, de façon, de sais, reconstitution historique. Et tu as peut-être qu Pennyworth, toi, du coup mais Je vais peut-être, ouais, ouais mais les, les retours critiques de Pennyworth. Euh, sont oh putain, on l'a pas ouais. dit d'ailleurs, c'est dans le même univers que Gotham, du coup. Apparemment, ouais. ouais. Bizarre, ouais, <rire> bizarre Croisement des effluves dit yep, c est c est euh, vraiment, Ils avaient dit que non, mais en fait, si, parce que pourquoi
0: pas. Ça les arrange bien.
2: Mais après, c'était pas possible en termes de network, parce que c'est Epix qui n'est pas la Fox, c'est que oui, la Fox qui ouais. C'est
1: ouais. déjà fait, hein, les crossovers de chaîne à chaîne, CBS et CW l'avaient fait mm. pour uh, Supergirl. Les ouais, mais parce que, que ça
0: appartient au même truc, parce que ça appartient tous les deux à Warner TV, quoi, mais euh... euh... ah, oui, c'est ouais, ouais, Warner qui est propriétaire bah, des bah, deux chaînes. dans les deux cas. Bah, pas. Ah, je peux
2: dire, oui, non, c'était NBC Supergirl à l'époque. Non, c'était
1: CBS.
2: CBS, c'est pas Warner. Bah si, aussi. Non, 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 CBS, c'est Comcast.
0: Are you sure ah, je suis that? sûr de moi. Ouais, mais il y, y, y a un truc comme quoi c'était quand même euh, la même maison mère quoi, au final. Mais oui, à part
1: Berlanti.
2: Oui, non, c'est le même studio. Bref, peu importe. Euh, tout ça pour dire que du coup, euh, Kingsman, content. Mm -hmm. Pennyworth, on sait pas. A priori, ce sera quand même très bizarre, donc euh, voilà. Et si ouais. limite, ça peut être mieux que Gotham, pourquoi pas
0: hein, bah, euh, Ça sera pas très ça, difficile, forcément. Ça, 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 ça Mais donc, je disais, Marvel Studios, on est vraiment là. Voilà. Uh -huh. la phase 4, les films. Ce qui intéresse vraiment les gens. On a parlé des séries, donc maintenant, parlons des films, là aussi, hein. pas de oui. grandes surprises. On fait l'ordre chronologique de sortie. Effectivement, on va faire l'ordre chronologique de sortie. Donc euh, voilà, Black Widow qui sort bien le 1er mai euh, aux états unis donc ce sera sûrement juste fin, euh, fin avril. Quoi. Euh, a priori... Euh... Le, le 29 avril je dirais Et donc on a euh, confirmé enfin on savait qu'il y avait Scarlett Johansson le, le cast était déjà confirmé, David Harbour, Florence Puck euh, tout ça, on sait a priori avec un concepteur de Andy Park du coup qui sera le, le, le super vilain euh,
1: il avait été montré dans, dans, dans l'extrait du footage qui ouais, avait du coup, confirmé ouais. ta, ta ouais,
0: peut-être qu'on
2: fait un petit marquage temporel pour que les gens puissent éviter de se faire spoiler ouais mais vraiment après voilà, spoiler, priori, ce sera dans, ce sera dans le, le trailer donc ouais. euh, j'ai
0: envie, dire, nix, nix, voilà, envie euh, de dire Nick très clairement j'ai envie de dire Nick la police c'est ça c'est ça euh, pop, pop assassin de la police non mais voilà donc ce sera le taskmaster euh, on ne sait pas encore qui est l'acteur qui a été choisi pour le faire mais c'est peut-être Harry Winston du coup qui sera là bref voilà ça a aussi été confirmé que ça se passe après Civil War et que ça abordera une histoire euh, l'histoire à Budapest qui s'est passée notamment avec Clint qui était mentionné dans, dans Avengers Endgame euh, on, il me semblait je pense qu'il y aura des flashbacks pour, pour remonter sur l'historique du personnage euh, c'est pas le projet le plus attendu du monde a priori je, moi je, je, enfin je, je, je...
1: je pense qu'il va du coup il, il avance un petit moi, je, peu moi, je, sous je, les radars j'ai l'impression je, je te coupe juste avant que ouais. tu
0: reprennes mais pour moi ça reste toujours le projet qui a 5 euh, à 7 oui. ans de retard en fait, euh, dans, dans l'échec et ouais. Marvel Studios
1: mais c'est pour, pour ça que j'ai l'impression qu'il est un petit peu sur le radar et que ça ne peut être qu'une bonne surprise c'est justement on attend tellement rien parce qu'il arrive trop tard, parce qu'il raconte une histoire qu a pas forcée, qui ne semble pas forcément être la plus intéressante, déjà parce que le personnage en question est mort, qu'en plus ça aborde civil voir et qu'on pensait enfin avoir fait la paix avec l'Infinity Saga parce que techniquement c'est ouais. un film qui se passe pendant l'Infinity Saga mais ils annoncent que c'est terminé donc ça déjà moi je, je lève un peu un, un sourcil un peu perplexe mais il euh, y a un show de casting. Euh, David Arbour, quand, quand, quand on avait été à son panel à la, Londra, à la Comic Con de Londres avec Corentin, il avait l'air assez enthousiaste, de, de, surtout, de jouer sous la direction de Kate Shortland. C'est vraiment ouais. ce qui avait l'air de plus l'intéresser. Donc, euh, ben bah, voir si elle va, elle va pouvoir un petit peu se... se s'imposer parce que c'est vrai qu'il me semble que c'était Lucretia Martel, une réalisatrice argentine, qui avait dit que justement euh, Marvel avait fait comprendre que pour les scènes d'action, si elle faisait Black Widow, ce ne serait pas elle de s'en occuper. Mm. Donc j'espère que Shortland euh, ne s'est pas laissé faire et qu'elle aura quand même pu avoir la main mise sur euh, aussi les scènes d'action.
2: Oui, euh, du coup, juste pour euh, sceller le débat, CBS, c'est juste CBS, c'est indépendant. Et c'était an... une ancienne boîte de comme cast, donc j'avais raison. Mais c'est aussi l'une des fondatrices. Avec Warner en Joint Venture de la CW. Ah, voilà, C'est pour ça, ça là, que le crossover le était commun. possible. Okay. Euh, ouais, du coup, Black Widow, bah, comme tu disais, effectivement, euh, Arbor avait l'air vachement enthousiaste. Après, vous espérais que c'est sincère parce que c'est aussi un acteur qui peut être corpo quand il faut être corpo, malheureusement. Stringer, oui, Vous voyez, même Hellboy, hein, il n'a jamais dit du mal de Hellboy en micro. ou à, il ne l'a dit... jamais dit si, si, ouvertement. Si. Il nous l'a il a dit... Dit... Fait... fait comprendre. Non, hein. non, Allons, il, il ou... a dit en
0: interview que le film avait de sérieux problèmes. Si, si, il a quand même dit que. Oui, il, il avait, avait aussi dit avant euh, que c'était une réécriture
2: mythique, etc. Ouais, mais
0: hein. euh, quand le film est sorti, il était beaucoup moins tendre à ouais, que chose. Non, hein, je ne dis pas le ouais. contraire. Après, voilà, moi,
2: j'attends de voir. Je suis d'accord avec toi, Effectivement, le film, il a quand même du retard. Euh, du coup, pour le marqueur temporel. Peut... Enfin, non, on va pas se faire chier. Voilà. Écoute, le vilain, c'est donc. Euh, pour ceux qui veulent partir maintenant, j'allais dire, mais bon, trop tard, c'est fini. Non, non, euh, mais non, non, mais vraiment, nous, on nous le reproche constamment de faire des, du spoil comme ça. Donc après, là, en l'occurrence, c'est rendu par qui il en fait,
1: mais... tout qui circule sur Twitter. Le, le, le mec a rendu le, le concept art public. C'était pour que ce soit rendu mais public, que les suis, gens sachent. Je ne dis pas le
2: contraire, mais il y a non, aussi des gens qui veulent pas savoir. Je dis
1: ça pour un peu vous dédouaner. En gros, c'est voulu maintenant que ce soit quelque chose de public. Le concept artiste n'aurait pas dévoilé ça si euh, Marvel ne, ne pas tu, sais. tu verras
2: quand même que ouais. ça risque d'être une sorte de twist dans le film puisque Taskmaster a priori sera en version civile dans le film joué par O.T. Fangbele a priori parce que c'est ah, annoncé années années comme années le vilain années. Années. Donc, okay. voilà. donc, ta, donc Taskmaster pardon, qui est le, bah, le Deathstroke de Marvel hein, j'ai envie de dire, euh, ni plus ni moins c'est un ultra mercenaire euh, qui est parfois nazi, parfois non qui est toujours un mec qui a un coup d'avance sur un coup d'avance sur un coup d'avance qui est un super tracker de la mort à la craven qui est un super guerrier tacticien à la Winter Soldier, qui est vraiment un personnage hyper intéressant et euh, qui a souvent été l'un des grands vilains de Marvel dans les années 80 notamment, à l'époque des Hero Street Level et vraiment de l'époque où justement on aimait bien voir des mecs faire des grandes enquêtes pour affronter un gros vilain à la fin, et qu'en fait à la fin il était mort apparemment, etc., donc c'est cool, mais à la fois je trouve ça bête de le gâcher justement pour un film Black Widow qui se passe dans le passé, parce qu'en plus l'habitude de Marvel faisant que ils vont probablement le tuer, euh, <rire> ce serait dommage. Mais voilà.
0: Sauf s'il si revient après pour la série Falcon. et Ce, euh, ce que j'allais dire, hein.
2: j'aurais beaucoup plus aimé le voir dans la série Falcon et euh, Winter Soldier, parce que c'est vraiment le vilain qui leur a correspondu, euh, correspondu, qui leur correspondrait le mieux.
0: C'est marrant parce que techniquement la, la série elle arrive après, donc euh, il y aurait, en termes de liens, ce serait peut-être pas impossible hein, que revienne. reviennent.
1: Zemo ah bah et que Master Zemo,
0: non j'allais dire une connerie parce euh... qu'il y a Zemo qui est annoncé ouais, c'est vrai que euh, ça,
1: bon. pour une mini série comme ça oh, surtout. Bon, pourquoi pas
0: parce qu'il y a un team mob de héros qui un team de vilains ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas encore eu
2: si les deux affrontent Zemo on se rappelle quand même que Zemo dans la scène du film civil war c'est juste un militaire entraîné mais bon c'est pas forcément un surhomme non plus donc il va s'abolosser hein.
0: mmh. Zemo qui recrutera le TAC Master ouais, pourquoi pas après il y a plein d'autres mercenaires super puissants mais du coup ouais
2: c'est cool euh, tu veux on échange de place peut-être ou... Non, non, c'est bon. Okay. Okay. Euh, du coup, ouais, c'est cool. Euh, maintenant, j'avoue que j'ai du mal à sauter au plafond pour le film Black Widow. J'aime bien Florence Pugh. Voilà, ça me ramène oui, en pareil. salle. Et euh, ça dit Rachel Weisz. Cool. Ça se dit Pugh, ouais. okay.
0: Ça marche. Pugh. Okay, bah, le... Rachel Weisz, oui, le... carrément. Le, carrément. Second film, le second film, Donc, c'est Eternals. The... Rachel Weisz, qui
2: est la femme de Daniel Craig, Daniel Craig. Donc, qui a un bien du James Bond dans Black Widow. Et la costumière de Black Widow, travaillée sur euh, James Bond Casino Royale. D'accord. Voilà, c'est bon à savoir. Je, dis Je
0: disais donc qu'on passe du côté de <rire> Eternals. Donc, donc, tout le casting a été confirmé. Hein, ouais, toutes, ouais, toutes, ouais. Les, toutes les actus de Hollywood Reporter, Variety euh, et, et compagnie donc, se sont révélées vraies. Donc, il y a Angelina Jolie,
2: Charmadan, Kumail, Kumail euh, Angelina, Merci Angelina, un doute. Salma Hayek. CO, oui. oui. Donc, un casting très international, et très de, de, diversifié. Deux, trois
1: euh, mm -hmm. confirmations genre Brian Tyree Henry ça c'était c'est vrai. grave Paper Paper plaisir Paperboy de Atlanta
2: qui a aussi joué le père de Miles Morales, qui le père de Miles Morales dans Spider-Verse et qui jouera dans Joker et je crois qu'il a encore un autre truc euh, comics à son, à son actif mm -hmm. mais du coup ouais c'est trop bien cet acteur est vraiment génial euh, on se... euh, si si en plus on avait la liste des, des, acteurs, des personnages qui joueront
0: euh, mais grosso a, modo, on voilà, a, on a
1: Icaris, on... Oui, comme
2: Sarah et Shaman en Icaris, c'est un petit peu un casting
0: parfait. Hein, Avec de façon... des changements du coup pour le film vis-à-vis -vis de des, des supports par pied. ça, donc oui. ça c'était bah, De toute
2: façon, les Eternals euh, chez Kirby, c'est tous des blancs, hein, donc ouais. effectivement il y a du changement. Il,
0: changement de, il y a des changements d'ethnie et de
1: sexe. la de, de, première euh, actrice sourde, sourde de, ouais,
2: ouais, de l'histoire voilà. de Marvel. C'est euh... probablement là en fait qu'il y a eu une, une incompréhension entre les, les relais de presse qui ont. Euh, rapporter l'idée qu'il y aurait le premier acteur ouvertement gay euh, dans Eternals, parce qu'a priori là, moi, j'ai pas de, enfin, en tout cas, dans ceux qu'on a cité il n'y a pas d'acteur ouvertement gay ou ou lesbienne.
1: Il euh, y a eu des rumeurs concernant Richard Madden. Euh, après, on ne sait pas exactement où, où ça on est euh, à mais ce niveau-là. ouvertement
2: ça veut dire coming out, donc si c'est que des rumeurs. Ouais, mais c'est ouais. plus, c'est plus, plus, plus des photos qu'il aurait
1: outé euh, un mmh. peu à son insu, donc c'est pour ça que ah. c'est pas encore clair.
2: C'était pas une question le... d'avoir le
0: premier personnage ouvertement gay plutôt de. de... Non, 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 c'était l'acteur. j'avais fait mais du coup, a priori, ouais, ouais. à
2: mon avis, c'était plus une sorte. Ont... Enfin, il y a eu une sorte d'incompréhension. De mécompré... toute façon, enfin, là. D'un veux... côté, genre, le lecteur... un acteur handicapé qui, du coup, serait. Tu vois, vois que la question, de sur... toute
0: façon, la représentativité de... de diversité, elle est au cœur de Alternance, Clarence. Quand, quand tu vois la... la photo tous ensemble, effectivement, c'est varié. Il y a tout le monde. Tout à fait.
2: Du coup, Angina Jolie en Tena, Salmayek en Ajax, Madonceo en Gilgamesh, Lia, Gu en sprite et le sympathique Brian Tyree Henry également au Casting
0: Spider-Verse Joker Atlanta. Et un concepteur du monde qui, qui nous a été montré qui présente euh, les, les Celestials, en tout cas euh, quatre Celestials, donc euh, ces êtres cosmiques gigantesques hein, qui euh, ont manipulé des, des êtres humains, fait des expériences dessus et c'est ça qui a provoqué la création de la race euh, des Eternals oui. et dont euh, Thanos fait partie et également euh, l'autre la, race des Deviants qui sont un peu là, la version euh, corrompue on va dire euh, des éternels. Et euh, le, le concepteur était très joli en tout cas et euh, bah, ça, donne, ça donne, on va on se rappelle qu'un... C'est un petit
1: truc onirique dans le concept art, mmh. je trouve. Ouais, qui mais d'intéressants euh, mais, mais c'est onirique
0: et, et piquent à la fois parce qu'ils sont gigants enfin, j'attends voilà, que les, les grands les, les, que vraiment les grands délires cosmiques de Marvel voient un jour le jour sur le grand écran qu'on est le tribunal vivant qu'on est ce genre de choses c'est
2: ce que dit elle a dit on y va en mode full Kirby ouais, ouais, ça, il, Alors, il, il, euh...
0: il, il a dit ça puis on se rappelle qu'on voyait euh, techniquement on voyait un étern un, pardon un éternel, un Celestial Celestial dans le premier gardien quand le collector expliquait un peu l'origine des gemmes de l'infini et donc là ils ont vraiment effectivement euh, l'air euh, ouais, 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 j'ai ah ouais. mis euh, le ah ouais. screenshot dans l'article que j'ai fait Quant euh, le, le, le collecteur okay, qui okay, explique
1: okay. Le, un peu le pouvoir de, ouais. des, des pierres t'as un fait, géant pour, euh, comme ça, as ouais. un
0: gros géant avec la, la, la pierre qui est au dessus d'un seau ouais. ah, ouais, oui. il frappe le vrai. sol et en fait ça c'était un célestial et donc déjà à l'époque on avait peut-être une idée que les Eternals avaient arrivé puisqu'ils étaient les célestials c'est
1: un peu flippant limite en même temps le
0: c'est un architecte et le gars il a clairement tous ces trucs sur les 5-6 années de prévu donc Clairement, c'était pas, pas innocent. quoi Tu veux dire qu'il y aura du coup vraiment une scène avec Stanley qui explique la vie Watcher dans un film de Fantastic
2: Four un jour Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Parce mais... que c'est dans la fin de Guardians 2 aussi. Hein. Oui, mais bon. <rire> j'ai déjà dit. Mais... Mais du coup, trop cool. Les Celestials, ça tue, c'est l'une des meilleures idées de Marvel, ever et mais, euh... mais enfin clairement
0: il y a l'air d'avoir un, un, un réel potentiel d'engouement pour Eternals quoi en tout cas quand, quand on pose des questions enfin j'ai vu quelques sondages passer un petit peu mais clairement les gens ont l'air d'être bien bien. en ouais, tout cas c'est clairement tu là c'était
1: Panini euh, le sondage de Panini mettait ouais. Eternals en tête loin devant euh, même Shang Chi ou Black Widow ou l'autre je sais plus lequel mais en tout cas euh... doctor Strange personnellement ouais. euh... je suis
2: plus chaud
0: pour euh, Thor 4 et Shang Chi que pour Eternals mais c'est comme pour les gardiens, tu vois, personne les attendait au tournant, il y a moyen qu'avec Eternals, et ben, ils, ils créent la, la nouvelle, euh, la nouvelle euh, licence euh, IP. Quoi. Mais,
2: mais. disais-je donc, oui. euh, j'attends toujours que Marvel, justement, euh, fasse vraiment du cosmique à la Marvel, parce que mmh. c'est quand même une des forces qu'ils ont, mais même loin devant DC, c'est les sagas cosmiques de Marvel. C'est autre chose que Ronan l'accusateur, qui... Euh, est, ça vous frustration, frustration parce qu'il voit Star lord qui danse, tu vois. C'est pas mmh. du tout vraiment ça le cosmique à la Marvel. Donc s'il y a moyen, Il y a même des cosmiques dans les garde tu vois, non, mais, Bah pas tant que ça non plus. Pour l'instant, on a vu un cercueil avec Adam Warlock, mais le reste, ça reste une saga spatiale de Space Opera à l'ancienne. C'est pas ça que j'appelle du cosmique, tu vois. C'est pas ouais. la personnification de, de la mort qui, dont Thanos tombe amoureux et qui veut lui, lui rendre hommage en tuant la moitié de l'univers, tu vois. Ouais. En l'occurrence, ça, ça, ils l'ont squeezé, mais complètement. Oui, oui. Euh, donc voilà, moi, c'est plus ça que j'attendais. J'attendais vraiment vraiment un côté ouais, mystique, ésotérique, euh, religieux, limite, euh, à la Kirby. Euh, parce que du coup, New Gods arrive à côté, et a priori, DC est quand même plus prompt à faire ce genre de concession euh, au Bizarre donc je suis vraiment impatient euh, j'attends aussi de voir un peu les costumes parce que c'est pareil le costume mmh. de Kirby c'est compliqué à rendre en live action
0: vous avez pas trop mal réussi avec elle là tu vois qui prenait vraiment le design carrément, de Kirby carrément donc, euh, carrément, carrément. Bien, hein.
2: et j'attends Galactus mais ça n'a rien à voir avec le film ouais. du coup euh, voilà
1: bah, pour euh, New j'ai lu un article de je ne sais plus quel site assez sérieux qui disait que Comics les euh, le... non non je crois que c'était de Reporter Variety qui a annoncé que Tom King sérieux, qui a annoncé <rire> que Tom King commençait aujourd'hui à travailler ah, oui, avec un oui, combat oui, du l'avait sur oui, le script oui, oui, il Enfin, la la guerre, non pas la guerre, mais en tout oh cas. Si, euh... La
0: guerre, guerre. La, mort,
2: la, la guerre, mort, oh, si,
1: la, la, la concurrence entre les deux peut commencer.
2: De toute façon, les New Gods, c'est les Eternals ou les inhumans chez DC. C'est le même créateur, c'est le même concept. Effectivement. Voilà.
0: Et puisque tu parlais de, de Shang-Chi. Qu'est-ce que je disais alors bah, tu, parlais, tu, tu mentionnais Shang-Chi parce que tu disais que tu plus dessus. Alors dis-moi pourquoi Shang-Chi ça te peu plus mais Parce ça. que
2: j'aime bien Bruce Lee et euh, les chinois qui font du kung
0: fu okay. voilà ça... <rire> ça te suffit ouais. non, Donc, non, euh, non, sorti non, en, en février 2021 dans le même spot que Black Panther avait occupé il non mais en blague à part euh, Shang-Chi. Bah bah, tu, justement, tu oui, parles de Black Panther effectivement
2: et tu sens clairement qu'il y a une stratégie marketing pour euh, re reproduire le succès de Black Panther euh, j'étais persuadé
0: d'ailleurs on sait a... comment je me suis gouré mais du coup euh, j'étais persuadé que Black Panther 2 sortirait du coup à ce spot-là de, 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 de février 2021 et je ne tire ah, pas du tout un coup de pas ben là-dessus ça... tu t'es
2: gouré t'es ouais. une merde ouais, ça tu vrai. démissionnes voilà c'est avec chef donc euh, Shang-Chi effectivement il y a une sorte d'envie de reproduire les réussites de Black Panther comme je dis à chaque article c'est-à-dire les décorateurs les costumiers etc
0: les acteurs on a quand même un euh... hein et les acteurs aussi qui doivent vraiment être euh... d'origine ou chinois ah oui oui, ou oui l'authenticité oui, oui, l'authenticité oui, oui. que Ryan Coogler a voulu apporter voilà, ça, je pense
2: se mettre euh, un public particulier dans la, dans la poche, mais euh, c'est pas bah, les Chinois, tout hein, simplement. Mais euh, ça, après, on pourra parler du côté un peu euh, consumériste. C'est vrai que c'est. Avec un héros que... chinois en 2019, à l'époque où justement Disney conquiert vraiment le marché chinois.
0: C'est vrai que là, le film est peut-être justement plus orienté pour le marché oui, chinois, bah, en fait, que clairement. simplement américain. Ou les deux, tu vois, et de se dire que techniquement, bah, si... Enfin, euh, voilà, s'il rapporte 500 millions aux... Aux, aux, en Chine, euh, c est, c est, ça va faire un truc. Black
2: Panther hein. a, a aussi été fait pour conquérir le public des Noirs américains. Avec non, justement des thématiques très très identifiées. Mmh. Une bande son associée, etc. Mais cas,
1: je dis pas ouais. que c'est mal. Hein, je... En tout cas, il y a les trois annonces de casting. Alors déjà, tu commences avec Tony Lung en mandarin.
0: En vrai mandarin. Tu... En, ouais. en, oui. Voilà,
1: en vrai mmh. mandarin. j'étais en mode putain Tony Lung quoi. Waouh. Mmh. Genre, c'est vraiment le c'est un des derniers acteurs au monde que je verrai jouer un rôle dans dans le MCU après j'ai peut-être encore trouvé une de Mood for love <rire> dans la tête de Ron Carvey mais euh, je trouve que c'est un de leurs plus gros coups euh, d'éclat niveau niveau casting ouais,
2: pour le cinéma réussi certainement après ils ont quand même eu de très gros acteurs euh, par le ouais passé.
1: mais je trouve que Tony Young c'est quelque chose encore de encore plus plus wow parce que et pourtant ils, ils mmh. ont annoncé Angelina Jolie ils ont confirmé Angelina Jolie pour Eternals ils confirment plein de grands noms mais pour moi c'est vrai que Tony Young peut-être par rapport euh, au prestige des films dans lesquels il a joué ouais, et tout voilà, ça. ça et c'est limite le plus qu on inattendu euh,
2: qu'on peut rappeler qui est Tony Lang pour ceux qui ne sera qu'il pas une passion bah pour le cinéma hongkongais c'est une légende voilà c'est une légende <rire> effectivement <rire> du cinéma hongkongais <rire> donc la muse de Wong qu'il a qu'il a révélé avec Chunkin Express voilà, si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il paraît qu'apparemment, on est des gros nasses qui ne voyons pas les films d'auteur et qu'on n'a pas arrêté de parler de communauté LGBT si on n'a pas vu les films de Pedro Almodovar. Alors, évidemment, j'ai vu les films de Pedro Almodovar et je t'emmerde. Mais voilà, bon, peu importe. Euh, du coup, effectivement, il a aussi fait Infernal Affairs, donc euh, le fameux classique. Euh, t'es
1: sûr que c'est Mande bon ça
2: non, c'est pas mon cas. Ouais. Non, 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 je parle non. non, je parle de Tony Lang. Ah oui, d'accord, Mais c'est lui qu'on parlait en fait, <rire> mais, <rire> euh... con, mais du coup voilà, non. et effectivement donc il jouera le vrai mandarin. Euh, Rappelez-vous du coup pour ceux qui ont, qui ont vu euh, le court-métrage All Hail the King euh, avec Scoot McNary, comme quoi tout, tout se recoupe dans lequel en fait on apprenait que Ben Kingsley n'était pas le mandarin officiel qu'en fait le, le vrai mandarin, mais supposé qui était donc Aldrich Killian, s'était inspiré d'un vrai mythe des Dix Anneaux, les fameuses 10 bags de euh, bah, du mandarin pour euh, créer sa fausse secte et pour contrôler les, les états unis euh, bah du coup en fait il existe vraiment. Mmh. Sauf que ça fait très longtemps qu'on attendait la, la réponse, est-ce qu'il y aura Iron Man 4 ou pas Iron Man 4 Du coup bah a priori pas Iron Man 4 mais euh, shang euh, Du coup à la fois tu te dis que tu vas rester dans un combat chinois contre chinois, euh, ce qui rappelle encore une fois la méthode Marvel Studios, c'était en gros un vilain qui, euh, qui évoque le... quelque chose de familier ouais. aux héros. Et à la fois, tu te rappelles aussi que euh, shang est le fils de Fu Manchu, le personnage qui a inspiré à Marvel la création du mandarin. Donc en fait, ça reste relativement incestueux tout ça, et tu sens qu'il y a quand même une envie de draguer un public très particulier, parce que c'est quasiment le seul super vilain chinois euh, aussi important de l'univers Marvel. Euh, et du coup, avec effectivement un grand acteur, et Simu Liu euh, dans le rôle de, euh, de Shang-Chi. Tu veux peut-être nous parler de Simu Liu au sein, parce que...
1: alors, Simu Liu, euh, c'est un acteur a, qui joue une dans une incroyable. série canadienne <rire> qui s'appelle Kim's of Convenience. Euh, qui a bien fonctionné, hein, puisqu'il y a 4 saisons euh, au compteur. Et alors, euh, il avait déjà fait part de son envie d'avoir plus de représentativité dans le monde des super-héros. Il y avait un tweet de 2014 où il disait Hey Marvel, c'est cool d'avoir Captain America ou Thor, mais où sont euh, les héros. Euh,
2: les, héros asiatiques.
1: Les, où sont les héros asiatiques. Et, euh, et du coup, bah, son tweet était resté un peu sans réponse. Il y, a, fin y a de, eu un deuxième tweet. Voilà, fin 2018, euh, il dit Bon Marvel, faut qu'on parle, hashtag Shang-Chi. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé sa, sa réponse, parce que déjà, il, il, il répond directement aux tweets en disant « Holy shit, samedi soir. » Et en plus, il cite le tweet en disant « Merci d'être venu vers moi. <rire> »
2: Et par rapport au premier tweet, un héros asiatique, il a répondu à il... son en disant « lol, lol. ». <rire> <rire> est... Croyant en voilà, vos rêves, les gars, allez-y allez il... harceler et des
1: gens <rire> C'est marrant, parce que déjà, on sent qu <rire> qu'il maîtrise les outils des euh, réseaux sociaux, mmh, il a l'air de faire preuve d'humour. Euh, il n'a pas l'air non plus euh, complètement stupide concernant les questions de représentativité, parce que même son tweet épinglé, en fait, c'est un dialogue sur comment on prononce son prénom. Mmh ce qui est un, un donc est pas euh... ce qui est un phénomène assez, assez 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 récurrent apparemment pour lui donc on sent qu'il a il a l'air engagé en tout cas euh, il a la, pas l'air de prendre son, son rôle à la légère car moi il le dit dans cette tweet bah, ça y est maintenant il faut qu'on combatte mmh. pour qu'on soit représenté donc je pense que lui il va vraiment euh, en se disant qu'il va pouvoir changer les choses donc euh, ben bah, voir si le film va faire ça quoi
2: tout à fait alors après euh, donc c'est un, un il est sino-canadien euh, moi le reproche que j'aurais à faire c'est qu'il a pas une carrière euh, énorme, il a joué dans la série Taken, il a joué dans Heroes Reborn, euh, dans Nikita, la série Nikita, euh, et Fresh of the Boat où il joue un tout petit rôle.
1: Ouais, mais c'est justement, c'est un nouveau visage idéal pour Marvel. C'est mmh. que personne ne peut coller d'autres rôles sur sa tête avant ça. La seule grosse exception, c'était jusqu'à présent, c'était Donnie Junior et Chris Evans. Et même Chris Hemsworth, tu pouvais coller quasiment aucun rôle sur sa tête avant de le voir en Thor. Maintenant, pour les gens, c'est Thor. Pour ouais, Sunshine, quand même. Donc pour... Euh... De quoi
2: Chris Evans il y avait Sunshine, quand même.
1: Euh, oui, non, mais je veux dire en matière de héros, Chris Evans, il avait joué la torche. Du coup, tous les gens étaient à moi de Bacian, Ah la oui, pardon, qui joue pas, pas, suivi, Avec oui, oui. Samuel Tu as pas ce problème. C'est vraiment pour les gens, il va être Shang-Chi. Non, bien sûr.
2: Et puis j'avoue que j'avais pas forcément d'autres propositions à opérer à part jet Jetshu de Green Hornet parce que je trouvais que c'était le meilleur Bruce Lee moderne dans le, le bah, monde des arts martiaux. Moi, moi de Bruce
1: Lee. Le, le mec qui joue Bruce Lee dans le futur Tarantino. Oui, tout à fait. J'y ai, pensé, mal, ouais. mais
2: J'ai pas eu le temps d'écrire un dossier sur Bruce Lee dans les comics aujourd'hui, mais c'est prévu. Vous inquiétez pas pour euh, la sortie de Shang-Chi, Il y aura des du Bruce Lee sur Comics Blog. Mais euh, du coup, ouais. Et puis au-delà de ça, donc je pense que je voulais dire avant qu'on parle des acteurs c'est qu'il y a quand même Bill Pope euh, à la directeur photo et Bill Pope c'est qui bah, c'est le mec qui a fait les Matrix euh, c'est le mec qui a fait euh, quasiment oui les Spider-Man de Sam Raimi aussi effectivement c'est le mec qui a fait quasiment tous les Wachowski euh, les
1: Edgar Wright aussi
2: Edgar Wright aussi effectivement il a fait euh, Baby Driver et euh, Scott Pilgrim donc euh, voilà ça pour beaucoup de jeunes de notre génération c'est très important euh, on a Kim Barrett au costume qui me barrette pareil, hein, les costumes de Matrix. Et encore une fois, Séraphin dans Matrix, qui était déjà un, un Shang-Chi avant l'heure. Euh, et Suchan au costume. Donc Suchan, c'est Gone Girl de David Fincher. Donc il y a vraiment un ensemble artistique qui, qui se développe bien autour de ce projet, qui est plus ragoûtant, je trouve, que celui d'Eternals. On sent que ce sera quand même du full fond vert avec le directeur photo habituel de Marvel Studios, j'ai oublié son nom, qui euh, aussi fait. Donc a priori, ce sera la même photo un peu descendue, avec des couleurs très crières, des compagnies, euh, ouais, façon ouais. cosmique Captain Marvel et et euh, ben, ben, Wade donne quoi tu vois un truc comme ça euh, moi je préfère quand même justement les films qui à la, à la à Black Panther pardon vont essayer de trouver de nouveaux débouchés artistiques même si Black Panther était pas gr graphiquement irréprochable il y avait une envie dans les costumes il y avait une envie dans les, la, la, la scénographie des décors il y avait une envie dans la musique que j'attends plus en fait aujourd'hui de Marvel Studios que justement de reproduire un peu leur, mo leur modèle ad vitam. C'est pour ça que je l'attends, plus que pour les acteurs, même si Tony Lang et du coup In the Mood for Love et 2046 pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, c'est une super nouvelle
1: aussi. Et du coup Akofina, qui est, euh, Akofina aussi, qui dit, est ouais. une, une rappeuse et actrice chinoise, euh, qui joue dans apparemment l'un des meilleurs films de l'été qui est sorti au ZS, qui s'appelle The Farewell. Euh, réalisé par euh, Lulu Wang, une réalisatrice euh, chinoise. Et euh, j'espère d'ailleurs que le film va sortir en France parce qu'apparemment ça tue tout. Et elle y est très bien dedans et c'est pour ça que c'est bien que Marvel ait réussi à la choper, somme toute, assez vite. Vraiment, ils battent le fer tant que c'est chaud poil parce que clairement, elle commence vraiment mmh. à, à ouais. bien, bien monter.
0: Les doivent être capables de signer des gros chats et être euh, priori, Ils hein.
2: auront aussi la caution asiate évidente d'Hollywood. Je vous le donne en mille. Non, personne, de Yen Ok. non vous savez vous connaissez pas Nini bah
1: disons que en fait, c'est ce qu'ils avaient dit un peu avec Star Wars et ça n'avait pas fonctionné du tout sur le marché chinois donc ouais, il faut, euh... faut, faut, faut voir hein. mais il c est, il dans, caution, mais il est dans les temps, rumeurs il de une... casting et, euh, ah oui ça ce serait euh, cool serait super comme Forrest Whitaker
2: cool. tu vois, si tu vas faire un film avec le des noirs pour euh... Forrest Whitaker si tu fais une histoire asiatique tu prends Yen. mais d'ailleurs
1: que... ça, ça me ferait marrer qu'il fasse revenir d'autres acteurs du, du court-métrage Hail de King dans Shang-Chi mais je serais grave d'accord moi j'aimerais beaucoup Scott McNary ou même Scott McNary je le verrais bien revenir
0: ça ne serait pas idiot du tout parce que on... et puis ça leur permettrait de refaire des liens à Ronan parce qu'ils n'arrivent et... pas à s'en passer encore tu vois et je euh... trouve
1: que Justin Hammer dans Shadowfish ce sera un petit peu Ulysses Claw euh, qui revient dans Black Panther mais de
0: toute façon mmh. pour moi il y aura, euh, il y aura Ben Kingsley
2: c'est ce qui se fait enlever il se fera, il se fera buter ouais, il se fait enlever à la fin ouais. donc euh, ouais. je vois bien je vois une exécution bien sanglante en mode genre, bon, on arrête de rigoler ah, les sanglante, les gars. Euh, chez le Black c'était bien non, mignon mais ouais. euh, maintenant on va quand même vous ramener le vraiment d'Arain vous savez celui qui a les pouvoirs magiques et qui, dé qui défonce tout tu vois parce que voilà
0: quand même allez on continue oui, le prochain, t es t es ce, celui d'après, <rire> Doctor Strange. Et le multivers de la folie, c'est la folie du multivers. On le disait avant, donc Scarlet Witch a été confirmée dedans, donc il y aura Elizabeth Olsen, et a priori donc il y aura des liens entre la série WandaVision et ce film. À supposer qu'effectivement que Wanda crée une dimension parallèle qui tourne au cauchemar et que Doctor Strange va aller la sauver. Par exemple, si jamais c'est ça qui se passe, notez-le, vous l'avez entendu la première fois sur comixblog.fr. Ou alors si
2: le vilain c'est Nightmare, un vilain inspiré par Sandman chez Marvel, et qu'on a fait un article dessus, donc vous l'aurez entendu la première fois sur comicsblog aussi.
0: Dans tous les cas, on vous voit, le a priori, entendez... il sera plus ça que. Je sais pas, on peut rêver un petit peu. Mais du coup, donc Scott direction est de retour à la réalisation. Là, les ouais. acteurs, on les connaît bien. Benedict Cumberbatch pour reprendre Stephen Strange. B.D. Wong. Euh, Elizabeth. Ouais, Wong qui sera là pour faire Wong. Voilà. Euh, c'est Benedict. Et El 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 Elizabeth euh, Olsen euh, du coup pour faire Scarlet Witch. On ne sait. Voilà, il y a juste le choix du sous-titre, du coup qui est. Euh... Oh, qui est euh...
1: génial.
2: Mais je suis
0: convaincant. C'est Benedict Wong, pas
2: B.D. Wong. B.D. Wong, c'est Henry Wood dans Jurassic Park et. Euh, et euh... Dans Gotham, oui, euh, oui. Doctor Strange. D'ailleurs, oui. Mais euh, oui. Oui. Oui, j'ai pas relevé. Mais, Hugo mais... Strange. mais oui Hugo Strange, Doctor Strange. Oui, oui. Voilà. Mais Doctor Strange. Mais voilà, mais
0: tout est lié. Mais c'est ton racisme là, je ne fais pas. Mais je suis à... désolé.
2: Mais attends, Benedict Wong, Benedict Wong et Doctor Strange. Euh... Avec tes sorties sur les Alsaciens j'ai ah l'habitude. Je suis désolé. Okay, Excusez-moi, ami pas... asiatique. Mais euh... bah, pas super épais. Du coup, Doctor Strange, moi, c'est le film que j'aime le moins de la phase. Je sais pas quelle phase il est sorti. C'est le film que j'aime le moins. Phase. 3 trois. Ouais, il est vraiment pas dingue. Il est pas bien filmé. Euh, je trouve qu'il y a 10 000 choses plus intéressantes à faire avec le Mais il y a Strange. le mot multiverse dans le titre,
0: c'est cool quoi. Le titre. M vert, qu il y a Madness
1: Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a Madness dedans.
0: Madness, ouais. 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 Ça, ouais. Sachant que ouais. Faggy ouais. a dit, alors je sais plus qui c'est qui a dit que ce sera a priori le premier film, ouvrez les guillemets, d'horreur, euh, fermez les guillemets, les Mais ça, il est bien mignon, Kevin Faggy,
2: avec ses promesses. Mais, mais bon. encore une fois, Kubrick Miyazaki dans Doctor Strange hein, je les ai pas bien vus Il hein. <rire> y a une scène cool dans Doctor Strange 1. Il y a une scène de fin marrante, I've Come to Bargain, qui a, qui a créé un, un compte Twitter adorable. Mais à part ça, euh, je, je, je m'en fous de ce film, je trouve qu'il est nul. Quoi. Et pour le coup, voilà, je trouve que ça aurait été plus intéressant pardon, de, de quitter Derrickson pour aller vers un vrai réel plus intéressant. Parce que même si, son script, c'est peut-être, sûrement moins décharcuté. mais la mise en scène du film, ouais. elle reste très télévisuelle. Mais pas ça dingue. sera
0: peut-être, ça sera peut-être comme John Watts, tu vois, le premier Far notamment sur l'accent, c'était pas oufissime mais puis sur le deuxième, alors soit il, 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 a, il a eu plus de liberté, oui, soit il même. a trouvé une meilleure, oui, il, euh, meilleur euh, il a une meilleure seconde équipe, mais il y a une, euh, une amélioration en tout cas, tu vois. Mais Donc moi, je ça sera pareil. Oui, non, je sais. peut-être que pour Direction ça sera un peu pareil là-dessus.
2: Je sais pas. Moi, je trouve que la vision qu'ils ont de, non, non, la vision, c'est dans la série. Très drôle. Ces espèces de, tu fous, des espèces de de, de de Jedi mind trick où ils ouvrent des portails ils font des fouets de lumière et où ils se battent sur des trucs en glace à Inception ça me fait pas rêver non vous inquiétez pas c'est rien euh, voilà Par, parlez-en parce que moi je suis pas du tout hypé
1: bah ouais moi je suis assez, euh, je suis assez hypé surtout que Scarlet Witch et Doctor Strange pour moi c'est une association euh, qui a du sens ouais euh, vraiment qui utilisent des éléments euh, peut-être un peu plus de magie on, la, on verra déjà il disait pour WandaVision Vision que Scarlet que Elizabeth expliquait que Scarlet Witch euh, on allait enfin comprendre d'où venait le nom de Scarlet Witch en regardant WandaVision. Vision oui. oui, c'est vrai. vrai que la série s'appelle WandaVision et non pas Scarlet Witch euh...
2: sachant qu'en plus au début d'Age of Ultron, il y a ce côté horreur tu vois il y a ce Bien côté sûr. film des possession et tout elle ouais. marche super vite à la japonaise etc ouais. et ils n'en ont pas fait grand chose ensuite ouais.
1: donc euh, donc c'est pour ça si euh, ils arrivent à faire de, de Wanda une Scarlet Witch Enfin, en l'appelant directement Scarlet Witch, tout ça. Euh, bah franchement, moi, je suis assez happy de l'avoir euh, collaboré avec Doctor Strange. Euh, je pense que les deux, ils peuvent avoir une bonne, une bonne alchimie euh, ensemble. Après, il faudra voir ce que ça va raconter. Parce mmh. que c'est vrai que pour le moment, euh, je trouve qu'on a de multiverse of madness. Euh, c'est cool parce qu'on s'écure du multiverse et que ça va impliquer des choses un petit peu cheloues, madness et tout. Mais fait, après, j'attends quand même d'en savoir un peu plus sur le script. En attendant, je trouve que le logo
2: le logo défonce Je trouve que le
1: logo défonce et que autant dans les sous-titres que dans les logos à deux-trois exceptions près comme celui de Loki, je trouve que Marvel c'est aussi un peu enfin lâché niveau logo
2: Mais si je peux continuer à habiller ce code pour l'hiver, c'est quand même triste de se dire que le personnage qui a adapté au cinéma est mieux filmé par les russos dans Infinity War ou par Tekai Waititi dans Thor 3 que quand c'est lui qui le filme en fait parce que rappelez-vous que c'était quand même meilleur et vous le savez très bien chez vous.
1: Fras ouais, loup. mais il débutait, <rire> il, il débutait, dans Doctor Strange alors que quand tu le vois dans Thor bah quand tu le vois ouais dans, dans Thor 3, bah ouais là il est, un magicien bah, en pleine possession de ses moyens. Ouais, idem, idem dans les dans les deux Avengers. Non, espérons, Donc là on, on coup, va euh... voir euh, Derrickson le filmer vraiment voilà, au sommet. Donc c'est pour ça. Que
2: maintenant qu'ils ont ouvert les vannes de l'imaginaire, ils vont vraiment y aller. Mais c'est ça. Parce que Derrickson même dans les dans les scènes de dialogue, il était pas dingue quoi. Enfin, c'est pas un Montréal dor. À même moi.
1: temps, c'était un script de Zach Penn. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec Zach Penn?
2: mais des, des scènes bien filmées. Oui, bah, <rire> ah, pas, pas pas avec lui. C'est pas euh, le problème du, du scénariste euh, pas, du, 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 Bah, du bah, ça bah va, euh, Si, parfois... Comme Arnaud fait des mouvements tout le monde, genre mais arrête d'être méchant comme ça, les gens qui, aiment, qui nous écoutent aiment bien ce genre de film et tout. Mais c'est pas de ma faute, ouais. <rire> C'est
1: juste toi ce qui est dur qui aiment rien. Hein.
0: Je pense juste mmh, à... Non, euh, bah, du tout, euh, je,
2: je l'ai dit, euh, j'attends beaucoup Eternal. Bah, bah, je
0: pense au chèque que m'a provoqué ce week-end. Allez, tu une balance à dessus, sympa avec Voilà, et donc du coup, dernier projet de cette phase 4 qui ne durera que deux ans. Dor 4 voilà, avant dernier qui,
2: projet qui, qui, hein t'en as oublié un petit avec un mec noir qui a une casquette non hein, mais justement qui... je voulais c'était mon storytelling ah pardon euh, excuse putain. moi oh, euh... je suis désolé je suis une merde mais il est nul Ah euh, mais tu, une... je démissionne pour de vrai c'est ouais. vrai,
0: vrai que t'es une merde en fait euh, vraiment et oui euh, vraiment, je sais euh, je, 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 veux bien. je te quitte et, et, euh, et du coup euh, donc voilà euh, bon bah faire euh, euh, Dernier wink wink, clin d'œil euh, projet. Ah mais c'est le dernier mais non, mais non mais techniquement en plus non, parce que je disais vraiment le dernier film de la phase 4, yeah. c'est vraiment le dernier film de la phase 4 au final. C'est vrai, euh, t'as raison. Donc, je me... euh, oui, donc t'es doublement une merde. Doublement. Voilà. Je suis triplement une merde. Voilà. Et, euh, et, et donc voilà, Thor, Love and Thunder avec Taika. Donc on avait appris deux jours avant que Taika Waititi resseignait pour, pour un quatrième opus Thor. Euh, on reprend donc euh, une formule a priori qui, est, qui a su trouver son public euh, avec euh, Thor Ragnarok, sauf que là, grosse grosse nouveauté, et euh, voilà. coup de, de maître vraiment pour, pour ma part hein, de Marvel Studios, c'est de réellement euh, refaire revenir Nathalie Portman pour reprendre son rôle de Jane Foster, mais pas que, puisque justement ça va s'inspirer... Faudra, très, faudra dire très librement à mon avis euh, du run de Jason Aaron parce qu'on va pas s'inspirer du run de Jason Aaron même ou juste du passage The Mighty Thor euh, en, en un seul film et donc voilà Jane Foster va être Thor aussi elle va porter Marteau elle va porter Mjolnir lequel puisque Mjolnir a été détruit dans, dans Avengers Endgame donc ça va encore poser énormément de questions de temporalité etc mais euh, c'est quand même ultra cool de euh, mine de rien parce que le run au final cette idée de, de Thor elle date d'il y a quelques années c'est pas non plus ultra euh, vieux c'est 2013-2014 hein ça ouais. oui. Et euh, voilà donc euh, ben, six ans après on aura euh, la retranscription cinéma de... et c'est bien de voir que alors je suis d'accord, enfin beaucoup n'aiment pas euh, la, la version de Thor euh, tournée de façon comique en fait euh, telle qu'elle a été prise par Takawa Titi et voudrait que ça s'inspire de grandes sagas plus fantasy, plus à l'ancienne de, de Simonson et tout ça, mais euh, c'est vachement bien de voir que Mario Studio puisse aussi dans le matériel moderne avec des problématiques et des questionnements qui sont modernes et qui doivent parler aussi au public parce que euh, c'est très bien les Thor de, de Simonson mais des BD qui sont sortis il y a 40 ans, sont peut-être pas aussi actuels sur certains messages qu'il y a à communiquer et sur lesquels Marvel Studio a décidé publiquement de s'engager puisqu'on rappelle quand même que Kevin Feige a dit il va y avoir plus de diversité, il va y avoir plus d'inclusion, il va y avoir plus de ces trucs là que tous les mecs euh, droitards n'aiment pas mais euh, désolé on va vous les mettre, a priori ça fait à chaque fois plus de, euh, plusieurs millions, centaines de millions de dollars, voire du milliards donc euh, c'est clairement qu'il y, y a un oui, appel à deux donc euh, soyons pragmatiques hein, si cette thématique fonctionne c'est qu'il y a aussi euh, quelque chose derrière, c'est pas seulement juste une question de fric, bref euh, je trouve juste ça trop vraiment énorme d'avoir euh, convaincu euh, Nathalie Portman de revenir sachant que l'expérience sur Thor 2 c'était vraiment euh, ça oui. qui avait fait quitter et peut-être qu'on vous pouvez sans doute aussi un petit peu dans, dans le fait qu'elle avait accepté de, de prêter sa voix, juste pour une micro-réplique dans Endgame et qu'on réutilise des plans Thor de, de là-dedans.
1: Bah bah, je, suis, je, suis, je suis assez ravie du retour de, de Jane Foster parce que enfin on va pouvoir la voir être autre chose que euh, euh, Love, Interest, Love Interest. Hein, ouais. euh, je suis très contente du retour de Ka Taika Waititi, euh, très contente du retour de Valkyrie aussi, Et oui, de Tessa vrai. Thompson qui, qui t'annonce devant le Hall H que bah, Valkyrie, euh, she's a king and she needs to find a queen. Donc enfin, euh, confirmation. Oh non, encore
0: de la propagande LGBT, Con... j'en peux plus. Propaga en fait,
1: propagation Lg... Pro propagande LGBT par une actrice bisexuelle en plus. C'est des, des
0: quotas,
3: monsieur, quotas. Je suis plus,
1: contente parce que euh, bah, on le sait maintenant, elle avait demandé à Tessa Thompson une scène euh, sur Thor Ragnarok où on la voyait sortir où on voyait une femme sortir de, de, sa, de, chambre. de sa chambre il ouais. euh, y avait aussi ce petit moment très court euh, où le, le guideur de moi et de beaucoup de gens c'était un peu affolé en disant mais tiens c'est bizarre qu'elle qu 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 pleure à ce point après la mort de cette, de cette Valkyrie là spécifiquement donc euh, je suis très contente de la confirmation. Je ne sais pas si c'est si euh,
0: concrétisé, que, avant que ce soit encore du oui, bait voilà. euh, C'est ça. ça tu vois, mais
1: mais euh, je pense que si actrice... Après effectivement, même Tessa Thompson avait dit pendant la promo, oui, Valkyrie et B mais euh, à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait le film. Donc elle ne pouvait pas se douter forcément que ce serait coupé. Surtout que Daika Waititi avait, avait tourné la scène en, en disant, bah, bah, ok, moi je suis OK pour cette idée. Et qu'après, c'est Disney qui l'avait coupé. Donc euh, là, j'espère que Kevin Feige, en disant, en disant euh, euh, Valkyrie, premier personnage vraiment LGBT, avec Icaris, euh, j'espère qu'ils qu vont euh, être à la hauteur de tout ça.
2: Ils n'ont pas dit avec Icaris, qu'on qu'on <rire> bien. Icaris n'est pas ni Bi ni Gay pour l'instant, et Richard Madden non plus. C'est probablement, comme je dis tout à l'heure, une erreur de traduction ou de compréhension du news. Mais euh, voilà, c'était juste pour préciser non, non, parce que il y a probablement peut-être des gens qui du coup vont prendre ça en mode genre mais du coup il y sera gay on n'en sait absolument rien il y a vraiment aucun élément de non,
1: il peut très bien sur le spectre il euh, y a autre chose qu'hétéro.
2: c'est très peu c'est assez possible mais je dis juste que si tu veux mais pour ça on ne sait
1: pas encore
0: concrètement
2: quoi pour l'instant l'annonce la, était un acteur gay sera dans eternals je l'attends encore personnellement tu vois s'ils ont mmh. pas ils ont dit ouvertement gay ça veut dire que l'acteur aura fait son coming out et se déclarera comme gay Oui c'est alan il patrick caris pas à la richard madden en mode genre des photos l'aurait outé là c'est pas encore le cas c'est pour ça que je précise bien je dis pas du tout qu'il y aura pas de personnage gay dans eternals probablement que si mais pour l'instant, on ne sait pas. Euh, en revanche, effectivement, du coup, oui, euh, Valkyrie sera, euh, sera gay dans euh, Eternals. Et j'ai envie de dire, tant mieux. puisque Valkyrie dans Eternals dans, Oui, pardon. Dans pardon Thor, dans, dans, Love pardon. and Thunder. Love and Thunder. Euh, de toute façon, c'est plutôt cool dire, comme, comme soutien. Tant mieux, ouais. puisque je me souviens, justement, quand elle avait dit que la scène avait été tournée, tu avais eu nos sympathiques euh, éleveurs de chef du Midwest <rire> qui nous avaient quand même rappelé Qu'au au moment où euh, leur tonton et leur tata euh, ont fait enfin, leur, pardon leurs parents ont fait l'amour euh, ils ont quand même été une femme et un homme et donc c'était pas forcément contre nature tu as envie aussi de leur répondre que l'amour ça prend toutes les formes que tu veux et que dans les comics Marvel il y a des gays aussi et que si c'est pour nous emmerder avec leurs conviction pourries, ils peuvent aussi bien relire Minecraft et arrêter de nous faire chier en allant au cinéma et comme tu disais on a gagné de toute façon les chiffres font un milliard vous avez perdu restez chez vous voilà, moi ça me fait plaisir. Continue à faire, faire, continue à,
0: continuer à faire des cuts avec une heure de film en moins. Ça. moins pour voilà. euh, pour Et continuez à
2: vous de... plaindre que Rorschach n'est plus un mec sympa qui, <rire> <C 'est rire> qui décapite des pédophiles à coups de hachoir. Euh, mais voilà, dans votre monde pourri, euh, j'espère que c'est une mauvaise nouvelle. Mais dans l'autre, le nôtre, c'est une très bonne nouvelle, puisque effectivement, c'est Thompson, qui est une très bonne actrice. C'est normal,
0: enfin, c'est juste normal au final. Oui, au final, mais
2: exactement. Mais surtout, encore une fois, les comics font cet effort de diversité, de montrer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans les comics. Donc statistiquement, c'est juste normal qu'une partie d'entre eux couvre justement des réalités du spectre de l'amour, du sexe, des, des, de l'ethnie, etc. Mm -hmm. Du vrai monde, en fait. Donc je vois pas pourquoi le cinéma s'en passerait, et encore une fois, quand tu vois comment Feige se gargarisait d'avoir fait son personnage gay dans, euh, dans, ouais, euh, dans, Endgame, dans Endgame, alors que c'est vraiment juste un tout petit euh, historique. C'était Joe et... Russo ou Anthony Russo C'était Joe Russo, ouais. qui était tout petit, euh, et en l'occurrence vraiment tu te dis qu'après 10 ans, là où ils ont fait beaucoup d'efforts avec les héros noirs dernièrement, il était quand même temps que ça progresse. Donc moi je suis quand même content que qu'effectivement enfin ils y vont pour de vrai. Et puis j'ai euh... envie de dire que
0: même si c'est un film tort tu vois avec euh, à la fois Valkyrie et Jane Foster en terme pouvoir moins de, de Nana ça risque d'être quand même d un, d un, plus ah bah oui, équivalent vraiment. tu vois plus, aussi, plus, euh... plus que Captain Marvel encore tu vois c'est ouais, genre plus vraiment on y va aussi là dessus tu vois on donne des héroïnes vraiment.
2: White c'est vraiment un mec euh, qui a conscience de tout ça et qui est vraiment un mec très à gauche très engagé sur plein de sujets derrière l'image parce que quand tu vois ta tu te dis ce mec sort d'un cartoon c'est pas possible genre ce mec s'est évadé euh, d'une saison des Simpsons c'est pas possible ce gars n'existe pas en vrai mm. mais en fait il est vraiment il est intelligent long, il est vraiment euh, conscient de plein de problématiques genre son prochain film tu vois ce sera un gamin allemand pendant la seconde guerre mondiale et que son meilleur ami imaginaire, ce sera Hitler qui lui dira ⁇ Dénonce les juifs que ta mère cache dans le, dans le grenier, tu vois. ⁇ Donc je suis désolé, mais derrière la vanne, politiquement, tu as aussi un sens, mmh. surtout aujourd'hui.
1: Même pour, pour Akira, il s'était engagé à avoir un casting qui respecte, oui. euh, qui respecte les, les origines asiatiques de tous les personnages. Et du coup, petite transition, mais ça met Akira oui. en pause. Est-ce ouais. qu'il va avoir le temps de faire Akira avant d'enchaîner avec Thor's Love and non. Thunder Non, il, a, il a C'est pas même. possible. Est-ce que du coup, il va il peut faire son James Gunn et euh, il aura le temps de faire tout ce qu'il veut parce qu'on va lui donner le temps de faire tout ce qu'il veut Ça, j'en doute un peu plus.
0: On a avis, euh, ce, Je pense que bon. Warner va trouver un
2: autre réalisateur. Entre à, autant, à mon avis, Warner ils vont va a essayer de faire Akira. Ça fait dix ans qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas du tout. Ils,
0: ils arrêteront pas d'essayer.
1: Ils sont, ils sont en plein casting. Hein. Parce qu'ils sont. Combien de
0: réals qui sont passés dessus
1: je sais pas, mais en tout cas, ils sont en plein casting. Je, je pense, pense qu'ils vont pas lâcher, mais juste euh, ils sont un peu dans. Non, la ils, merde. Sont
0: plus, ils sont plus dans une logique shadow de dire plus ça rate, plus ça a de chance que ça marche, tu vois. Donc mais ils mais vont ouais, continuer à de chercher des, 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 des manga. Hollywood, hein, ouais. ça marche pas. Hein. Faut mais arrêtent, Plus ça, ça rate, même. plus ça a de chance que ça marche. Ouais, Forcément à ouais, un ouais, moment, il ouais. va y avoir une épiphanie, quelqu'un qui va réellement savoir faire le truc. Ouais, écoute, je, bah, je bah, sais, pas. En attendant, Jordan Vogt Roberts, il va faire un truc d'ouf de mais c'est pas de l'animation, enfin c'est pas de l'adaptation manga. Ah mais Vogt Roberts sur
2: Akira, mais moi je me pends. C est, c est non, pas, je, je repense c à Metal Gear du coup, mais c'est pas du manga. Mais voilà. euh, du coup, ouais, euh, pour euh, pour toi, voilà. Le problème, c'est que tu peux te poser la question est-ce que YTT a euh, justement le, le recul nécessaire pour faire un truc qui rend hommage à la lignée de Jane Foster Après, il est aussi possible que, enfin, pardon, à l'arc James Foster en, en tant que Thor. Il est aussi possible qu'il
0: euh, ne fasse qu'ouvrir les vannes, c'est-à-dire qu'en gros, il y ait bien une relance de Thor au cinéma. Que de la même façon que en fait, euh, la série Falcon winter Soldier, c'est là pour introduire le nouveau Captain America, que oui. Thor 4 sera là pour introduire le nouveau Thor. Enfin, le Pourquoi nouveau pas Thor, Après, plutôt. je vois pas
2: la téléportation forcément s'engager dans un truc de très long terme avec Marvel.
1: Moi, j'ai plus Tessa Thompson dans une série télé, bah ouais. par rapport à la même Puis Tessa Thompson, elle est un peu habituée des, des séries télé, hein. elle est dans, mmh. est dans Westworld depuis ouais. la saison 1, donc... Euh...
2: Et puis, ils font, ils font du forcing en comics avec Valkyrie aussi. D'ailleurs, ils, ils ont, son, ont ouais. introduit une version de Tessa Thompson de Valkyrie dans les comics. Et ils vont pas se priver du multivers Asgard, enfin du des royaumes Asgardiens tout de suite. Donc, je pense qu'il y aura un, un follow-up. Oui. Après, voilà, il y a eu beaucoup de nos lecteurs qui ont dit, euh, oh, euh, encore une, du comic avec Thor. Oui, moi aussi, je, suis, je regrette un peu, justement, en tant que fan du rôle de Jason Aaron, qu'il n'y ait pas cette approche premier degré, fantasy, euh, Mais ça viendra, ça, ça viendra un
0: autre jour. Bah, je pense
2: pas, vraiment. A mon avis, ils vont, ils, vont, ils vont lâcher l'affaire.
0: Bah, pas avec ce tort-là, mais euh, d'ici, je sais pas, 20 ans. En tout ah, en coup, cas, cas le tort conventionnel de Jason Aaron, à mon avis, non. ne sera
2: jamais traité comme il est traité en, en comics. Mais à la fois, Ragnarok, c'est quand même, pour moi, un des meilleurs films de Marvel ces dernières années, parce que c'est une comédie qui est vraiment faite pour être une comédie. Il y a quand même des belles scènes d'action. Se le dire, euh, qui est quand même une très bonne vilaine, je veux dire, euh, et la quête blanchette en est là euh, tous les jours, hein, tu vois. Et puis son costume, justement, euh, il était top. Qui est visuellement intéressant, qui a vraiment des idées, qui a une sorte de suivi de ce que, ce que faisait James Gunn avec les costumes pratiques et les couleurs, tu vois. Typiquement, Jeff Goldblum dans, euh, dans euh, Magnarok, ça tue. Euh, du coup, moi je suis content de voir que ce mec va continuer à travailler chez Marvel en fait. Et que justement, parce que c'était des, vraiment des potes dans la vraie vie, tu vois. Hemsworth et Waititi c'est vraiment genre c'est des bros, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, ils se font des high tout le temps. C'est mm -hmm. des gens océaniques avec leur humour bizarre. Mais euh, du coup, ouais, je suis content quand même. Et quitte à continuer à s'agacer, je préfère que ce soit avec un mec où Hemsworth a confiance, qui punne un peu de bizarre et de nouveauté, justement à la James Gunn, tant que James Gunn n'est pas là en fait. Et ouais, franchement, pour le coup, le, le symbole de Waititi qui file le marteau à Natalie Portman euh, en se mettant à genoux et elle le soulève en mode, genre, bon, moi je suis revenu, les gars, c'est quand même plutôt cool et tu te dis quand même qu'ils ont une surpuissance incroyable. quoi non. Genre, les mecs arrivent à, à redconner leurs propres erreurs de production, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à écurer Portman qui était resté avec Georges Lucas pour faire Star Wars 2 et 3 alors que... Euh, euh, ils arrivent en mode, j'ai été barré. Non, non, t'inquiète, elle est toujours là, elle est jamais partie. Et tu te dis, non mais arrêtez mais en même temps elle est quand même là, tu vois, donc t'es content. Non, mais franchement, j'imagine très, très bien le costume et tout, j'ai vraiment très, super... Ah,
1: oui, non, bah pareil.
0: Voilà, et donc on va terminer avec la, la dernière annonce qui est aussi la preuve que Marvel Studios peut encore surprendre, même si effectivement, toujours les, les, les bruits et les, et les, les articles des, des médias spécialisés font que généralement, quand ils font une annonce, on est déjà au courant de, de beaucoup de choses. Et donc c'est un reboot de Blade. En tout cas, on nous a, dit, euh, on nous a présenté euh, le nouveau euh, Blade, qui est donc euh, cet acteur dont là j'ai un trou de mémoire immédiat. Oui, machin voilà, machin là, qui, qui jouait dans qui, qui joue Two dans... Times
1: Academy Award Winner ouais. comme le dit Fage Il, ouais. il, il, il était tout heureux uh, Please uh, Welcome de Two uh, Times Academy Award
0: Winner. qui avait joué dans Luke Cage uh, a priori si. Cottonmouth, c'est ça, ça qui commence à. Priori, Thomas, donc dans est dans la, dans la ils ont cloué à
1: dans into the Spider Verse comme Brian Tyree Henry.
0: Voilà, donc il reste dans la grande famille. Marvel, apparemment, c'est lui qui les a contactés pour jouer pour jouer son, Blade. Quand
1: il a eu son Oscar pour Green Book, ensuite, il a contacté Marvel en disant bah, Écoutez, j'aimerais bien jouer Blade. Ils ont dit Bon, bah, ok.
0: Et donc, euh, bah, surprise, parce que ça, du coup, personne ne s'y attendait. Ça n'avait pas fuité. Donc, ça a été vraiment un, un, un vrai moment de, de, de révélation euh, sur, on, sur ce on, panel. On, on quoi, sent que Faïd qu était fier, quand même, de genre. Bah, tu euh, ça n'a pas fuité. <rire> ouais, mais tu m'éteins. Mais c'est ouf, quoi. Mais c'est ça, c'est pour ça. Enfin, c'est con, parce que même si tous les autres, on savait des choses et qu'il y avait des confirmations, des officiations, c'est là où tu te dis vraiment. OK, ils sont encore capables de créer de la surprise, ils sont vraiment et, et c'est là que vraiment tu dis euh, en tant que fan de pop culture et tu arrives de nouveau à te dire euh, ouais en fait la super fatigue euh, n'est pas n'est pas là, enfin l'excitement peut revenir euh au bout de trois trucs et il suffit qu'ils renouvellent ça pour la genre la D23 parce que normalement ils doivent tenir un panel aussi pour la D23 euh, j'imagine qu'ils vont présenter d'autres choses et euh, bah, genre fait, ouais surprenez-nous ouais. tu vois fait, euh... fait
1: j'avais terminé en disant bah écoutez on n'a pas le temps de vous parler oui, des oui, gardiens bah, 3, voilà. on n'a pas eu le temps de vous parler de Black Panther 2, de ni de Marvel Captain 2. Marvel 2, on n'a pas eu le temps de vous parler des quatre fantastiques on n'a pas eu le temps de vous parler des mutants
0: ouais c'est ça donc euh, et là effectivement c'est clair que mais tu vois enfin mais ils sont à de niveau tu vois que pour moi Kevin Feige il peut juste dire prout les gens commencent à s'enflammer tu vois c'est euh, ils ont ouais, plus besoin de rien, c rien faire ils ont qu'il non, cest il fait ouais on n'a pas le temps de vous parler de Prout et, euh, et les gars font ouais trop bien qu'est-ce que
2: c'est en, 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 en plus, plus moi je trouve que Blade et avec cet acteur-là c'est vraiment une, une bonne façon de renouveler le truc c'est-à-dire qu'au moment du coup, où en fait tu dis que quand même tu peux tirer un parallèle avec Shang-Chi qui du coup Inspire Black Panther quelque part. Tu peux dire que Eternals, bon, bah ça évoque Captain Marvel. Tu peux dire que, euh, Captain Marvel, euh, que pardon, les suites qu'ils ont déjà annoncées, voilà, etc. Et Mais Blade, c'est vraiment une belle surprise parce que mm -hmm. c'est un hommage à, au premier héros Marvel du cinéma. Mm -hmm. eh, Modern, non style. Sûr, hein. Non, c'était pas styliste c'était mm -hmm. spawn, ferme ta gueule. C'est bon, j'étais là avant toi. Et euh, typiquement, c'est, entre guillemets, parce que c'est quand même des années qu'il parle avec Wesley Snipes. Ouais, c est, c est ça même, dit toujours, euh, ouais. Blade, on... c'est
0: pas le premier film de Marvel Studios justement avant ça. De de... Studio... 94
2: Marvel Studios, 95. C'était pas encore ce Marvel Studios, mais c'était déjà un mais Marvel Studios. Mais surtout, Studio, c'est la ouais. première trilogie avant Spider-Man qui a autant euh, marqué les gens, qui est devenue un truc culte et où personne savait que c'était un super-héros au départ. Hein. Ouais, il y avait le ouais. logo Marvel au début, mais tu disais mais qui c'est qui Blade dans comics parce que personne ne lisait Blade dans comics. C'est le film qui a rendu Blade comme populaire. Hein. Mmh. Comics Blade, bon. Mais euh, voilà, ça fait des années que Snipes, dès qu'il sorti de prison, il a dit euh, Marvel Studios, il faut qu'on parle. Euh, et il disait toujours eh, un truc de prévu, et Feige disait ouais, c'est prévu, un jour on verra bien. Et en même temps, tu disais, bon, Snipes qui reviendrait dans la continuité actuelle, ça sera, posera des problèmes de cohérence. Ouais. Que tu dirais quand même qu'en 98, s'il y avait déjà les vampires, etc., probablement que les Vengeurs auraient été au courant. Bah, ils auraient juste rebooté le, pour le, juste voilà. pour le, le côté méta-casting, tu vois. Mais, mais du coup, de toute façon, je pense qu'il sera dedans. Enfin, je ne vais pas faire un comparatif raciste bête, mais tu vois, ça, moi, ils feront une sorte de shaft. C'est-à-dire que du coup, tu auras un côté genre, le mentor de Blade sera Wesley Snipes pour le côté méta, Ouf. tu vois. Ah ouais? Ah, je pense, okay. pense. Il, il fra... mais Snipes reste producteur dessus hein. C'est lui qui a les droits de, de Blade euh, au cinéma Donc de toute façon Il
0: Il peut juste adouber
2: euh, non, Rally, puis, non, voilà. tu, putain, Il a un ego de ouf oh. euh, Snipes, Il va forcément vouloir être dedans
1: D'ailleurs j'ai vu un article assez rigolo sur Snipes En fait dans le 3 me semble-t-il Il euh, y a un moment où il y a des CGI Sur ses yeux qui s'ouvrent Parce oui. qu'en fait c'est sur le tournage J'avais refusé d'ouvrir ses yeux pour une scène où il se réveillait Et je trouve que j'étais mort de rire En voyant ça je voulais juste partager ouais. avec vous cette trouvaille tu as raison dit parce qu'il y,
2: y avait un article sur le tournage de Blade Trinity où euh, ils expliquaient qu'en fait Snipe c'était vraiment engueulé avec David Goyer qu'il supportait pas sa mise en scène et qu'en fait il voulait limite pas sortir de sa caravane en mode genre non, non mais je tomberai pas avec ce connard etc. Il refusait de dire des répliques compagnie, enfin vraiment c'était très compliqué parce que c'est un mec qui a vraiment un gros ego et il était producteur sur les films. Mmh. Donc il avait un ras de regard tu vois donc il a fait ce qu'il a vu ce qu'il a voulu et effectivement vous voyez le gif où il, a, il ouvre pas les yeux et c'est des yeux ainsi de que c'est assez horrible à voir. Mais euh, du coup Emma Mahershala Ali en plus euh, bon déjà ça prouve qu'il y a pas de cohérence entre les séries Netflix et les films Marvel Studios. Ça a toujours été une relation à sens unique hein Voilà c'est à dire que oui les séries Netflix sont dans la cohérence de Marvel studio mais pas l'inverse. C'est pour ça que Dardeville et le Kingpin ne sont pas canons dans le New York de Spider-Man. Euh, maintenant, par rapport à ça, il n'y a que des bonnes nouvelles, je trouve. J'aimerais juste savoir si c'est une série ou un film. Ouais. Parce que je serais limite chaud pour une série de 6 heures avec Marshall Ali qui découpe des gueules. Euh, et puis et surtout vraiment... si ça la question de la ratification, quoi. P.G. 13, Rated Art... Ah bah il faudrait, dur, du euh, coup c est c est ce sera le premier truc, Rated Art, vraiment de mort. Eh mais euh, voilà... Bah, <rire> mais ça reste Disney, ça reste, ça reste toujours Disney ah, ça, derrière. Vois, ça, aurait bon, voilà. Morbius, exemple, ça aurait été marrant qu'ils aient Morbius par exemple, ça aurait été le bon moment, parce que Blade et Morbius...
0: Mais clairement peut-être que ce sera la réponse Rated R au Morbius, P.G. sorti. Ouais, et dans le sens, dans le sens, il pourrait de nouveau prendre une belle occasion pour nickel game dans le sens que bah, de faire ce que les autres n'ont pas osé faire alors que putain ils avaient tous les clients.
1: Ouais. Ouais, bah, j'ai vu un tout de passe aujourd'hui disant c'est dommage que Sony et Marvel n'aient vraiment pas tout l'univers partagé parce que j'aurais payé cher pour voir Mashaalali découper la gueule de Morbius en j'ai ah, bah, hein, bah... et j'étais euh, oui plaisir coupable mais oui ça aurait été drôle de, de voir ça. ça après, dire, hein. après un acteur comme Mashaalali pense qu'ils vont plus jouer l'option film et qu'ils vont glisser un petit peu dans la phase 5 un peu comme euh, glisser euh, Spider-Man euh, Homecoming, ils l'avaient glissé à la va-vite dès qu'ils avaient récupéré les droits bah, ils avaient jerté un film et ils l'avaient mis à la place
0: Est-ce qu'il apparaîtrait pas dans le multiverse of madness oh, je... Non je pense pas qu C'est très, ouais, je pas pas problème, très street level non, je hein, blade c'est ouais.
2: pas les mecs qui balancent des, bon, des boules d'énergie etc hein. d'ailleurs c'est pour, pour ça que moi une série à la limite aurait du sens en, au, dans le terme de genre on fait une série avec Mahershala Ali qui n'est pas la série Luke Cage. du coup, on vous prouve bien que tu vois, on, en mode méta-réponse. Mais à côté, tu aurais aussi le côté en euh, faire un film parce qu'effectivement, c'est Mahershala Ali et que c'est devenu lui, simplement le plus grand acteur. Euh... C'est triste de dire le plus grand acteur noir, mais bon, malheureusement, il, il a fait aussi des films de revendication, hein, beaucoup même. Donc forcément, tu es obligé de rappeler que ce mec a un poids politique et symbolique très important.
1: C'est un des premiers acteurs musulmans du MCU. C'est pas rien dans le contexte ouais, okay, actuel ouais. aux États-Unis. En attendant de voir Kamala Khan. Ouais. Captain Marvel 2, du coup. On a a qui joue Blade. Et c'est pour
2: ça que ça serait du sens de faire un film avec. Maintenant, le problème, c'est on sait qu'ils ont... Parce qu'on pourrait en parler aussi, ils n'ont pas de crossover de prévu. Parce que moi, je me que...
1: Techniquement, je trouve que Doctor Strange avec Vanda, c'est une sorte de mini-crossover un peu à la Thor et Hulk. Ouais c'est un Mais ça reste pas un
0: vrai crossover. Il n'y a pas de film choral. Dans Thor 4, il se peut qu'encore que Hulk soit là. Enfin Pourquoi pas, tu vois je sais pas, moi je trouve que ça, le Torka ça pose aussi des questions par rapport à son où sort les avec Guardians, les gardiens de la Galaxie. les voilà, gardiens tu vois. De hein.
2: toute façon, voilà, maintenant ils assument le côté team-up fédéré, bah comme. comme bah, euh, il faut, de toute façon, ça fait venir les gens en plus. Comme quoi. Nick Fury dans la scène post générique de Far From Home, sans, sans trop en dire. Mais ils assument l'idée que ça y est, maintenant les gens ont compris les règles, ils comprennent les codes. Il
0: n'y a, a plus besoin de s'en tenir à un film solo, c'est-à-dire
2: que c'est un film du solo, forcément il faut faire venir d'autres personnes. Mais ce que je voulais ouais. dire, c'est que la propriété Blade sera compliquée à placer si un joueur refond un Avenger, parce que c'est vraiment juste bah, un mec qui lance oui. des Shurikens et qui a des katanas. Donc. Bon après tu me diras Black Widow euh, c'est un peu pareil mais euh, je le vois mal se mélanger tu vois c'est plus un héros il faudrait créer une, une lean street autour de lui tu vois quitte à faire après du Daredevil du Moon Knight et compagnie à New York je le vois mal en, actuellement si tu veux correspondre au grand plan d'ensemble de, de Marvel mm. voilà mais sinon je suis content quand même
0: ouais mais je pense que c'était une très belle façon en tout cas pour eux de, conclure, de conclure le panel et quand oui, juste, juste tout, pour ouais. avoir une surprise tu vois mais, euh, mais je te jure qu'en voilà. plus tu sais il a assez cette
2: putain de casquette qu'il a à chaque fois qu'il fait une présentation de panel. La casquette Marvel c'est bien corpo avec son costume pourri euh, monochromatique. -co mono quand il a dit, il y a un truc que vous n'avez pas entendu et que ta mère Shala qui arrive et qui met sa casquette Blade, tu dis, oh là il est fort. Ah, non, ouais, non, il est il est pas euh...
1: C'est <rire> le... Steve Jobs, mais pour le cinéma. Exact, Exactement.
0: Ouais, non, mais clairement faut, euh, On ne peut que quand même euh, respecter euh, ce qu'il a réussi à faire et ce qu'il est en train de faire. Parce vu voir on voilà, n'est pas au bout de nos surprises. Et c'est clair que, voilà, je suis désolé, mais euh, Kevin Feige qui, qui dit juste euh, mutants en panel, ça suffit à créer, euh, voilà, à créer un des article oui, uh, créer sur Comics Blog. Effectivement, c'est dire le niveau de puissance de ce mec, tu vois, il, a, il arrive à provoquer des articles sur Comics Blog, mais où va le monde euh, Parce que Donald Trump, par exemple, n'arrive pas à le faire, tu vois. Euh, J'en ai jamais eu d'articles enfin, sur si euh, Comics fait, Blog. C'est euh... tu sais, lui, il fait un tweet, as des débats dans la. la ah, remarque euh... plus, on a déjà parlé de lui, mais indir indirectement avec euh, Marc Camille qui reprenait euh, ses, mmh. ses, ses tweets, ou je sais pas quoi. Donald d'un Trump est un peu le Kevin Feige de la politique. Peut-être, je sais pas. <rire> non, non, je pense pas. Je pense pas qu'on ira jusque là. Anyway, donc voilà, c'était voilà, on a, on a fini de faire le tour de toutes ces annonces. Hein, fin, euh, ben mine de rien, c'était long évidemment, puisque euh, même si c'était une petite édition, euh, on avait beaucoup de choses à dire. Donc en fait, heureusement en fait que tous les autres euh, studios se sont se soient montrés absents, parce que sinon on y serait encore pendant une heure supplémentaire. Et on espère en tout cas, enfin je sais pas vous, votre ressenti du coup pour la DCC malgré tout c'était quand même satisfaisant, je pense.
1: Moi j'ai passé un bon moment à suivre certains panels et même ceux hors comics. Oui, J'ai oui, trouvé que, a plein choses, que ouais. ça restait plutôt, plutôt sympa, donc euh, c'était moins catastrophique que l'an dernier, très clairement pour moi.
2: Bah, moi je dis quand même, heureusement que le studio a fait le taf, ouais. parce que euh, s'ils n'étaient pas là, franchement ça aurait quand même été ben, relativement un, pauvre. Quoi. Je,
0: je l'avais dit dans un podcast, hein, j'avais peur qu'on se fasse vraiment chier, quoi, ouais, parce ouais. qu'à la, à la base moi je crois qu'ils euh, qu faisaient juste la D23. Donc, avaient, même euh... si
2: DC Comics avait été là, tu vois, mais bon DC, effectivement c'était plus New York.
1: New York à maintenant.
2: Ouais. Mais du coup, ouais, je trouve quand même un peu bête, enfin bête, triste que tous les studios baissent les armes devant Disney, parce que Disney passe 40% du marché du cinéma aujourd'hui. Mmh c'est des belles annonces il y a un sentiment de fête, de famille qui, qui marche bien et Puis la marque et est tellement es puissante et, que et, voilà
0: et, 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 et je te coupe deux secondes mais il faut juste dire qu'ils avaient manqué pendant deux ans de suite euh, le truc donc ouais, il y avait ouais, quand ouais, même oui. ce, ce, ces retrouvailles avec le public, pas je hein. en revenir,
2: que les, Marvel Studios a fait le taf très clairement mais je pense que si tu voulais faire une, un contre-pouvoir qui aurait été efficace, il y avait vraiment moyen de s'imposer mmh. il y avait vraiment moyen de s'imposer et à la fois ce que me disait océan en dehors de ce podcast c'est que, rappelle-toi l'année dernière quand j'ai vu le trailer de Godzilla, King of Monsters et qui justement avaient imposé ce côté genre mais les vrais, les vrais blockbusters qui sont pas nés du Disney ça existe aussi etc en fait le film était nul à chier donc <rire> à la fois il faut aussi se méfier des effets d'annonce et finalement là tu te dis que peut-être qu'ils vont un peu chacun de leur côté se retrancher préparer leurs
0: armes, s'affûter pour la guerre qui arrive et voilà c'est ouais. pas plus mal une guerre de l'entertainment hein, dont nous serons forcément les témoins pour euh, les prochaines années à venir sur comicsblog.fr et donc c'est la fin de ce podcast Fresh Start spécial ah. SDCC en vacances, 2019 euh, vous pouvez nous dire hein, dans les, les commentaires pour suivre toutes les discussions qui étaient abordées ce que vous avez pensé de la répartition entre annonces comics et annonces adaptations qui forcément n'étaient pas très équitables nous dire ce que vous avez pensé quand même des news comics puisque elles ont été quand même présentes euh, dans un certain méga un certain si nous, euh, voilà, nous dire <rire> si vous pensez que Haro a euh, eu un impact sur la création de Légion je vous l'ai dit par effet domino bien entendu hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Corentin va te faire foutre et à du coup <rire> et poursuivre la discussion sur, voilà, sur Marvel Studios effectivement qui a dominé le game très clairement hein. qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces annonces qu'est-ce que ça vous inspire le MCU pour cette phase 4 composite hein, mêlée faite de films et de séries télé et nous dire de votre ressenti sur l'émission de toute façon comme on vous le demande chaque fois d'habitude n'oubliez pas que vous pouvez évidemment partager nos podcasts le plus fort possible pour que nous prenions le contrôle du monde de l'entertainment en France et au-delà et on vous dit ça se passe bien pour l'instant à... ouais, c'est très très bien là leur, Bien leur, lancé, hein. on a niqué première le Figaro ouais. et le monde je crois donc, bon, euh, on est parti on, on est parti hein. <rire> et, et donc merci Corentin et Océane d'avoir été présents et on vous dit à très bientôt sur les belles ondes de comicsblog.fr des bisous Salut. ciao, ciao.